0: Aquí comienza el noticiero que le informa en un estilo diferente. Últimas noticias. Últimas noticias. Últimas noticias. La información analizada por los expertos sin sesgos. Explicada con detalles. Sin tanta carreta. Últimas noticias. Por melodíaenlínea.com. Por Facebook y YouTube. Radio Melodía Bucaramanga. En Instagram y X. Arroba Melodía En línea. Y nuestra aplicación Radio Melodía. Últimas noticias. noticias. Dirige Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es viernes Viernes del amor, viernes de la alegría Hoy, 2 de febrero del 2024 Nos abre los micrófonos Arnulfo Otero Carreño Para hablar por Radio Melodía De la ciudad bonita de Colón. Originando aquí desde esta eh, hermosa ciudad Con una agradable temperatura ahora Ha bajado, ha bajado normal notablemente eh, la temperatura ya tenemos un clima como el que merecemos. Fresquito. Luego de los tremendos aguaceros. Bueno, miramos las efemérides. Hoy es el día mundial de los humedales. Hoy es el día mundial de los humedales. Un día como hoy, en 1536 fue fundada Buenos Aires. Fue fundada la hermosísima ciudad de Buenos Aires, capital de la República Libre de Argentina, como se dice ahora, ¿no? República Libre de Argentina. Un día como hoy, en 1990, salió de la cárcel Nelson Mandela. Un día como hoy, y todavía canta, en 1937, nació Bobby Cruz. Richie Ray y Bobby Cruz han venido en varias oportunidades. En algunas oportunidades han venido a actuar, ahí se han actuado en Semper, y en las otras han venido a asistir a unas comunidades cristianas. Ellos pertenecen a comunidades cristianas en Estados Unidos y han venido aquí a ponerle ritmo. Eh, Don Bobby Cruz está cumpliendo años en el hoy. Nació un día como hoy, 1937. Está cumpliendo los primeros 87 años. Un día como hoy, en 1959, Indira Gandhi es elegida presen- presidente del partido eh, por el Congreso de la India. Bueno, un día como hoy, en 1984. El, eh, y esta sí es histórica para Colombia. Un día como hoy en 1984, el máximo dirigente del grupo guerrillero colombiano M19, Jaime Beinman Cayón, se escribe Batman, Jaime Beinman Cayón, de Santa Marta, apareció muerto en las cercanías del municipio panameño de San Blas, que tiene las mejores playas de de América, San Blas, Eh, después de estar desaparecido nueve meses tras un accidente aéreo. Así es que Jaime Beinman Cayón, en 1984 fue hallado pero muerto. Un día como hoy, en 1986, Oscar Arias es elegido por primera vez presidente de Costa Rica. Además fue premio Nobel de la Paz y fue otra vez presidente de Costa Rica, claro. Por ahí anda. Bueno, un día como hoy, en 1977, en una clínica del centro de Barranquilla, nació Shakira. Está cumpliendo años hoy la cantante colombiana Shakira. Y como si fuera poco, también está cumpliendo años... Su ex, Gerald Piqué, ex futbolista del Barcelona, ahora empresario. En 1997, en 1977, nació Shakira. Y en 1987, diez años después, su ex con quien tiene dos hijos. Y también un hermano de Gerard Piqué, también está cumpliendo años. Cuando estaban de novios y recién casados, entonces la fiesta era para tres, ¿no? Para Shakira, para Yera y para el hermano. Bueno, bueno, bueno. Bien, este es eh, resumen de las efemérides. Aquí en Radio Melodía, son las 5 de la mañana, 9 minutos. Este es el teléfono del WhatsApp para que ustedes tengan en cuenta el teléfono, el WhatsApp, nos escriban. El teléfono o el WhatsApp es 316 550 5022. 316 550 5022. Gracias por vernos, por escucharnos, y vamos a saludar allá a nuestros compañeros que están en la mesa real como siempre, aquí, en esta potente cabina de melodía. Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía. Bueno, ya son las cinco de la mañana, diez minutos. Gran Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué ha habido? Muy buenos días, don Alfonso. Como
2: siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y de poder saludar a todos los amigos que a esta hora se conectan en las diferentes plataformas de Radio Melodía. A los amigos de YouTube, a los amigos de Facebook Live, a todos ellos bienvenidos a esta emisión del 2 de febrero, que es el trigésimo tercer día del año y que ya le deja 333 días a este 2024 para finalizar. La cifra que es noticia hoy en Colombia, los 2.2 millones de dólares que giró la alcaldía de Barranquilla, a los organizadores de los Juegos Panamericanos, a Pan Sports, fue con motivo del lobby para eh, lograr la sede de los Juegos, que desafortunadamente ayer se perdieron. En definitiva, para que se realizaran en Colombia en el año 2027. Estos 2.2 millones de dólares también se perdieron, porque dentro de las cláusulas de solicitud de sede que hacen los organizadores, pues no se contempla la devolución de ese apoyo. Tremendo daño fiscal el que se le ha hecho al distrito de Barranquilla por causa de este giro que tenía que hacerse dentro del del procedimiento para poder solicitar la sede de los Juegos. Ya la tenía casi segura, pero ahora, por cuenta de los giros del gobierno nacional que nunca llegaron, por simple desidia,
1: pues se pierden 2.2 millones de dólares. Oiga, y ahora Petro dice que echa la culpa a Panam ¿Cómo es que llama la firma?
2: Panespor.
1: De hecho, la culpa que tenía un acuerdo con Asunción Paraguay. Vamos a ver, si, si le dan la, la sede a Asunción, algo puede tener de... Dice, no, eso ya estaba... Pero ayer trinó que también era culpa de Duque. O sea, todo el sí, mundo es culpable. Que porque Duque también no. como que retrasó en un pago, ¿no? Pero pero cumplió Duque. Es decir, Duque sí cumplió, pero se retrasó. Y que él, ellos habían hecho un acuerdo con Panespor, es decir, Petro, el gobierno de Petro y Panespor, para que el 31 de enero, hasta el 31 de enero, podían pagar los 8 millones de dólares. Pero tampoco los pagó. No, no, pero no los pagó porque como el 2 de enero o el 3 de enero fue que sacaron el comunicado que, oh le pilas, no han pagado. Sí, entonces... No. Bien, pero entonces Petro dice que era un acuerdo previo entre Panesport y Paraguay vamos a ver, si le dan el, el, la sede a Paraguay, algo tiene razón, ¿no?
2: No, tampoco, si la ¿Tampoco? juega obviamente porque es que Paraguay viene haciendo también su campaña y estaba dispuesto desde mucho antes que se le otorgara Barranquilla, es ser también la sede de los Juegos Panamericanos. ellos tienen la organización ya hecha, simplemente querían el visto bueno, Exacto. Aquí, la falla aquí, obviamente la desidia la desorientación, tanta mucho café, mucho café
1: y sencillamente pues cada quien hace lo que quiera cuando el que debe dirigir el barco está pasado de café. ¿Pero será que Paraguay tiene porque Paraguay está muy atrasada es decir, Barranquilla le lleva una gran ventaja está entre Lima y Paraguay no y, y Asunción ¿no? Asunción Lima y Asunción no, Lima, sí, son las... sí pero Paraguay si le dan el, el premio eso tiene que reconstruir una ciudad es que habla el que tenga el dinero en la mano don Alfonso. el billete ah bueno <risa> El que tenga el billete Bueno Lástima, ¿no? Lástima, lástima, lástima Y esa es la polémica hoy ¿Será que sale la ministra? ¿Será no, sale? no No, no, no ¿Ya no se va la ministra? No, no Se va al de Planeación Nacional Ah, sí Doctor González ¿Tipo Ese de ¿Ese es?
2: ¿Ese es un científico, ¿no? No, la ministra hizo la tarea Dañar esa designación de sede
1: Oiga, sí Ella tiene que premiarla se fue el, direct, el, 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 el genio que manejaba Planeación Nacional ya muchos años. ya ayer un berraco, ¿eh, man? Le iba muy bien y se va, se retiró. Bueno, eh, seguimos, son las 5 de la mañana, 14 minutos, 5, 14 minutos. Eh, vamos con los oyentes que ya están aquí, poco a poco se están vinculando. Don Jairo Macías, tenemos ya 10 comentarios, ¿no? Vamos a leerlos ahorita, gracias. Eh, don Jairo Macías en cabecera, Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Gracias por la sintonía, don Aníbal. Lucho por tu risa, amanecer para todos... En Colombia, creo que es desde Lebrija, José Luis Albarracín Ramírez, buenos días a todos desde California, Marisa Galvis, Dios le bendiga siempre saludos al equipo de Radio Melodía, Juan José Rinconosma, allá en el Principado de Santana, en Florida Blanca, igualmente de Don Jairo Alfonso Mantilla, un saludo para él, gracias por la sintonía, Doña Miriam de Pérez, Jessica Alpérez, igualmente Benjamín Gutiérrez, Pedrito Ortiz. Hola, Pedrito. ¿Cómo se encuentra? Gracias por la sintonía. Lino Mosquera. Carlos Valenzuela. Carlos Ibáñez. Eh, Nacho Macías. Medardo Ortiz. Maritza Galvis. Hamilton Muñoz. De, de, eh, Jame, Her, Hermilson Muñoz de, de Salud de la Provincia Beleña. Dos incendios forestales se presentan en los municipios de Aguada y Sucre. Dejando más de 200 hectáreas, le, de bosque nativo, flora y fauna destruida. ¿Qué tal eso, no? Gustavo Pinilla, eh, Gustavo eh, Pinilla y Asunción tiene todos los escenarios listos porque organizó los Juegos Panamericanos Juveniles y para Deportistas Discapacitados. Ah, muy bien, pero la ciudad sí es un poquito fea, a no ser que ya, ya esté, esté bien, pero poquito fea la ciudad de, de Asunción. Le falta más perrenque. Bueno, pero en todo caso aquí un Gustavo nos dice que están listos porque organizó los Juegos Panamericanos Juveniles. Emerson eh, Muñoz, cordial invitación santuario diocesano del Santo Cristo de Guabatá, mañana sábado y domingo de Romería. Más de 10.000 peregrinos de todo el país nos visitan en Guabatá. ¿Por qué, Hamilton? ¿Qué hay? ¿Qué pasa con con esta fecha de mañana sábado? Repito, eh, Son Muñoz nos escribe desde la provincia de Vélez y dice que cordial invitación eh, al santuario diocesano del Santo Cristo de Guadatá, mañana sábado y domingo de Romería, más de 10.000 peregrinos de todo el país nos visitan en Guadatá. A propósito de eso, una señora nos decía, que nos escribió ayer por allá, creo que es San Gil, decía el poder de la palabra de Dios. Yo creo que aquí hace ocho días leímos una invitación de, a la rogativa que hizo el señor cardenal que es santanderiano que es angileño ¿te recuerda el nombre del cardenal? el cardenal guarentino joven aún que él sacó un comunicado a, haciendo una invitando a la rogativa que se transmitió por youtube por facebook live oiga increíble y al otro día llovió en Cali. Al otro día llovió en Vélez. Luis José de Rueda. Ah, Monseñor Rueda, sí. El otro día, el otro día llovió en San Vicente, ya, hasta en Barichara. Y a los dos días llovió en Bugaramanga. Y está lloviendo ya. ¿eh? Oye, así, los, Para aquellos incrédulos, nos decía la señora, mire, y evidentemente, y así ya... ¿eh? Ay, llovió ya en Bogotá antes de ayer. Así es que llovió ayer, justamente en el día sin carro llovió. Entiendo que a las 2 de la tarde estaba cayendo un aguacero en algún sector de Bogotá. Impresionante. Bueno, Jory Cortés, buenos días a la mesa de trabajo de Radio Melodía. Gracias por mantenernos informado. Wilmar Afanador, ¿cómo eh, es el dial de radio? ¿Cuál? ¿De cuál radio? Cleila Torres, gracias por su programa. Saludos para don Laurencio, nos hace falta, sí. Es que Laurencio tiene muchas ocupaciones. Yo creo que hoy no viene, ¿no? Está en Alto de Toscana. ¿Cierto? Un saludo para... Vea, pero la gente lo lo reclama. Gracias por su programa. Entonces dice doña Cleila Torres, eh, gracias por la sintonía. Ustedes son las 5 de la mañana, 19 minutos. Y vamos a saludar ya al doctor Luis José Arevalo, que tiene hoy para el Viernes del Amor un, un comentario muy bueno, una reflexión muy buena, como todos los días lo hace aquí en Radio Melodía. Y les recuerdo el el WhatsApp, el WhatsApp de Radio Melodía. Es 316-550-5022. Nos escribe de la ciudad de Barranquilla, Yosimar. Dice, por aquí también, yo vivo en algunos sectores, en la ciudad de Barranquilla. Estamos muy tristes, dice Yosimar, porque alguien tiene la culpa de que a nuestra querida Puerta de Oro no se les haya entregado los Juegos Panamericanos. Son muchas las pérdidas que va a tener la ciudad de Barranquilla, porque eh, se, inclusive, se están haciendo varias urbanizaciones para alojar a los deportistas, y eso en qué quedará. Está, nos estamos preparando en Barranquilla para hacer juegue, que siempre soñábamos con tener un evento de esta naturaleza. Bueno, yo sin más, gracias, y sigue, sigue más extenso de comunicados que él nos manda acá, de la gente protestando. Ahora, en precarnaval, dice él, será un carnaval triste, un carnaval triste, y desde ya... Eh, hemos empezado con un grupo de artistas de toda la ciudad de Barranquilla a preparar una carroza que manifieste nuestro desagrado y ahí señalaremos los culpables. De que Barranquilla no, te, no se hace de los panamericanos. Gracias por, por escribirnos, Josimar. Bueno, doctor Luis José Arévalo. son las 5 de la mañana, 20 minutos, lo escuchamos y lo vemos.
3: Muy
4: buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del amor para todos. Hoy hablaremos de un hermoso escrito con respecto a la crisis climática del mundo y a lo acontecido en los últimos días en Bucaramanga en donde por fin la lluvia nos volvió a acompañar. Y dice el autor A veces el mundo parece girar hacia el lado contrario, entregado al más profundo de los sueños, Casi envuelto en un misterioso silencio sepulcral, el planeta Tierra se retuerce al presentir el caos del doloroso final. Y no es un presentimiento el que lo arroja ante semejante holocausto. Es el crujir incandescente de las llamas que se apuran la quema de árboles, flores, ríos, animales silvestres, viviendas, pueblos enteros y todo cuanto se encuentra a su demolador paso, incluidos los seres humanos. Y entonces se percibe en nuestros corazones la angustia del ocaso apocalíptico de la vida. Pero la tierra y todo a ella, lo que encierra, no está sola. Nosotros no estamos solos. Existe un ser maravilloso que una vez más escucha el clamor y desde su infinito amor nos lo devuelve todo en un suspiro, desde la penumbra de la noche hasta un nuevo despertar lleno de colorido resplandeciente. Del verdor de la naturaleza, del canto de las aves y del bullicioso trasegar de las personas ha vuelto el agua, la vida, la fe, la esperanza. Gracias a Dios, porque la vida es hoy, mañana sigue.
5: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio. En un comunicado, la poderosa organización sindical de Copetrol, La Uso, admitió que según la Fiscalía, el directivo Luis Ángel Quintana Tolosa... Pagó 6 millones de pesos para mandar a matar a su compañero de directiva, Sibaris Lamprea, en Barranca Bermeja, porque le caía mal. El directivo asesino fue expulsado del abuso, indica el comunicado. Rescatado el proyecto para construir la avenida que cruzará la ciudad bonita de Oriente a Occidente y que los bumangueses pagaron hace como 10 años. Andrés Fandiño es candidato a la alcaldía de San Gil. Oriundo de San Gil, es el nuevo personal del municipio de Suba en Bogotá. En un motel cerca del San Andrejito, Bucaramanga, un señor de 37 años de edad murió al caer cuando se encontraba con una venezolana, informó la policía. Al parecer, el efecto de la embriaguez produjo la caída. Los cultivadores de cebolla del norte de Santander levantaron las últimas horas el bloqueo en la vía Ocaña. El acuerdo consiste en que habrá control para evitar que la cebolla que llega del Perú inunde mercados del oriente colombiano, entre ellos el área metropolitana. Un megacontratista costeño, único habilitado y virtual ganador de la licitación, para reconstruir al Colegio Tecnológico Santanderiano, que tendrá una inversión de 37.500 millones de pesos. ¿Qué dice nuestro vecino Vanguardia Liberal en primera página titulado? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el asesinato del periodista Mardonio Mejía Mendoza. Por lo que llama al Estado a investigar con debida diligencia el hecho ocurrió en el departamento de Sucre. Llama la atención este titular porque dice que Derechos Humanos condena, pero condena está entre comillas. Y cuando dice investigar con debida diligencia también está entre comillas. ¿Qué pasará ahí? Bueno, otro titular que trae hoy Vanguardia. Dice, restringir el parrillero en el área metropolitana de Bucaramanga. ¿Es posible? Alcaldes tienen la palabra. El diario El Tiempo ha titulado «Hombre murió calcinado al interior de una vivienda que se se incendió en Bucaramanga. La víctima tendría en sus manos un cable de electricidad y esta sería la causa del incendio». La revista Semana. «Ministros molestos porque Laura Sarabia sí les pidió la renuncia». ¿Qué fue lo que pasó? En el Consejo de Ministros la directiva del Departamento de Prosperidad Social planteó la salida de sus compañeros, su actitud generó molestia. El diario El Espectador, el presidente Petro dice, me parece una burla Colombia por la pérdida definitiva de los Juegos Panamericanos. El presidente publicó una carta de panam Sport eh, que le envió desde el 8 de enero y en la cual le notificaba la noticia pero le daba plazo hasta el 31 de enero para pagar completamente los 8 millones de dólares. Hasta aquí el resumen en Melodía.
6: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Muy bien, son las... 5 eh, de la mañana, 26 minutos. Estamos en el Viernes del Amor. Hoy creo que tenemos chiste, ¿no? Jorge, <risa> hubo actuación de... ¿Qué dice el, di- el director de teatro, Jorge Lievano? <risa> no, no, no. ¿No, ¿no eh, repartió libreto? El libreto. Lievano. No, no, no sé
7: en qué ah.
3: pasos
2: anda, pero sí, sí, lo vi por ahí hablando solo. El ah, ah, que se encerró en una oficina y comenzó a hablar solo, hablar a hacer
1: solo. Ah. gestos y eso. De pronto eh, era que estaba eh, ensayando. Eh, eh, eh. Muy bien, perfecto. Bueno, eh, Jorge Rondón Pereira también hay peregrinación en el Paro, San, el Paro Santander bueno, Emilson Muñoz nos aclara, las fiestas patronales tradicionales es en honor al Santo Cristo de Guabatá, congrega más de 10.000 peregrinos en romería eh, tradicional por más de 200 años de tradición de fe junto con el Santuario de Chiquinquirá son los más visitados de la región eh, Gloria Mateus nos escribe desde Vélez, dice evidentemente el poder de la palabra tiene mucho efecto y sobre todo si Dios está conduciéndola. Eso que dice usted en el sentido de la rogativa, produce efectos. Nadie explica entonces cómo, luego de más de varios meses, con una rogativa que hace el cardenal justamente a las... Horas siguientes llovió en varios municipios de Colombia. Hay que tener fe. Muchas gracias, doña Gloria. Sí, señor. Rogativa y fue un efecto. Y ya tenemos, inclusive en Bucaramanga, el clima está chévere, sabroso, así si fuera siempre. Dilma Nafarador, eh, para escucharlos. Alberto Morales, muy buenos días. Desde Provenza, Jorge Rondón Pereira. Páramo Santander, hay peregrinación de la Virgen de la Salud también. ¿Cuándo? Don Jorge, don Yoga. Digo, es Joga Rondón Pereira. ¿Joga desde cuándo? Sí, bonito santuario, es una gruta interesante, ahí en el páramo Santander, un saludo para el motocuchirrinche roja, Nelson Rodríguez Plata, salud para él. Gerardo Rivera Gualdrón, buenos días, felicitar al señor alcalde de Florida Blanca, José Fernando Sánchez, que en el día de ayer premió con un bono a los 10 primeros funcionarios que llegaron a trabajar tempranito, muy buena idea, buena idea, sí. Sí, buena idea. Buen, sí, buena idea. Es decir, me parece, no, no sé, pero, pero, pero de todas maneras no es por por, por incomodar al, al señor alcalde de Florida Blanca. Ni, pero, a, ni a Gerardo Rivera, no, ni a, sí, ni a Gerardo Rivera
2: que nos envía sí, un saludo. Pero ¿por qué premiar a quien tiene la obligación de llegar a cumplir con su trabajo, con su deber? ¿Y, y por qué económicamente? Listo, salió la plata del, del bolsillo del alcalde, perfecto.
1: No, eh, no fue, es decir, es, no Bonos. sé que el, ¿Fueron bonos? Sí, claro, les dando bonos. Yo, yo vi fue unos, unos regalitos con unas florecitas que entregaba a los 10 primeros. Es ah, un bono. Sí, ¿Ya es lo que era? está diciendo el oyente,
2: pero pero de todas maneras el compromiso de todos los funcionarios de la alcaldía es llegar a, a, a la hora
1: en que inicia su jornada de trabajo. Pero no sé, y a mucha gente le gustó el detalle como Gerardo Rivera Guadrón. Y además una cosa que un alcalde o un gobernante haga eso, porque es que hace los gobernantes ni los propios, ni los propios eh, funcionarios pueden hablar con el alcalde la, y con el gobernador. ¿La alcaldesa de Neiva? No, 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 ¿Sí, ¿La nueva alcaldesa de Neiva? ¿La nueva no, ¿no? ¿sí,
2: alcaldesa? No, sí, señor. Ah, no sabía. Ella llegó temprano, antes de la hora, abrieron la puerta de la alcaldía y cerró y dejó por fuera a los que llegaron tarde Buenísimo.
1: y los vació ahí en público. Ah, Rodolfo. Oiga, no. ¿cómo vino? está Freddy? Oiga, ¿qué hay de tu vida, Freddy? Gracias. La no, bienvenido, se, se, se ve muy bien y se escucha muy bien.
8: Don Alfonso, muy buenos días, señor director, muy buenos días a compañero Jorge, al compañero Ardulfo, a todos los amigos de Radio Melodía que en poco ya van a estar acá y por supuesto a los oyentes y a todos los cibernautas que nos siguen a través de las redes sociales en este 2 de febrero de 2024. Para unirme a la la charla, muy constructiva. Sobre
1: la actitud de José Fernando sí. Sánchez que tuvo un, un detalle sí. que pues aquí don Gerardo Rivera Gualterón dice que muy bueno, que llegaron temprano, premio a 10, ¿no? Sí, señor. Es que, es que a veces Freddy, los mismos empleados dicen, no, yo llevo seis meses que no hablo con el alcalde o gobernador sí. porque no me recibe, ni siquiera me saluda.
8: Pero en este tema más más de, de la charla era, eh, yo ayer precisamente hice una nota frente a ese...
1: Yo le tengo una anécdota, usted conoce a un ...señor abogado, abogado de apellido Ardila... ...es de, de Florida Blanca... ¿Cómo ...es que no. Es poeta además... ...un saludo no. para él... ...que no recuerdo de apellido Ardila... ...él fue secretario de gobierno... ...cuando era el gobierno de la alcaldía de sí, sí, Florida Blanca... ...esa vez de, del alcalde quién... ...Fran Giovanni González... Okay. ...entonces el man... ...ya va seis meses que no podía hablar con el alcalde... ...imagínese, sí. no podía hablar... ...y cuando los celulares no eran tan, tan efectivos como ahora... Entonces, ¿sabe qué hizo? Señor, él vio que que había como a una cuadra cuando dejó el carro vio que a una cuadra venía una vaca. ¿Una vaca?
8: Por la calle en la calle. Sí, sí,
1: claro, bajando una. Sí. Entonces él le dijo a alguien Va, haga que la vaca llegue al parque, entró la <risa> vaca al parque, ¿no? Eso ah. tomaron fotos y toda la cuestión y a los 15 minutos lo llamó el alcalde. Entonces le, dijo, entonces le dijo, creo que lo votaron por eso. Le dijo, doctor, pero es la única forma que tengo que hablar con usted. Sacre. Porque el alcalde, claro, por ahí, llamaron. ¿Cómo es posible que haya una vaca? En...? Entonces lo llamó. Sí, señor. Entonces le dijo, mire, le dijo el doctor Ardila, tenemos que entrevistar. Es la única forma que yo tengo que hablar con por usted. Allá. Llevo seis meses y era el, el secretario.
8: Don Alfonso, pero, sí. pero, pero. Yendo un poquitico, unos minutos para atrás, lo del hecho de, de, del alcalde José Fernando. Yo ayer lo decía, en una, son pequeños. Son pequeñas cosas, ¿no?
1: Son pequeños detalles. Detalles
8: que crean una cultura. Ah,
1: Hernando tiene... Ardila, venga, Hernando Ardila, vea, ¿se acuerda dónde? Así es Florida Blanca, ¿eh? todos, todos bueno. conocieron ese Entonces,
8: don Alfonso, son pequeños detalles que crean una cultura. Por supuesto que el servidor público debe cumplir un horario. Por lo general es de 8 a 12, de 2 a 6 o jornada continua, como lo estipula la administración. Claro. Y es la obligación de que tienen que estar a la hora que deben estar e irse a la hora que tienen que ir. Las CPS, pues, no cumplen horario, mirarán cómo cumplen su objeto contractual. Pero creo que es un hecho para motivar. A que el funcionario cumpla con su deber porque hay funcionarios que no lo hacen Jorge, usted más no, que nadie claro. lo sabe y creo yo que eso lo que es es incentivarlos, es promoverlos eh, también se desarrollan actividades de cultura laboral de talento humano, eso es necesario uh-huh. porque es que yo eh, a mí sí no me gusta la actitud de la de, de la señora Ibagué que cuenta la que, Ibagué, sí, que llega y cierra o sea, Rodolfa o sea, Rodolfo tenía acostumbrado a los funcionarios que era el garrote. Recuerdo tanto que en la cafetería que tenían allá les quitó las sillas, a las sillas, que la gente no podía salir a la cafetería y que, como quitándole las sillas, se iban a demorar es menos. Decir, y una la señor, empalada se la comían de, de pie. pie o sentados en el piso. Ajá. O sea, eso tampoco no es así. Una señora, me acuerdo en ese entonces había una persona que estaba en <risa> estado de embarazo, así, ah, sí. sí. Les tocaba sentarse en el piso para poder tomar sus alimentos en un momento que les tocaba salir. Uh-huh. O sea, no es así tampoco como que cerrarle la puerta. Eso también también ya pasa de raya y este creo yo que ese hecho me pareció importante creo que no lo va a hacer todos los días porque tampoco pero si es decir al funcionario oiga nos debemos a la comunidad no olviden que ustedes tienen una función y una responsabilidad que llegar no a las 7 obviamente antes de las 7 uh-huh. ¿Mm? entonces sí, claro. es simplemente eso hay hay estilos no alguna gente no le gustó otra sí. Sí. y esperemos
2: cuando acaben los bonos haber sido resultado sí
1: <risa> sí no, pero al cáncer le queda fácil. porque
2: No, tanto, total, para tanto, eso para los, los funcionarios o, tienen que... O,
1: o de, yo de me imagino desarrollo que es, social yo creo que hay un, un presupuestico ahí para esas cosas. No, no, no pero, pero no, más allá no. de eso, no,
8: Alfonso, están las sanciones. Si el funcionario no cumple, su jefe inmediato pues se reporta. A veces las alcaldías tienen el sistema del dedo, de la parte digital o de la tarjeta o el rostro cuando ingrese, y eso, para eso está control interno, para que reviste si la persona llega o no llega.
1: Eh, le tengo anécdotas sobre eso, eh, pero vamos a unos mensajes, y vamos a, antes de leer, bueno, así es Floría Blanca, dice Hernando Ardila, abogada Sonia Amado, buenos días al excelente equipo de Radio Melodía Bucaramanga, eh, bueno, así es Floría Blanca, raro porque los dos fueron vecinos en Torres de Aragón, a ese cuento le falta algo, al de, al de Fran Giovanni, tal vez, son las 5.35,
0: desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía. Melodía. La que manda en sintonía.
9: Vea, Hace tres años monté mi fábrica de bicicletas y juiciosito he venido renovando mi matrícula mercantil. Cada vez que lo hago, me llega un correo con los programas y eventos que tiene la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Siempre aprovecho y me inscribo en un par de ellos. Por eso, mis ventas siguen en ascenso al igual que mis bicis y el progreso de mi negocio se mueve por todo el país. ¿Y usted para cuándo va a dejar la renovación de su matrícula? Recuerde que puede hacerlo en línea fácil y seguro durante todo el primer trimestre de este año en www.cámaradirecta.com. No se deje coger la tarde. Mire que el progreso nos mueve.
1: Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.
9: La Feria Escolar Cajazán inicia con toda. De enero 2 a febrero 29. Compra los mejores útiles al mejor precio. Hasta 68 mil pesos con descuentos incluidos, redimiendo tu bono escolar. Además, crédito escolar. Te prestamos hasta cinco veces el valor de tu cuota monetaria. Te esperamos en la Puerta del Sol, lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado supersubsidio.
5: Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil. Ingresa a www.melodiaenlinea.com Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en instalar, abrir, permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. El día comienza con Melodía. Últimas noticias.
1: Bueno, con esto de, de la actitud, yo recuerdo que Ulises Balcázar, cuando era alcalde de Florida Blanca, nos, nos encontramos un día en el, en el Hotel Dan, entonces yo le dije a Ulises, eh, le dije yo quiero, queremos hacer una entrevista, dijo mire, eh, voy urgente a una reunión, vaya mañana y si quiera a las nueve de la mañana y, y lo atiende. Yo fui con alguien, eh, pero no recuerdo qué periodista. y nos fuimos listos, al otro día fuimos a hacer una entrevista a Ulises a la alcaldía gloria Blanca, ¿usted conoce a la alcaldía Floria Blanca, el despacho? Yo, ¿Yo? Creo que, sí, sí señor, bueno usted sabe que antes hasta
8: de... hasta este año lo conocí,
1: sí usted sabe que casi es igual, sí eh, eh, viene la ofici- primero la oficina del alcalde y luego hay una especie como de antesala, donde están unos secretarios hay una, como una, una salita muy grande un poquito grande, ¿Sí? donde hay una, dos, tres, dos secretarias y un mueble para que uno se siente entonces cuando, cuando llegamos, mínimo había 100 personas, esperando hablar con
3: ah, policía,
1: 100 personas, ya, cuando los dos, porque nos dieron sigan los periodistas iban a entrar los dos, no pudimos entrar porque nos silbaron Ay. hey, ustedes, porque sí nos? E inclusive amigos, hey, no vean ¿no? estamos aquí desde hace 8 días entonces no pudimos entrar entonces sabe qué hizo Ulises salió, ahí él salió y habló con todos, a ver, usted Freddy qué necesita, no, a usted les tocó atenderlo así. a todos tata, los tata, 100 tata, rápido tata. no, ahí sé que un buen rato no, nos pues tocó venirnos a hacer la entrevista. Eso sucede igual. Había un alcalde de Cali. Vea, yo creo que el mejor procedimiento era el que hacía el alcalde de Cali. ¿Cómo era? Eh, y le decían musculito, es que no recuerdo el nombre. Le decían musculito. El alcalde de Cali hace como unos 15 años. Y él también hizo la misma cosa. Un día llegó en Cali, pues allá tenía que entrar a las 7 y media. Llegó. ¿Sí, señor. Y a partir de las 7 y media le dijo a la secretaria, hágame el favor y coge lo, lo, toma los nombres. ¿Los que llegan? Sí. Eh, y yo mismo los voy a atender. Sí. ¿Cómo debe ser? Eh, pero para después. digo, ah, hazme el okay. favor y me desea cita a partir de las 2 de la tarde. Eran las 7 y media, ¿no? Sí, sí. Como llegó muchísima gente, pero muchísima gente. Tarde faltando un cuarto para las ocho, otro... Él se quedó hasta las diez de la mañana. Entonces le dijo a la secretaria él estaba ahí sentado y iba colocando los nombres, ta, 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 ta y lo dejaba entrar. Pero a las dos de la tarde comenzó a recibirlos uno por uno, entre ellos un vicepresidente del sindicato. Y entonces ab- habló con cada uno de ellos. A todos los que podía los votó, pero les invitó a un tinto, dijo, usted no me sirve y tal.
8: O sea, funcionarios que llegaban tarde. Tarde. A que... No sé que, que hablaba de comunidad normal que quería hablar. A los hablar. que
1: tenían libre remoción Perfecto. y todo, lo, lo sacó. y sí. dijo, mire, usted no, conmigo la administración no trabaja y se le va a pagar la senatilla. y hasta luego y le da
8: la mano tendría que haber un, un debido proceso no, de,
1: no, 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 por, no por una no, sola
8: falta de que uno no, llegue tarde no. lo saca él lo sacó y el, luego lo reintegraron
1: no no <risa> sé si hubo demanda pero él los a los que tenían libre de, sí, claro
8: ya, claro, el libre normalmente remociones eh, lo insubsistente lo no, no. no, sí, va para afuera
1: lo, lo sacó okay. a los que tenían fueron sindical mm, o era hacer cosas, de planta pues, de, de propiedad de la que inicie, llaman le inició un procedimiento sí. sí sí me hago entender sí sí entonces le dijo y lo sacó y él mismo contó Dijo, yo le di la mano, hasta
8: luego, adiós. Pero conmigo
1: no trabaja, yo fresco.
8: Así. Ahí quedó la cultura de llegar temprano. <risa> no. Son estilos, ¿no? Son estilos. Y esa puede ser un poco más efectiva, ¿no? Y me pucha, me toca temprano. Yo sí, no peleé voy. con
1: ellos, dijo, yo no peleé con ellos. Es que una vez, una después, en una rueda de prensa, creo que está en YouTube, yo la vi. Y él contó, sí, dijo, ¿no? no, después yo me la encontraba. Y yo elegantemente los, los saqué, conmigo no trabajaba. No traba, y, y pero solamente. será
8: que habían hechos previos también a eso, que ya lo tenían no, llena no, la no, copa, a pues. todo el que llegó también tarde lo sacó a todo, Pero yo creo que ya les había anunciado, oiga, no me lleguen no, tarde. No, 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 no. Está de mal, está de, no, está de ese día molesto. No, 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 él molesto. no, Dijo, no, a todos, le quiero mal a todos, qué. Pues, ¿sí? Yo pensé Pero que hablaba. Pero
1: no sabía lo de la alcaldesa de, 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 de... de Ibagué. De Ibagué. De Ibagué, no, de. La señora
2: Joana. Ibagué Aranda. o Neiva. Ibagué, Ibagué. Me ah. equivoqué en un comienzo. Es la, la, la alcaldesa de Neiva, de Ibagué, eh, la doctora Joana Aranda. Es odontóloga. Odontóloga.
8: Y le dio cierranla.
2: Sí, no, no, cerró el primer día, el primer día y los esperó a los retrasados Les dio el, el, el llamémoslo ahí, el regaño, de atención. el llamado de atención en público a las personas que a esa hora iban llegando a la alcaldía y obviamente luego entraron a, ingresaron a sus labores de trabajo. entonces Y
8: esa es la primera advertencia, ¿no?
2: Exacto. exacto. Pilas.
8: Ya él seguía la segunda que, parte que es la que usted dice. Que,
2: había que preguntar si el alcalde Florian Blanca hizo advertencia antes de llegarles con bono. Es que, lo, es que se malacostumbran. Recuerden lo del cocodrilo. En la administración pasada, en la administración departamental pasada, se acostumbraron a alimentar cocodrilos Uy, desde el primer no día. Eso. Y cuando quedaron sin pagarle al cocodrilo, el cocodrilo y le mordió
1: la mano. ¿Sí? En cambio, el coronel Aguilar, él llegaba a las 5 de la mañana. Sí. Pero, pero entonces toda la gente, como él, sabían que llegaba a las 5 de Todo el mundo llegaba temprano. Sí sí, pero, pero no porque él comenzara a hacer ronda y no que uy está estilo, el... Sí. cuando el coronel estaba. Y don
8: Alfonso, y por ejemplo para atender al público, o que hay citas porque a los mandatarios, pues atiendan a la gente, sí, no, no, es un secreto que los que ayudaron en campaña, que los que quieren traer un proyecto, bueno, y una cantidad de gente que necesita hablar con el, con el mandatario. El coronel creo que los atendía a eso, como a las 4 o 5 de la mañana, o era Serpa, no, no me acuerdo. No,
1: no, era el que, no, el que Pero llegaba me parece temprano, a mí que es importante. No, el que llegaba siempre su temprano, tipo 5 de la mañana, era el coronel.
8: Por ejemplo, un, un, 5 de un, la que mañana. tenga esa agenda de atender a la aquí gente Cuando estaba en Bucaramanga, ¿no? él siempre llegaba temprano. No, pero digo para atender al público que no sean los horarios. ¿Había el, un alcalde de 4 la de la mañana, no sé, pensando sí, sí, ¿no? si les gusta madrugar, que sea de 4 a 8 atiendan a la gente, y eso es muy bien. Había un alcalde
1: aquí en Bucaramanga, no sé quién era, que él tenía un día a la semana pasada. O un
8: día a la semana. Eh,
1: para atender público. ¿Era honorio sí. alguien? Tenía? No recuerdo.
8: ¿En pie de cuesta se ha acostumbrado a eso ¿Sí? que el mandatario sí designa un día y entonces va la gente y los atiende?
2: Por lo general, el día de mercado, ¿no? que llegan los, los habitantes son del los área rural. Lunes,
8: los lunes.
1: Bueno, son las 5 de la media, 43 minutos. Vamos con noticias, Jorge. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Tenemos muchos mensajes acá eh, y ya lo vamos a leer. Estamos por el WhatsApp. También les pueden escribir 316-550-5022. Jorge. Don
2: Alfonso, mucha atención porque en el municipio de hoy buscan a tres jóvenes que habrían provocado un incendio forestal en la reserva forestal donde se capta el agua de este municipio. La Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia en la noche del martes anterior en la vereda San Vicente y Alto San Vicente Alto y pie alto. El conductor de un camión y vecinos observaron a tres jóvenes que se movilizaban en una motocicleta y habrían originado el fuego. La acción oportuna de los primeros respondientes permitió sofocar y liquidar tres puntos calientes. Entre tanto, el alcalde, elkin alfonso Reyes, declaró este 29 de enero, es decir, el, el comienzo de semana, que la calamidad pública en Noiva por seis meses, declaró la calamidad pública en Noiva por seis meses debido a la temporada seca mediante el decreto 060 de 2024. Así, busca agilizar la contratación para el suministro de agua en el municipio. El acto administrativo restringe la actividad de los lavaderos de vehículos que solo podrán
1: realizarse entre 2 de la tarde y 6 de la tarde. Bueno, Sergio nos dice... Eh, un tal Sergio nos dice, eh, eh, frente a lo que se ha mencionado, que muchas eh, mujeres y muchos señores nos han escrito y dicen, vea, el poder de la palabra de Dios, con la rogativa del cardenal eh, Monseñor Rueda, ¿Sí? que hacía mucho tiempo no llovía en Colombia, hizo una rogativa, y por Facebook la anunció con comunicado de todos, y justamente, horas después llovió, eh, eh, llovió en San Vicente, llovió en Cali, ¿sí? Entonces nos dice aquí Sergio, que debe ser ateo, ¿no? Sergio, ¿cierto? <risa> dice, una semana antes de la rogativa, el satélite mostraba lluvias en el camino. Bueno, también está ¿Eh? entonces la otra versión, ¿no? La otra no, versión.
8: Es que un, un fenómeno, eso es un fenómeno natural, ¿no? La lluvia, el sol y todo. Pero aquellos que practican la fe, pues también a, se pegan a estas cosas para que eh, sentirse bien si se puede decir no y, y, y no queda nada de malo pues que la persona ore y, y, y pida estas cosas ¿no? algunos no se pegan a algunos se pegan entiendo. a la fe para llamar la atención por ejemplo también la Ut- utilizan la fe sí. para, para para enriquecerse también no eso es una Uy, realidad son más bravos Oiga, don Alfonso, y hablando de fe, ¿Y qué pasó? para retomar ese tema que fue muy polémico en el ¿De día de ayer.
1: Ah, sí. Oiga, sobre, me llamaron. ¿sí? Me llamó un dirigente comunal y luego otras personas y me dijeron que usted había ofendido a una periodista. Jamás. ¿Qué fue, que, ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame.
8: No, pero ese hecho no. No, no sé a qué se refiere. No, no sé. Jamás. No sé. Es que me dijeron. Es que yo no, 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 me, di cuentas, no, yo no, no. me di
1: cuenta. Yo no me di cuenta. Ni sabía. Me puse a averiguar. No, no, no sé. No ah, sé ya. de
8: qué estarán hablando. A lo que me quiero referir, don Alfonso, es al hecho... De la circular que ayer precisamente eh, la comentamos en el día de ayer, esa circular que se sacó desde la alcaldía de Bucaramanga. Yo la
1: conocí por Carlos Ibáñez. Y la?
8: claro, que fue por el doctor Carlos Ibáñez que hacía sus observaciones válidas. Válidas en ese momento cuando conocimos de la circular, ¿no?
1: Que Carlos y, Ibañez decía que por qué únicamente eh, mencionaban claro, a los cristianos ¿no? para un rito y no a los demás.
8: Claro, entonces, pues y, ese, y, y aquí generamos un, un pequeño, un pequeño debate, debate, si se puede decir, sí, sobre ese tema, y casi que los tres llevábamos a la misma conclusión, ¿no? De que, obviamente, si hay una resolución invitando a que haya una celebración religiosa de cierto punto, pues eh, sería, eh, no se debería hacer, ¿no? Porque se entiende que es un estado laico y que las demás religiones, ¿no? Pero no leímos realmente cómo era la circular esa y la, y la anterior, porque había otra circular, ¿no? Sí, es, la que leímos fue la circular 004 o la que mencionaba el doctor Ibáñez y los y la que mostraron los demás medios y las personas que quedaron en generar polémica. Mostraron fue la resol- la, la circular que generaba la polémica la cristiana sí la de la, la, la de la iglesia distinta a sí. la católica pero resulta que hay, había otra circular previamente Ajá. la 002 sí señor está en la 004 y en esa 002 pues se hablaba de la iglesia católica y de demás otros cultos religiosos y ponían los horarios y eso además hace parte de un programa eh, de salud mental y que hace parte del programa pues de, de talento humano y de todo esto que estábamos hablando ahorita al principio de, de llegar temprano no, sí, claro, ¿no? entonces eh, con estas dos circulares yo pienso que se aclara el tema no es que estén diciendo <coughs> que van a adoctrinar a la gente o que están utilizando eh, la fe de las personas o que el alcalde está direccionando pues esos temas religiosos, ¿no? Sí. Es un, algo que se acostumbra a las demás administraciones. Yo y por acá las dos circulares.
1: ¿Usted recuerda que hace unos 15 años, ahí en la Plaza Cívica, eh, creo que motivada por el, en ese entonces, concejal de Bucaramanga y luego diputado Carlos Alberto Morales, que colocaban y, y la gente se reunía reunía y cada uno iba a leer una parte de la biblia, eso era en la plaza cívica, ¿recuerda usted eso? ¿Él era diputado? él era diputado concejal y ahí participaba el doctor Jaime, el doctor Jaime Andrés cuando era concejal, claro, y subían, no sé si alcanzó Usted alcanzó, Jorge, a, a ver ese que era promovido, inclusive por la Asamblea del Departamento de Santander. Colocaban una tarima, había una Biblia y personas de diferentes credos, cristianos obviamente, católicos.
8: Pero la comunidad evangel- general, o la sea, comunidad no en general
1: ah, subían okay. y leían una parte. Eso se, eso se terminó, era en la Plaza
3: Cívica. Sí, claro. Interesante.
1: Eh, Iban sacerdotes, iban pastores, y leían, y era una, eso, no sé por qué se acabó. Si alguien recuerda, no sé, usted, Jorge Líbano, que acaba de llegar, si usted recuerda eso, eh, eso hace como 15 años, creo que desde el gobierno de Honorio Galvis o el doctor Iván Moreno. No sé. ¿Cómo está? Don Alfonso, muy bueno. ha habido, Alfonso? Jorge Líbano. ¿Usted muy recuerda bien. ese momento o no? no? No, Alfonso, la verdad no recuerdo. No recuerdo. Era lo muy que sí joven, recuerdo eh, para eso sí, no, no, no. No, sí, estaba, <risa> estaba muy joven. Pero eso no hace... sería, no sería por
2: falta de efervescencia política que dejó de realizarse. No, oye, se dejó de realizarse, ¿Era bonito yo.
7: yo no, no, Alfonso, lo que sí recuerdo es que durante la el gobierno de Richard Aguilar, Ajá. todos los viernes de cada mes había misa. Todos los la misa del primer eso, viernes, la sí. misa el primer viernes, pero en una ocasión algunos funcionarios eh, de otra de otro, credo de otra religión, de otra creencia eh, lo abordaron en el despacho. ¿Así? ¿Ah, sí, lo abordaron y le y le pidieron el favor de que les dejara hablar un minuto y habló un minuto con ellos y era para decirle que si ellos podían realizar también su culto. Ah, ya. Parece que eran de la parte evangélica, cristianos. Sí. Y desde luego les autorizó cuando quieren, a qué horas me dicen, pásenme la cartita a ver que... Claro. El horario para que allá en el mismo salón eh, Augusto Espinosa creo que se llamaba, No, oh, sí, sí, se llama? No, se llama, se, 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 se llama. Se, se llama, se llama. No, se llama se Augusto Espinosa, sí, sí. Se llama Augusto Espinosa, ahí, ahí mismo lo pueden hacer el día que ustedes digan no hay ningún problema. Ah, bueno, y lo sí. hicieron algunas veces, pero fue muy pocas veces lo que lo hicieron. Era un grupo pequeño, ¿no? ah Pero normal, don Alfonso, es normal, normal, normal. que Y además que cada persona pues que tenga... La, la voluntad y quiere hacerlo indistintamente
1: del credo, la religión que tenga, lo puede hacer. En Bogotá hace unos 10 años, creo que en el gobierno más, el gobierno Uribe había un general castellano que era el director general de la policía y él era evangélico. Y como allá tienen capellana y también tienen su, 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 su iglesia, sí. entonces él habilitó para otros credos. Para otros credos, sin imágenes. Y Sobre también, todo un salón sin imágenes. ¿Y sabe también a los, dónde? A nosotros los católicos nos gustan las imágenes, ¿no? Sí, claro. La Virgen María, la sí. San Roque, ¿usted no ha visto las estatas de San Roque? Claro que uh. es del perrito. Sí, sí. Sí, claro. Sí. Y sí, es sí, muchos sí. Yo he visto mucho, la verdad. Los santos? De los, nombres, no. los santos. Todos los santos. ¿Y a los evangélicos los cristianos no les gusta eso?
8: Es que no se trata de gustar o no gustar. Sí. La, Alfonso sí. la, la creencia. Válida, ¿sí? Porque entonces ya entran, vamos en polémica. De, es que si a mí me gusta, entonces porque yo entonces me lo voy a arrillar una imagen y de eso no se trata. Pero bueno, don Alfonso, es un programa de bienestar social. Lo hace todas las galías. Como cuando llega la época de diciembre, que esa se hace en todas las entidades públicas. Y si no me digan que no, las novenas de los aguinaldos navideños, entonces se preparan y también se sacan circulares y participan y ahí si sí van todos los de los demás credos, ah, sí, porque claro. a las novenas entonces van todos y participan porque viene con, con refrigerio viene con regalo y viene con detalle sí, 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 claro. y ahí creo yo que si no hay escándalo
1: ¿Mm? no y Semana Santa entonces tocaría quitar la Semana Santa porque hay quien y el que sí, quiera pasa. ir vaya el que no no eh, Semana Santa también ¿Mm? eso es católico la Semana para Santa. los que
8: de esas cosas la no Semana sabes.
1: Santa es netamente católica
8: ya por supuesto cuando empiecen a incidir en, en cosas así que uno vea que Claro. En las decisiones la de sí. gobierno, sí, ya. que es lo que no se ha visto hasta ahora. Sí, ya cuando ahí sí toca sí. salir a decir, venga, eso no, no parece. Así no
2: es.
1: Pues el tema, pero ayer le dieron mucho bombo a nivel
8: nacional. No, pues no, no, no es que ahorita
2: lo que hay es una afán, hay una efervescencia mediática de alimentar el ego, de hacerle culto a la egolatría, porque. <risa> hay protagonismo. No. Exacto, o sea, pero a la larga de, 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 de gobierno, acciones de gobierno, que la ciudad sienta, oiga, esto ya cambió nada por el momento. Ahorita son temas banales lo que se ve en los medios de comunicación. O sea, ¿Sí? de aquellos del buquelé no se ha visto nada oiga. por los nombramientos y las acciones, mucho buquelé, pero buquelé nada. Buchelé, buchelé
1: no? si sí no, se ha visto es un... de, la... de Sabana de Torre, ¿no? No es buquelé, no, no es, no, es buquelé. Buchelic- <risa> <Buchelé, Buchelé. risa> Y hay que indicar una cosa, que en Agua Chica hace como unos 15 años, 10 años, había un, a un pastor que era alcalde, ¿no? Sí. Ese era más tremendo. Ese, ¿Y no qué tía. hizo? No, por ejemplo, eh, eh, man, eh, emitía normas que prohibía, por ejemplo, los viernes y los eso, sábados, ahí ya está cerrar el lío. los las tabernas a la nueve. No, la noche. Ahí ya está el lío. No, no. Eso ya no puede. Ah, entonces, eso sí venía y eso duró Cada vez lo sacan. Sí, sí, eso sí. lo demandaron, pues, claro, porque por ejemplo,
8: era... que en Semana Santa saquen un decreto para decir que jueves y viernes yo soy católico apostólico y romano y pecador como todos y este pero yo no puedo por un decreto cerrar una tienda o una taberna un jueves y un viernes santo No
2: un oyente que sigue acá y le va a tocar que deje hablarle a Caicedo también ¿Por qué no lo
7: entiendo? No, entiendo. No, no Lo que pasa es que el oyente es, es precisamente eso: lo que escucha y lo que interpreta. Pero en la mesa, que ya, que ya algunos nosotros... le han
2: prohibido que hablen con Caicedo. Ah, sí, sí, sí. No,
7: no, 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 no. En la mesa lo que hacemos es un buen debate. debate. No podemos estar de acuerdo pensando todo lo mismo. Pero, pero está bien la discusión porque a cada uno pues, trae su tema y, y puede discutirlo. Mire, don Alfonso, en campaña, sí. en campaña política, pues se ve de todo. Ajá. ¿Y qué no se vio en esta campaña política? Que esta campaña política, pues, tuvo que ver mucho el roce con la familia y, y, la, y los hijos y todo el cuento. Y decían eso. Decían, mire, si gana Jaime Andrés... La Semana Santa se acaba. Ah, sí, sí, sí. sí y, claro. y las mujeres en la alcaldía no pueden ir ya con blue jean ni nada, sino que tiene que ser con falda larga. Y bueno, le decían tantas cosas por la cuestión no de la
1: creencia ¿no? religiosa. Inventaban. Y otros
7: decían otras cosas. Entonces, no, no, Alfonso, no podemos ir a los extremos. Cada uno, y es muy respetable lo que pueda hacer el, el alcalde y en su forma de el, creer y su bueno, creencia, que lo conocemos, que es un pastor de la iglesia evangélica de toda la vida. Es un pastor moderno. Oiga, de el alcalde,
1: el de alcalde del municipio. De, ¿Cuál es el municipio que hay cerca del Socorro? Palmas del Socorro. Palmas. Es un cura. Ah, sí, el que se atropellaron. Le 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 par- par- ¿Qué días es que lo atropellaron? Poquito, ¿no? Hasta le pegaron. Eh, pegaron ¿no? ¿no? Un cura. Y que
8: tal lo atropella, le dice, oiga, pero párese, pídale a Dios que lo pare. Perdió, perdió no. unas piezas dentales, dientes. claro, le
1: dieron. No, y no, y no, mire lo es que, que dice, sí no,
8: Gustavo no, no, ¿Qué dice Gustavo pero Pinilla, pero es que a las alcaldías, a las gobernaciones y demás despachos oficiales se va a desatrabajar, para rezar están en las iglesias. No, pues, no, no, bueno, no, es una opinión no, válida la de Gustavo, pero no creo que de las de 8 a 12 y de 2 a 6 estén rezando. No, no, no. Sí,
7: además se están citando a las 7 de la mañana. Exactamente. O sea, van a citar 7 de la mañana, porque 7 de la mañana okay. para hacer una, a, lo, su, Pero bueno, su culto está. de 7 a 8.
1: Bueno, Gladys Acosta de Moyano, ex, eh, buenos días, excelente programa, Dios los bendiga, saludos desde pie de cuesta, éxitos y bendiciones. Eh, Medardo Ortijota hoy continúa la demarcación de las partes de las like. motos en el Caibucarica Bucarica. Hora 8 y 30 de la mañana, participa Policía Nacional, Dirección de Tránsito, bienvenidos. Luis José Arevalo Durán, en nuestro país debemos volver a la cultura de la puntualidad. Sí. Se pierde mucho tiempo y recursos esperando a los incumplidos. La Totalmente. puntualidad es irrespeto para los demás.
8: Uy, sí, don Alfonso, eso, eso sí es algo real, ¿no?
1: Eh, Gerardo Rivera Gualdrón. de acuerdo con Freddy, la filosofía de ese detalle es motivar e incentivar para una mejor atención al público. Eh, bien por el señor alcalde de Bucaramanga. Bueno, secretaría eh, bien, Bayer von Ender, se necesita dar una pausa táctica. ¿En lo laboral qué decía? La
8: Mírala, aquí dice Gustavo Andrés Guido, qué pena, don Alfonso y Jorge, cada administración implementa su estrategia de incentivos para, buen, para la buena convivencia y ambiente laboral, casos exitosos como en la notaría séptima. Que a ah, veces son sí, muy claro, cuestionados, pero yo creo que la mitad de es muy buena. Entonces,
2: pues es que allá Integra, el,
1: el de la notaría se te los pones a bailar, ¿no? Sí,
8: no, hace y unas ahí cosas... Tiene coral. ahí tiene <risa> coral. Ah, ¿tiene <risa> coral? <Hay> bienestar <risa> laboral. Al doctor no, ¿todos pues programas.
1: Al doctor Velasco, ¿no? Sí. Velasco, correcto. Y su hermano es muy activo también. El doctor Velasco es de la, de la religión mormona. Sí señor. Sí. Mor, mor, Él no
8: mor, mor. fue el que sirvió de notario en la posesión del alcalde Jaime Andrés y el gobernador Juvenal. Creo que sí. Sí, sí, sí. me sí. parece Cada que fue siempre mi, es el ¿cierto? notario
1: séptimo. Es muy activo. El notario ¿no? muy activo. Él es creo que de la provincia es pariente aquí de. Una
8: particularidad.
1: Laurencio es allá paisano. Una particularidad como sí. muchas personas eh, después de la
7: pandemia nunca se volvió a quitar el tapabocas.
1: ¿Quién? El notario.
7: ¿El notario? Oiga, sí, ¿no? Siempre está con su tapabocas Siempre, siempre, la... siempre Y atiende con su tapabocas
1: Yo trato de siempre usar el tapabocas Porque sí, me ha
7: ido también, muy bien con sí, el tapabocas también, cierto, Como muchas personas he, he ah, bueno, un... En
1: el ejercicio, porque si mueve la
2: ceremonia Protocolaria de posesión de bebé, se
7: lo tuvo que quitar. Ah, bueno, sí, ya claro. Con su claro, toga claro, y todo. claro. Pero, por ejemplo, usted va a la notaría séptima y la atiende allá con su tapabocas todo el lo Bueno, día. ¿Y los, área, y en la calle también. Es un área sí, de riesgo por,
1: por la cantidad de personas no, sí, que deben. Claro, de claro que sí, muy bien. Claro. Ah, en los hospitales a uno le exigen tapabocas. Sí, sí muy, muy, muy activo, tapabocas. Ah, no, oye,
7: y hasta para ir a pedir una cita, don Alfonso. Ah, y como no estamos tan acostumbrados ya, mil pesitos hay una Oiga, a propósito de
1: noticias, eh, muy buena la decisión del doctor Jaime Andrés Beltrán de retomar, porque es que aquí los bombaderos. Y si ustedes no saben, hace 10 años pagamos una inversión para construir una avenida, que era la avenida 54 Par Vial, desde Cabecera hasta la Ciudadela. Se que cobró, se cayó. No, 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 se cobró. Eso se cobró, sí. Se señor. cobró y, 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 y muy bien, es decir, hay material bastante, vamos a rescatar eso, me parece bien. Me parece bien para esa obra que si la pagaron, es que eso se pagó. Los sí. burgueses pagamos eso. No, pero Ustedes, yo, yo, todos pagamos eso.
8: Cuando digo de caerse, recuerda, don Alfonso, que tuvimos acá una abogada sí, claro. que lideraba un tema del sí. par de eh, llegando... ¿Cómo se llama ese barrio? El
1: barrio ese se llama... No, no, ese barrio se llama Gómez Niño. Que ella ganó
8: ese... Y y que la alcaldía, la administración de Juan Carlos Cárdenas no quería proceder porque ya todas las acciones de tutela que han interpuesto las habían ganado. Faltando los últimos días, tampoco lo hicieron y ahorita en el gobierno de Jaime Andrés como que sí tomaron la decisión de de arreglar ese ese tema. Ella quedó de venirnos a explicar de nuevo... Qué fue lo que pasó y o sea, en dónde terminó. Porque un día me que, la encontré. Es
1: que esa avenida, hemos hablado con arquitectos y gente que sabe planeación, la diseñaron pero mal. Atravesar una avenida, eso eso no se debe hacer, sin embargo la la hicieron a pesar de tener arquitectos y la hicieron cruzar lo que decía el doctor Julio, eh, deben hacerse son avenidas en el caso bueno, es Bucaramanga, eh, no eh, la parte norte de Bucaramanga hasta pie cuesta sí todos en ese sentido todo recto sí todo 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 y lo otro ya es, es una cosa complementaria aquí hicieron diseñaron la avenida que es cruzar, de, que viene de cabecera, pasa por la calle 54, por eso se llama el Parvial, el par y llega más o menos a empalmar con la ciudad de la Real de Minas. Mal diseñada y todo, pero la cobraron. Es decir, la cobraron, la plata está, ¿y, y qué?, entonces se va a retomar eso. Va, eso es muy bueno. Porque claro. Sí, ya, ya está todo. Ustedes que tienen comunicación directa con el alcalde. Ustedes no, este... Ah, no, sí, este, Jorge y Freddy. No, sí. yo todavía no. En ocasiones. Yo Ustedes no, que, no, que no. le hablan no, al oído, no, a ver, sí, no. Sí, no, no, no
7: Ojalá exacto, yo tuviera no, ese no, poder, no, don Alfonso, no, ojalá. Tanto, no. Sino, sí, vamos a las ruedas de prensa que nos invitan, don Alfonso, y los secretarios... No, no, usted, no usted sí tiene que hablar al oído, porque en las ruedas de prensa no es... Sí, exacto. No. Ya viene el... Oye, ¿hay ruedas de prensa o no? No, no, señor. Ya viene de melodía
3: no, porque don bueno, Alfonso?
2: Ya
7: es viene el día del día periodista,
2: le que... señalé, ya viene el día el periodista. Esto, dile <risa> al alcalde que intervenga en ese asunto de los contadores del Acueducto Metropolitano sí, de Bucaramanga. Que le dé una manito a los ciudadanos sí. que lo eligieron. No, sí, mire ¿sí? es que,
7: Jorge, le cuento. No, no, y averiguó, diga, y no, no
2: que responda a él, déjalo, no No, claro, no acostumbren claro. a responder por los sí, funcionarios, pere, pere, pere. porque es que quedan como, no, no, como no, mensajeros. Dígale que le meta mano a ese asunto. No lo ha tocado todavía. Sí, te no, pero usted que, ya se lo está que, diciendo No, por eso, Jorge, entonces, el este sí, no están oyendo. Exacto, se sí. tiene por favor, que le ayude a los ciudadanos que ese cobro de, ¿cuántos es que se han cobrado? 300 mil pesos por cada contador El alivio 30, que 30, 30. le ofrecieron a los ciudadanos <ríe> por el peredial sí. se lo van a sacar por el lado de los contadores en el sí. acu- A ver,
7: pero venga, déjeme explicarle algo si don Alfonso a me permite y Jorge Yo hablé con el gerente del acueducto, no este, no lo conozco el anterior, que también anterior? El anterior
8: Antes de este, es que no el nombre Clavijo, el doctor Clavijo, Clavilla, bueno. que es
7: columnista. Recuerde que de ¿sí, el del acueducto
8: quedó atornillado.
1: Bueno,
7: eh, pues no, sí, hay varios, hay Ay, varios ahí para ¿no? y vamos a ver cómo resuelven eso. Pero él me decía, mire, eh, Jorge, lo que pasa es que en Bucaramanga llevamos muchos años, no sé cuántos, me hablaba él de 20, 30, donde hay todavía medidores que no han sido reparados ni cambiados ni nada. Funciona, funciona para el usuario, me decía él, para el usuario, pero para el acueducto no porque esto es una empresa comercializadora, es una empresa que distribuye el agua y hay que cobrarla como debe ser, lo justo. Pero por ejemplo, don Alfonso, él me ponía ejemplos palpables de casas donde viven 7, 8, 10 personas, debe ser de inquilinatos también o a veces familias grandes y van a medir y el medidor... Marca cierto grado de agua o ciertos eh, metros cúbicos sí, de claro. agua donde barca lo mismo donde viven dos personas. Gastan lo mismo. O sea, uno es, él decía, eso es imposible porque 10 personas tienen que gastar más metros cúbicos de agua que dos. Y es más o menos 3 metros cúbicos de agua por persona. sí. Entonces, hay medidores muy antiguos, muy obsoletos que hay que cambiarlos. Y aquí nos está diciendo en este momento que los van a cambiar todos en Bucaramanga. Los que consideren que están los... 48
1: mil o... creo que son. Bueno, ¿y cuántos usuarios somos en Bucaramanga? Somos mucho cada más. Que como 300. Por lo menos,
7: entonces... había que ser claro eso es un paso a paso que van a mirar cómo lo van a hacer todavía no sé se pero dicho, sería
1: ¿sí? muy bueno que eh, hicieran claro, un debate en el claro, consejo claro, y que claro no, que ya el, lo van a hacer y el consejo y que el alcalde y, y no, que no, el alcalde recibiera en... que ha venido acá eh, don, don ramiro que nos trajo las arepas don ramiro claro, sí, sí, Más sí, que que don es. ramiro él fue e investigó Hoy cua, tiene buena con las mismas referencias del contador que requiere el acueducto a él le cobraron 80 mil pesos ¿No? es el mismo eso aquí vale la porciones si fuera con impuestos no va a llegar a trescientos mil no entonces Eh, Don Ramiro dijo, bueno, está bien, supongamos que que nos cobre 100 mil, aceptamos, pero 200 y 300 mil pesos. ¿Es eso, ese es el precio, tal vez, de alguna cotización o algo. No, no el pero, mismo, pero, Es que el mismo. Ser, Entonces, me, me, me gustaría que el alcalde y el gerente del acueducto at- y los concejales atendieran no, claro, a Don Ramiro. Un debate. Porque es que Don Ramiro es muy serio. El tipo no y sabe. No, y sabe, no, sabe, no, sabe, claro, sabe. Don Alfonso, no. Y pero pero eso es una realidad. también
2: las sugerencias de los, de los veedores. Y porque en el caso de, de, por ejemplo, de Mauricio Díaz Millán, ¿recuerda? Que también sí, claro, se, también está Que hizo algunas revelaciones con respecto tránsito malos comportamientos comportamiento en tránsito, ¿sí? Y incluso el alcalde, antes de posesionarse, eh, también hizo por ahí algunos eh, en directos unos Facebook Live, donde eh, a, tomaba los documentos de Mauricio Díaz Millán y, y decía que no iba a permitir que las cosas sigue, siguieran sucediendo de mala manera ahí en Pero la dirección de tránsito. Mejore. Sí, en la, lo que lo que denunciaba Mauricio Díaz Millán, allá en la dirección de tránsito, y que estaban, eh, Ay, eh, que, que eran sea. responsabilidad del señor Bueno Cadena, ¿sí? Y el alcalde muy, 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 muy bravo, muy, muy posesionado, pues, en, 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 en su actitud de, de mandatario antes de la posesión sí. eh, dijo no, que eso no iba a permitir y que obviamente iba a tomar los correctivos y hoy vemos que el director de tránsito fue ratificado en el cargo. Pero venga ¿sí? a,
8: a, a, las cosas, muy, muy muy bueno lo que está haciendo Jorge, yo no me acordaba de eso y hay que eh, la semana entrante, porque mañana pues es sábado, volver a tocar ese tema que es importante. ¿Lo del yo creo que los medios de comunicación sí. precisamente están para eso, ¿cierto? Para ayudar a, de una u otra manera, si se puede decir, al control social, pero para hablar de, de lo del tema primero de, de, de los contadores. Sí,
2: por eso no, no, yo lo he escuchado. Así sean si sea 43. ¿Si van a escuchar a los veedores? Sí. Hombre, no, que, no, no, que no. Pero es que que no hay... podemos
8: decir no, que no los van a escuchar. Total. total aquí yo no voy a decir la defensa de nadie simplemente no podemos decir que es que no se está escuchando o no se va a escuchar, pues ya usted lo planteó hay que entrar a ese debate hay que decirlo para que lo tengan en cuenta ¿cierto? por ahora el tema este de los contadores así sean 43 mil personas así sean 3 mil personas o sea, viene un tema del del predial que bueno, menos mal se dio el debate todos los concejales estuvieron ahí y hay un alivio pero esas 43 mil personas el alivio que se les da ...por el tema... Del impuesto pedial lo van a perder en estos contadores. Entonces, busquemos ahora el alivio para los cambios de los contadores ah, no. porque técnicamente se requiere, o, por lo que sea. O por se lo requiere. menos
2: que aclaren. Si, como dice el ahí es necesario cambiar, sí. perfecto. Cambien porque es necesario. Es y, pero, y también pero busquemos no una alivio que de ¿Cómo es que poderlo se está revelando que el precio de los contadores no son total, ni siquiera es de total. 130 mil pesos? Es de mucho menos y los van a cobrar a 300 mil pesos. Y ahí entra ese ahí y son 250 mil contadores los que se piensan cambiar. Entonces, ahí no podemos no decir que
8: no se va a tener en cuenta los medios lo van a este hacer los concejales y cuando comienza el debate pues los medios tenemos que estar ahí a decir, "Oiga, se le dijo y no lo está haciendo."
1: Muy ¿sí? bien, vamos a una pausa, son las 6 de la mañana y 8 minutos.
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana. Transmite Melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía. Melodía. La que manda en sintonía.
10: Dicen que la tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado
9: por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com
5: En la calle está la gente. En la calle están las noticias. En la calle está la radio. la ciudad vive, donde la ciudad se mueve, se producen las noticias, y ahí está nuestra radio. Melodía Melodía. en la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias. El día comienza con Melodía. Últimas noticias.
1: Son las seis de la mañana, diez minutos. Eh, los oyentes, antes de ir con más una rondita de noticias, José Luis Albarracín dice, de acuerdo con Jorge Queicedo, por favor, necesitamos es que gobierne eh, alguien que no tenga errores. Son noticias que tiene la gente que cada circo trae sus payasos. Lo que se requiere es que gobierne bien y den pautas a los medios ¿Eh? para ustedes <risa> <que> comercial. <conversen?
2: risa> dígale al oyente que yo, aclararle que yo no
1: vendo publicidad ah bueno no, no es mi no es mi fuerte José Luis Alvarado Gustavo Pinilla que conoce bastante el acueducto dice profesionales del acueducto me informan que los medidores no valen más de 130 mil pesos sí. el señor vedor que viene acá don, don Ramiro. Ramiro dice que él tiene cotizaciones de 80 mil con las mismas condiciones y siempre para lo mismo eh, para quién es el excedente para Cárdenas y, Sara y Saharay no. se van a cambiar, dice Gustavo, 250 mil. El acueducto dice que son 43 mil. No sé.
2: Esa es una buena pregunta, don Alfonso. ¿Cómo es posible que si un contador en una ferretería donde los vendan, usted se acerque y vale 100, 120 o 130 mil pesos, ¿por qué a través del acueducto se le van a entregar a los usuarios a un valor del 100% más? Eh, ¿Y, ¿Por y, qué duplica el valor? Ni con siquiera con eso. los ¿Qué,
3: impuestos y ¿qué,
8: ¿Qué particularidad
2: ojo, ojo tienen eso. esos contadores? Sí. Que, que los hacen distintos a los que valen, no, pero los que, que tienen menor precio.
7: Que, que el acueducto tiene que, eh, eso tiene que unas eh, reparaciones técnicas, unas, eh, ¿Sí? cómo se llama? requisitos técnicos, sí. de que sirva para lo que es, porque un, un, un medidor de pronto lo pueden hacer. No, Entonces no, no. Ramiro no, no. No, no, no me dijo
1: ¿no? lo que, lo que es, lo que es condiciones. A, a mí me cobran 80 mil, me dijo Está dándolo. Este, sí, está bien que cobren 100.000, mil, dijo. Dijo Ramiro, está bien, yo acepto que cobren 100 mil. Es más, el acueducto tiene laboratorio para mm. que usted compre mm. su medidor, <coughs> lo lleve al laboratorio
7: del acueducto y allá le miren las especificaciones técnicas que cumpla con los requisitos de acuerdo eh. a la ley y perfecto.
1: Bueno, Álvaro, Álvarez Rojas dice, buenos días, señores periodistas, melodía en línea, reportando sintonías de Florida Blanca, gracias por la información diaria. Eh, Luis Carlos Carreño, buenos días, escuchando. Mejor que no hicieron los juegos panamericanos. Con esa plata se hacen escuelas. Eh, así claro. también nos quedamos en <risas> Mundial, sí. gracias a otro bueno. presidente. Buen día, Antonio Reyes. Ahí nos envía un audio, a un chiste. Vamos a buscar el chiste de qué Vamos a escuchar lo primero que sí, No, ya grosero.
3: tenemos
7: el de lucho por tu risa que nos lo envía a las 5 de la mañana.
1: Pero muy grosero, ¿no?
7: No, no, no. O sea que contrario, muy aquí picante. está una niña que opide. Muy picante.
1: Sí.
3: Ah, bueno, y ya está en
7: el Master
1: Control. Antonio José Reyes. Buenos días. Libertad religiosa es lo primordial <risas> para que reine la paz. Noticia, Jorge.
2: Don Alfonso Estupor, que generó la noticia en Barranca Bermeja con respecto al eh, miembro de la Unión Sindical Obrera que confesó haber pagado para asesinar a uno de sus compañeros. La Junta Nacional de la USO lamentó que Luis Ángel Quintana Tolosa, dirigente de la subdirectiva de Barranca Bermeja, fuera el determinador en el homicidio de Sibaris Lamprea, otro dirigente del sindicato petrolero en el distrito. En un comunicado, el sindicato de la Unión Sindical Obrera, eh, señaló que con profundo rechazo y consternación nos enteramos de que el dirigente sindical Luis Ángel Quintana, actual secretario de Asuntos Colectivos de la Subdirectiva Barranca Bermeja, aceptó ser el autor intelectual del asesinato de Sibaris Lamprea Vargas, secretario de Asuntos Administrativos de la misma subdirectiva. El asesinato se presentó en un ataque armado el 10 de septiembre de 2022, expresa la uso que tuvieron conocimiento del hecho el pasado 19 de diciembre de 2023, apenas 18 días después de declararse inocente en las audiencias preliminares Luis Ángel Quintana Tolosa rindió de manera voluntaria una diligencia de interrogatorio en la que aceptó su responsabilidad en el asesinato de Sibaris, afirmando que la decisión la decisión de matarlo se debió a que Sibaris le caía mal le parecía mal ser humano Y jugaba con el trabajo de los demás Por este asesinato Luis Ángel pagó la suma de 6 millones de pesos Para que se ejecutara el homicidio Dice que le,
1: la fiscalía Dice que le caía gordo Claro que el sindicato la abuso sacó otro comunicado diciendo que ahí debe haber alguna otra cosa que no cree en la versión de el directivo que, a quien expulsó sí, la pero primera. que dice que debe haber ahí un, una cuestión de cortina para encubrir otra cosa, eso dice el abuso que se investigue, pero en todo caso el abuso lo destituyó Me, recuerdo, no, me pues. recuerdo
2: también otro caso en el que involucra un dirigente el abuso que está relacionado con la muerte de una de una mujer con un feminicidio en Barranca Bermeja Ah, también, ¿también? sí, claro. Ese también se
1: desapareció ese muchacho, ¿eh? Sí, 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 sí no. eh, eh, la mató y la, y la enterró Creo que en el patio de su casa, sí, de acuerdo, sí. Eso fue hace dos o tres años. Muy bien. Noticia Freddy
8: Don Alfonso, esta mañana ustedes hablaban y algunos han comentado también de nuestros oyentes el tema de los Juegos Olímpicos, ¿no? Pues estas fueron las palabras del presidente Petro, las voy a leer, no, no es por video, ¿no? Frente a los Juegos Olímpicos que la responsabilidad... Panamericanos. panamericanos perdón, los Juegos Panamericanos son muy diferentes. Eh, panamericanos, perdón, sí, esto corrijo. Los Juegos Panamericanos que se pensaban hacer en Barranquilla porque es que él es el mandatario. O sea, no podemos estar mirando ya casi a dos años con el espejo retrovisor. Entonces dice lo siguiente. El gobierno de Duque incumplió con los organizadores de los Juegos Panamericanos. Así lo dice la carta que me envió el Comité Olímpico. Nuestro gobierno tenía plazo para pagar hasta el 31 de enero de este año y se les hizo saber que se pagaría. Antes de llegar a esta fecha, los organizadores del torneo suspendieron el acuerdo en Colombia. Ya había un compromiso del del presidente de la organización con el presidente del Paraguay. Este tipo de maniobra no debió hacerse burlándose de Colombia. O sea, no se está burlando de Colombia los que tenían que tomar la decisión acá, sino por fuera. El dinero que se iba a destinar a los juegos, más de 800 millones de dólares, se destinará a los juegos intercolegiados del país, mejorando las instalaciones deportivas de los colegios y la preparación deportiva de la niñez y la juventud. Entonces pues estas son las palabras de nuestro mandatario nacional. Por supuesto el petrismo lo defiende, los que no son petristas no lo defienden, pero ese mesianismo, don Alfonso, de uno no reconocer los errores, yo no, yo no entiendo y todo lo justifican, ¿no? Entonces todo lo que dice Petro, los petristas lo justifican, todo lo que dice Uribe, los uribistas lo justifican. ¿Hasta cuándo vamos a tener la posibilidad de decirle, venga, estamos equivocados? En
1: 1982-83 cuando eh, el gobierno de Belisario de Tancur dijo que no hacía los Juegos el mundial. El, mundial. El, el mundial del 86 el presidente Belisario de Tancur dijo no es que no podemos hacerlo porque esa plática es para construir carreteras y colegios mm. Esa platica que vamos a invertir es para que, entonces una vez aquí en, en la única que está el expresidente Belisario, está esperando una cita con Didier Tavera nos próximos a tomar tinto, ahí estaba Laurencio, estaba Jorge Abel y estamos ahí. Entonces yo sí. le dije oiga presidente, ¿no? aunque era expresidente le dije presidente, ¿recuerda usted que dijo que no iba, no hacía los juegos en el, mundial, el mundial? porque esa platica era para ¿cómo es? colegios y sí, carreteras. Entonces yo le dije, y resulta que, señor presidente, ni colegios ni carreteras. Dijo, el problema es que yo fui presidente hasta el 86, y ahí para adelante era que se iba a invertir la plática.
8: don Alfonso, <risa> y si son 800 millones, <risa> si son 800 millones de dólares sí. que se van a entregar para mejorar los depor- los escenarios deportivos de los colegios y de los intercolegiados sí. y de toda la niña y la juventud, eso tiene que ser una política pública excelente y tiene que haber resultados. Sí, sí. Vamos a ver cuántos colegios, o sea, porque es. Mucha plata. Vamos no, a ver si se va y, a ver.
2: y no puede quedar en una excusa miope y mezquina decir, no, es que es mejor que la plata. En lugar de votarla en los Juegos, eh, se le inviertan en la en, 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 en infraestructura del deporte local. Mire, los Juegos no son un desperdicio de dinero. No, solamente nunca. en Chile, mire las cifras que dejaron luego de la realización de, lo, de los Juegos de, 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 del año anterior. Sí, claro. esto la ganancia neta que le queda a la ciudad, no solamente en la infraestructura deportiva, oh. en, la infraestructura, en la infraestructura habitacional que albergó a los deportistas. de de, de los diferentes países que participaron sino el comercio como tal de, de, de la ciudad Sí. en sí, Barranquilla se, se esperaban por lo menos 6 mil millones de dólares claro. sí.
8: y la cara sí. de, la, de, de, de dos, de, de dos colones solamente
2: en, 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 en lo que tenía que ver con, con la participación de las delegaciones Hombre, esa, esa miopía ¿sí? de decir que eso es un desperdicio eso no aplica para este tipo, si no ninguna ciudad se postularía para realizar no, esos juegos no, si eso no tuviera no ninguna no representa
8: ganancia. el talante de mandatario mundial que quiere ser, Ajá. porque esto es un evento de talla mundial, sí. y ahorita más adelante don Alfonso, vamos a, ver, a leer las palabras de Ahmed Skaf ...que se despachó y que era petrista,
1: y que votó por Petro, y hizo campaña a Petro, igual que su esposa, que es
2: una él periodista.
8: Es más Entonces, al, más ex. adelante vamos a leer las palabras.
1: no
2: es petrista, eh. él es más
1: alcocerista. Pero vamos a leer no, vamos era, a leer las palabras era, fuertes. Él era petrista, era alcocerista, uh-huh. pero la esposa de él también era petrista, la esposa que
7: es y, una y, periodista. Y
8: Agné Scaff se refiere a Santander en esas palabras. Ah, ah, ahorita bueno, la leemos.
7: Perfecto. A ver, Jorge, noticias. Yo lo que voy a, a decir, don Alfonso, es el estilo mexicano. En dos años... Lo que acaba de decir Freddy, que el, el presidente Petro va a realizar con esa plática, sí. yo al estilo mexicano voy a decir, ONTAN.
1: ONTAN. ONTAN. Pero mire, no, ver, Alfonso. Estilo boyacense, el que así, así era. El... Pero usted también dice que invertir en los juegos es un desperdicio.
7: ONTAN. No, 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 no. Yo no digo eso. ¿Qué? Ya se perdieron, se perdieron. Ahora la plática que se ahorró. Vamos a ver Como ahora dice más. el indio Romo. Ya se perdieron, ya. Oiga, no, como dice no, el indio no, Rómulo, ahí le escribí Jorge, lo como, critica como que nos ahorramos de los juegos, sí. pues abordamos, como va dice ir? el indio Ojalá Rómulo también,
1: es, es el indio Rómulo que dice, ONTAN. Ah bueno, por es eso para preguntar, para preguntar, bueno, para Bueno, noticias, la noticia.
7: La noticia es que los amigos de Girón se tienen que preparar. Eh, un saludo allá al alcalde de Girón.
1: Hoy viene un secretario de Girón. Ah, bueno,
7: porque hablé con Ana María para que el lunes o martes el señor alcalde nos acompañe. Claro,
1: Y pero eh, hoy viene Ana María, es la jefe de prensa. La jefe de prensa, sí, señor.
7: Eh, don Alfonso, el domingo van a tener la, eh, corte de energía. Vaya. No va a haber luz en Girón para que se preparen allá a planchar la ropita antes. El domingo de 7 de la mañana a 3 de la tarde, van a reparar varios transformadores, van a cambiar transformadores, van a hacer un arreglo en Giron, entonces que se preparen los amigos de Girón que nos escuchan, que son muchos, para que de 7 a 3 de la tarde no van a tener energía.
1: Bueno, perfecto, son las 6 y 21, ¿cómo está? joven, dinámica, emprendedora, abogada, eh, defensora de los derechos humanos, defensora de la familia, escritora, poetisa, Sonia Amado. ¿Cómo estás, Sonia?
11: Excelente día para ¿Eh? todos. Es, Tengo es, la energía bien, del es, viernes. Sí,
1: claro, sí, es, ¿no? hoy. Así es, sí. hoy
11: es viernes. Bueno, querido don sí. Alfonso, sí, a la excelente idea. mesa de trabajo a nuestro control que siempre está ahí dispuesto para las buenas noticias cada Exacto. mañana. Yo les traigo buenas noticias Entonces, porque les cuento siempre
1: nos trajo buenas... que ¿Tienes? desde
11: el lunes he tenido muchísima solicitud para todos los colombianos que quieren verdaderamente hacer un ahorro inteligente, un ahorro eh, a capital, sí. quieren hacer la diferencia y tomar control de sus créditos hipotecarios, o habitación. Para
1: los que no lo escucharon el lunes y le escucharon a ella, es que resulta que hay créditos a... 30 o 20 años y la gente sigue pagando su vivienda, pero hay una, la misma ley permite acortar distancias y pagar más rápido la casa y sin eh, sacar tanto dinero como se presume, ¿cierto?
11: Así es, estamos hablando de la ley 546 del 99. Sí. Que es precisamente la que nos ampara, es la que nos da la facultad de poder cambiar las condiciones iniciales con el banco.
12: Entonces,
11: si una persona tiene su vivienda, se la dan inclusive hasta 40 años, ya están otorgando créditos, puede acortar el plazo, haciendo una una inteligente a capital, así sea desde desde 100 mil pesitos.
1: Pero que no es mucho, ¿cierto? No es
11: mucho, y van viendo la diferencia tan abismal.
1: Bueno, eh, eh, eso, a raíz de que dio la noticia, la gente comenzó a llamar... ¿A dónde la buscan? ¿Dónde la encontramos? Yo no sabía si podía dar su teléfono o no. ¿Cómo la encuentran a usted para que oriente la, a las claro comunidades? sí.
11: Estamos haciendo, ayer hicimos un webinar espectacular donde juntamos a todas las personas que me escribían a mi WhatsApp. Perdón,
1: webinar es como que eso es como... Es una como,
11: asesoría virtual para es todas las personas. es como una conferencia
1: virtual. Exacto. ¿Se llama webinar ahora? Sí, así Cada lo Cada día vamos. aprendemos ah, más de Anote ese término sí, para meterlo ahí a nuestro Google.
11: <risa> y en esa <risa> asesoría webinar. En esa asesoría virtual ¿Ah? tuvimos personas de todo el país. Ah, impresionantemente. Ah, bueno. Más de 46 personas en Pero sala. ¿cómo le
1: encuentran a usted? En la...
11: Y todos se inscribieron a través de mi WhatsApp. 317.
1: Vale. Un momento, porque la gente nos pregunta. Eh. A ver, un señor de Corumaní, eso nos ha llamado como 20 veces. 317, ¿qué? 4 439 439 07 07 34 Jorge, yo Jorge, no lo anoto Pero correcto, además. 317 439 07 34
11: Ajá. Bueno, ahí me pueden notificar, me dicen su nombre, con qué banco tienen el crédito, porque lamentablemente no con todos los bancos es posible porque ¿Por qué? hasta ahora... ¿No es una ley?
1: Sí, pero... Oye, esa ley está unos, como muerta ahí, como una unos ahí Unos se policía.
11: acogen y otros no. Entonces, con unos hemos hecho muy efectivos los casos. Llevamos trabajando más de seis años con mis aliados, que es la compañía Avanzar Soluciones Financieras. Estamos en presencia a nivel nacional y hemos ayudado a muchísimas familias.
1: Un amigo de un Aquí, banco me dijo esa doctora le dañó el negocio a los bancos, porque los bancos lo que quieren es que sigan pagando, ¿no?
11: Claro, y ellos, como tú dijiste,
1: calladitos,
11: todos calladitos, y le dicen a la gente cosas que no son ciertas, por Mm. ejemplo, que van a perder el subsidio FRESH, Sí. y eso no es cierto, ah, bueno. entonces se lo llenan de terror, y todas las preguntas que ustedes quieren hacerme, por favor escríbanme al WhatsApp, agendamos una cita personalizada, virtual, en el que podamos revisar el caso, me permiten el extracto para poder ver las condiciones en que están, la tasa que están pagando, cuánto han pagado, cuánto les falta. Ya ya,
1: ya hay casos donde usted redujo de 20, Muchísimos, 10, 15, claro. de, 15 10...
11: Sí, señor. Y hasta, quedaron como
1: en cinco años, ¿no?
11: Hasta tres años se ha ¿oh, tres años? Sí, señor. Así que vale porque todo ayer, el esfuerzo de hacer. Porque
1: hacerlo. ayer tuvimos, el estado sentado el gerente del Fondo Nacional del Ahorro. Y hay créditos, eh, eso es del Estado, ¿no? Hay créditos de hasta para menores de 28 años con el 90%. Hasta 30 años, ¿no? Qué bueno, entonces yo les dije. No, muy bien. Cójanlo a 30 años y tenemos y ya. Luego, yo la, les hago
11: la reducción. La socia aquí que hace la
1: reducción. Asisto. Exacto. Claro, Sonia sabe cómo ir
7: claro. reduciendo la medida de los años.
11: Y mire lo que podemos lograr con esta ley. Yo hoy les traigo dos punticos adicionales sobre esta ley porque no los pudimos dialogar en sí. la sesión pasada. Uno, que pueden elegir el plazo más conveniente. Cada persona, de acuerdo a su presupuesto, puede decir a unos 100 mil, 200 mil sí. o quiero salir rápido de esos, o pongámosle 500, un millón de euros. Sí, claro. ¿sí? Y pueden hacer las reducciones que quieran durante los seis meses siguientes, eso es maravilloso. disminuyen considerablemente el interés, claro, porque si se ahorra cinco años, que no paga? No
1: aumenta, diez, sino disminuye.
11: Disminuye el interés, ¿sí? Tiene más control del crédito, además si tiene una deuda en UR, que esto es algo que por favor vamos a estar todos muy alertas. Dicen que el UR es fatal y que se está equiparando. Eso era al PAC. el antiguo,
1: era el antiguo pac, ¿no?
11: sí, que se está equiparando el antiguo pac. Resulta que el VR, porque es la gran diferencia entre la tasa del VR junto con la tasa a pesos? Sí, claro. Porque son sistemas de amortización diferentes que debemos tener muy en cuenta. Uh-huh. Cuando la gente no demuestra mucha capacidad de pago, los créditos inmediatamente se los dan a, en VR. Sí, claro. Inclusive gente que paga sus casas con cuotas de 300 mil pesos, 400 mil pesos, donde se consigue un arriendo en ese dinero. Oiga,
1: sí, ¿no? Pero hay Oiga, algo... y hay buena, buenas ¿no?
11: Y hay algo que deben tener muy en cuenta. Claro pueden ser que saquen o desembolsen 98 millones y al cabo de un año no deben 98, deben 120. Sí. Entonces la gente se aterra y dice ¡Ay! ¿Pero cómo es posible que me desembolsaron 98 y ya voy en 120 Ajá. y he venido pagando puntualmente? Ese es el efecto de la tasa de VR, porque la inflación en el VR la asume el banco. Mm. La, perdón, la asume el deudor hipotecario. Sí. Y en tasa fija la asume el banco, por ah. eso es que en tasa fija el interés es muchísimo más alto, ah. entonces hay una gran diferencia no en todos los casos es recomendable pasarse en DVR a pesos, ¿por qué? porque quería impagable la cuota quedaría impagable la cuota entonces por eso es muy importante que miremos un caso personalizado porque no puedo generalizar, no todo aplica para todos uh-huh. ¿sí? y hay algo muy importante de estos beneficios, que las personas tienen más ...más control de su crédito, saben cuánto tiempo van a pagar y todo se va a ver reflejado en el extracto. Además, todo se hace con el mismo banco. Aquí no se trata de compra de cartera, aquí no se trata de pasarnos. Las únicas tres formas en que una persona puede perder el subsidio Fresh, que es el subsidio ¿Qué es el del subsidio, gobierno, ¿qué
1: es, el subsidio es
11: un subsidio del gobierno que lo administra el Banco de la República durante siete años para que las personas puedan tener un como un alivio al momento del pago de los intereses de su crédito sí y generalmente eso, eso es, es, es aprobado ma-
1: eso es, cuánto es? eso es para los decir bueno para todo el mundo
11: no esos son para proyectos bis.
1: BIS es...? vis
11: eh... o sea son viviendas que no exceden ah, de ciertos salarios mínimos entonces es muy importante tener en cuenta que la única <ríe> forma que Rumpir, la única adelante. manera que se pierda es O que bien las personas inmediatamente haga una compra de cartera, pues ahí se pierde el subsidio fresco. O que haya terminado de pagar el crédito, pues ya no se necesita. Y la otra forma es que durante tres meses consecutivos, durante 90 días, no pague puntualmente el crédito. Entonces ahí pierdes el subsidio. No se debería perder y hay que continuar porque... Hagamos un cálculo. Si en siete años que va a tener el subsidio Fresh, esa platica, haga cuenta que no se la están dando. Esos 300, 400 mil pesitos que sirven ese dinero, si lo colocan como abono inteligente a capital, pues reducen, pagan muchísimo más rápido el crédito y pues se ahorran un montón de intereses. Eso es estar inteligente. Es
1: una buena noticia. Eh, aquí pregunta, usted, aquí dice un dirigente sindical, usted dicta conferencias en las empresas sobre eso?
11: Claro que sí. Ah, bueno. Brindamos bueno. toda la capacitación, nada más ustedes me invitan, yo voy a los conjuntos residenciales, a las empresas, para que todas las personas, es que esto es una, condición espectacular que los colombianos no debemos comer entero, no debemos dejarnos claro. engañar por lo que dicen las entidades bancarias, ustedes también tienen derechos y por fortuna aquí estamos para asesorarlos estamos para brindarles la información más expedita lo que más les convenga y esa es nuestra ocasión servirle a más familias colombianas que puedan tener ese sueño cumplido de tener su casita propia y que tampoco poco, se desborden en sus finanzas Pagando toda la vida para el banco Es que eso no es justo ese
1: exactamente Y hay
11: unos requisitos mire No pueden por favor Quedar mal en la cuota Ese es uno de los requisitos primordiales Evitan refinanciar uno de los errores financieros Más grandes que financia? las personas cometen ah, de uno debe refi-
1: ah, esa es otra cosa No, no, no debemos no. refinanciar No,
11: porque estamos reconociendo Intereses, los estamos sumando a capital
1: Ay. Entonces ahí, no hay, 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 refi- hay alguna otra solución que no sea refinanciación, ¿cierto?
11: Sí, hay otras soluciones, y esas soluciones cuando ustedes quieran, pues para eso estamos los consultores financieros, contáctenos, antes de ir a cometer un error, mire, ayer un capitán nos decía, ¿un
1: capitán qué? Sí, un capitán de bomberos, no,
11: no, nos decía ¿cómo es posible que yo tenía mi deuda en Uber? Voy y la paso a pesos, y ya había pagado 68 millones de pesos, de una deuda de 90 millones. Y cuando la pasa a pesos, le dice, bueno, como usted quiso pasarla a pesos, ahora debe 120 millones. Y entonces el señor, y los 68 que ya pagué. ah, lo siento, ya se fueron.
3: Chao. No, no, despídete no, no.
11: de ellos. Miren qué cosa, si no. el señor se hubiera asesorado previamente, claro. no hubiera cometido ese error. Así que para eso estamos en esta mesa de trabajo. Listo. Gracias a don Alfonso Pineda, este equipo maravilloso, portadores de buenas noticias, para todos los colombianos. Por favor, hagan abonos inteligentes a Capital, acójanse a la ley de vivienda, sí. asesórense efectivamente. Sonia Amado, tu abogada y consultora financiera de confianza, está para
13: servir.
1: Eso, muy bien, perfecto. Eh, antes de ir a los mensajes, Maribel, ¿Cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
13: Buenos días, don Alfonso, buenos días, compañeros, buenos días para todos los oyentes de Últimas Noticias, qué bonita la energía con la que llegó hoy, Sonia, a decir Ella siempre. Es, que está de viernes, eh, que fin de ah, semana, no, que comienza el fin de semana así que bueno, es verdad, estamos ya iniciando eh, este 2 de febrero, el segundo mes del año también, 2 estamos exactamente el día de hoy así que bueno, ahí les escuchaba atentamente porque la noticia que tiene que ver con el deporte más importante en estos momentos a nivel nacional, por supuesto son los panamericanos, claro. que ya no se realizarán en Colombia, pero más allá de que ya no se realizarán en Colombia en Barranquilla, que era la ciudad postulada también hay que decir que podrían venir algunas eh, represarias con relación a una próxima candidatura que prácticamente Colombia no puede ser tenida en cuenta en futuros panamericanos y estamos hablando de que los panamericanos son después de los Juegos Olímpicos que tiene, que tiene el deporte eh, y nacional en, en Sudamérica, en Centroamérica que es donde se participan en estos panamericanos entonces hay un trasfondo en todo esto errores de todas las partes yo leía vi, escuchaba lo que Frey leía de, de la carta o lo que escribió Ahmed Skaff creo no. que esto presidente ah, la, la respuesta del presidente perdón sí es, es porque leí lo de Admezca y hace como un resumen en este caso de Admezca, que, que que reconoce además que hay un error garrafal de, de, de su partido de lo que de, del presidente pero también hace como un análisis detallado de lo que fue el recorrido de estos panamericanos para llegar al ya no somos sede, al final sí sí pasa algo y es que, bueno, se habla de lo importante que vendría siendo para Barranquilla en materia del ingreso económico, también escuché a Jorge haciendo referencia a esto, y que el presidente ahora dice, bueno, pero también el dinero que habría que invertir como país, pues lo vamos a destinar a otras eh, causas que de pronto puedan ser quizás más relevantes, me refiero directamente en el contexto social, ¿no?, de nuestro país, que los panamericanos que al final abarcan un contexto un poco ya más eh, alto, de alguna manera, o que beneficia a una población que de de alguna manera ya tiene una condición de vida de pronto eh, positiva lo cierto es que para para los deportistas colombianos al final los Panamericanos continúan, imagino yo que lo que vendría después que sí debe ser una obligación es llevar una delegación grande, competitiva y con muchas posibilidades para los deportistas a los próximos Panamericanos que lo más seguro es que sean en Asunción, Paraguay así que ese es el tema deportivo como más importante, les escuché pero además hoy juega Atlético Bucaramanga y más tarde estaremos hablando en un momentico estaremos hablando de detalles de lo que hoy pueda presentar el equipo Leopardo que hoy enfrenta a Jaguares. ¿El gatito
1: de ayer? qué? Colombia, Bolivia.
13: ya, ya, ya les confirmo.
1: Ah, bueno, vamos a, <risas> a, vamos a una pausa. Son las eh, 6 y 36, estamos en Melodía.
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite Melodía para todo el mundo. Melodía es digital Primera en información Primera en noticias Melodía Melodía La que manda en sintonía
9: Hace tres años monté mi fábrica de bicicletas y juiciosito he venido renovando mi matrícula mercantil. Cada vez que lo hago, me llega un correo con los programas y eventos que tiene la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Siempre aprovecho y me inscribo en un par de ellos. Por eso, mis ventas siguen en ascenso al igual que mis bicis y el progreso de mi negocio se mueve por todo el país. ¿Y usted para cuándo va a dejar la renovación de su matrícula? Recuerde que puede hacerlo en línea fácil y seguro durante todo el primer trimestre de este año en www.camaradirecta.com. No se deje coger la tarde, mire que el progreso nos mueve.
10: Cámara de Comercio de Bucaramanga. ¡Creemos en Santander!
9: La Feria Escolar Cajasán inicia con toda. De enero 2 a febrero 29. Compra los mejores útiles al mejor precio. Hasta 68 mil pesos con descuentos incluidos, redimiendo tu bono escolar. Además, crédito escolar. Te prestamos hasta cinco veces el valor de tu cuota monetaria. Te esperamos en la Puerta del Sol, lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Super Subsidio.
5: Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil. Ingresa a www.melodiaenlinea.com, Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía.
6: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias.
1: Bueno, son las seis de la mañana, 39 minutos, estamos saludando a los oyentes que todos los días nos eh, escuchan y dan sus comentarios, pero antes vamos a saludar a Juliana Gómez. Otra compañera aquí, de trabajo ¿Cómo está, Julianita?
12: Muy buenos días para todos y excelente Bienvenida. día Bienvenida Muy bien, muchas gracias
1: Viene usted vestida de viernes Así es Muy Hay bien
12: Hay que poner la cara sonriente siempre
1: Ah, bueno, excelente eh, Vamos con nuestros oyentes Gracias por la sintonía eh, A ver, a ver, a ver Aquí tenemos Uy, tenemos 62 comentarios Vamos a ver, eh, no hemos leído varios. Bueno, Rodrigo Durán Mantilla, por fin tenemos un buen gobernador y alcalde de Bucaramanga, apoyo total. Freddy eh, Abril, Ernei Abril Valderrama, Maribel Buenos Días, ¿qué opinan de la mediocre actuación de la Selección colombiana en el Preolímpico con cero goles y ocho en contra?
13: Ustene. Ya vamos a hablar de eso porque ahí está una Jesús, imagen que ya... como decía
1: a... mi abuela, Jesús... <ríe>
13: Que ya Jesús. le voy a compartir una imagen que quedó de este preolímpico y que ¿Cómo? está rotando eh, rondando en estos en estas últimas horas aquí Oiga, a Oiga,
1: Cero goles y ocho en contra. ¿Cómo? ¿De quién? ¿La generación en colombia.
13: Sí señor. Ya, ¿Ocho? Vamos a, ya vamos a hablar de Ay, preolímpico que es noticia. No nos también.
1: asuste. Bueno, Jorge, vamos con noticias. Estamos en Radio Melodía. Don Alfonso, como
2: Frank Arenas Riática de 37 años fue identificado el hombre que murió al parecer en un accidente de su propia altura en una habitación en un hotel de Bucaramanga. El caso, según la policía, ocurrió en la calle 57, número 17B 27 del barrio Ricaute. El hombre Entró a las 6 y 34 minutos de la mañana de ayer, el primero de febrero A la habitación 403 de de un hotel En compañía de una mujer de nacionalidad extranjera Quien informó que mientras Frankie se encontraba en el baño Se escuchó una llamada de auxilio Al parecer, el hombre sufrió una caída desde su propia altura Que le causó su deceso como consecuencia de un golpe eh, a la altura de la cabeza Eh, también se conoció que en horas de la madrugada de hoy, de, de ayer jueves, eh, una esta persona se encontraba consumiendo licor y además al parecer estaría consumiendo una sustancia alucinógena que sería cocaína. Las autoridades investigan este caso y será medicina legal la que determine las causas de muerte de esta persona.
1: Muy bien, son las eh, 6 y 41. Eh, Sonia, eh, ¿quién está de cumpleaños? Sonia nos Exacto. dice, tenemos que aquí tener unas, un, una ¿cómo es? una sesión diaria de cumpleaños
11: sí, claro, porque celebrar la vida hay que
1: buscar el patrocinador, pon algo
13: y sí, más a o nuestros menos, okay, ovino okay.
1: ovino, por qué vino.
13: y a los oyentes en esos momentos de Melodía en sí. Facebook, Radio Melodía Bucaramanga en Youtube Radio Melodía Bucaramanga también eh, a través de www.melodiaenlinea.com y de la aplicación de Melodía. Les preguntamos en estos momentos, ¿les gustaría una sección de cumpleaños en donde ustedes ah, puedan enviar el mensaje que quieran enviarle a la persona que quieran felicitar en ese día? Ven ahí, compartan sus comentarios, cuéntenos qué tal les parece esa sección y ahí, ahí por supuesto será tenida en cuenta.
1: Bueno, está bueno. Shakira de cumpleaños, por ejemplo. ¿Y quién más? <ríe>
11: Está de cumpleaños la señora María Candelaria Sánchez Santera, nada más ni nada Santera, menos Santera. de la Mesa de los Santos. Ah, no,
1: porque Santera es otra cosa. No, sí,
11: Santera no, no, ella. se dice Santera eh, su gentilicio, pero ella es de la Mesa de los Santos y cumple hoy 98 años. Ajá. Esto es una bendición tener una... ¿98
1: au, años no, y bien?
11: 98 años. Lúcida bien? totalmente. Lúcida totalmente. ¿En qué
1: barrio vive? Ella
11: está en el barrio Campo Hermoso y a esta hora un saludo muy especial. ¿Y el saludo
1: cómo está? Es mi
11: abuelita, yo la amo. Bueno, aquí en Santander decimos nona, ¿no? La nona. Sí, la, nona. La, nona. la nona. Es la nona adorada que siempre está ahí dispuesta a recibir sus nietos, sus bisnietos, sus hijos y hoy está en estas complacencias tan espectaculares de Beneplácitos por su cumpleaños. ¿Cuánto,
1: cuan, cómo, ¿Cómo será la forma de uno pensar cuando cumple 98 años?
11: Es maravilloso verla y ¿Será, escucharla. ¿Será
1: tétrico eso saber
8: que…? Preguntémosle a Jorge Lía, <risa>
11: <risa> 98 <risa> no, no. años para ella y para todos los que hoy, 2 de febrero, también están de cumpleaños. O sea, hay que celebrar la vida. ¿Hoy
1: es el día de la Candelaria? Y hay que ¿Cómo es que se llama ella? Sí.
11: María
8: Candelaria. Esto es,
1: hoy es el día de la Candelaria. La presentación
8: del niño Jesús en el templo, don Alfonso. Sí,
1: porque antes colocaban, vea usted, en esa época el padre decía, a ver, el santo es que en San Albucio, uy, se toca colocar. Y era una ley. Claro. Colocarle. Como
11: estuviera en el calendario, la por cabaña. Por eso es que a
1: Laurencio le colocaron así. Hoy es el día de San Laurencio y le colocaron Laurencio. Mm. Exacto, ¿qué iba a decir Jorge? Ah bueno, entonces termine, perdón
11: Bueno, un saludo muy especial para María Candelaria Sánchez, para todas las personas que están de cumpleaños el día de hoy, este mes de febrero es un mes maravilloso, es un mes muy bendecido en el que todas las personas que se conectan a Radio Melodía van a estar siempre bien informadas y desde muy temprano con la mejor energía portadores de buenas noticias que esa es nuestra misión, diciéndole a todos los padres de familia y a los hijos que cada uno cumpla su rol y su labor, que le vemos el nivel de conciencia, que nos amemos y que seamos respetuosos de las normas. Usted y siempre que así es así positiva. Claro, Oigan, porque, porque usted es le voy a decir una vida. Co- voy a
1: decir una cosa. Usted es buena abogada, buena poeta, buena escritora, pero tiene otro talento. Buena, mamá. motiva, ¿Ah? buena, ma- buena mamá, no sé si buena esposa, pero. Claro sí, pero, pero es una buena motivadora Es que usted tiene que hacer así Aquí llegó ¡Ah! ¡Para adelante. No, pero Carlos! es que así debe ser Es, es que vamos a que
11: despertar a... Vamos a despertar Esa es la
1: que necesitamos acá
11: Todas las personas con la buena
1: energía Nen, ¿Cómo se llamaba? ¿Goretti? No sí. el, 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 el director el del director
8: Se llama del Américo Copete Copete
1: Américo Copete No, ese
7: siempre entraba con una energía A todas partes pero... Todavía
1: vive, creo Sí, no sí sé,
7: señor creo. ¿Sí? Sí. Ah. Américo sí, Copete Él debe tener su noventa sí, y Él estaba a
3: conferencias
1: Y era así ¿Ah? ¿Gradó a Freddy, ¿En serio? No, claro, no eso le sí, toca claro. hacerse un homenaje al señor ¿Lo graduó? ¿En serio? Ah, <risa> <risa> Promoción del
8: Muy bien, 90. bien. Así es. Oye, entonces, 3, ¿ustedes por qué nos,
1: no nos eh, los lunes temprano acá un mensaje de positivismo? Bueno, ¿Muchos? lo puede enviar si no puede venir. Yo se lo puedo
11: enviar No, un pero mensaje. es que le editamos
1: aquí como que a uno le da más energía. Bueno, muy bien. Es <risa> que la
2: año ¿Para dónde? Se nos va en febrero y nos dice...
1: Ah, ah, ¿sí? No. Ah, pero unos días. Es
2: que,
11: sí.
1: Que que sí porque mire,
11: él tiene la primicia. ¿Por qué no le contamos a los oyentes? A ver, ¿cuál
1: la primicia? No, la mala noticia. No, no, ella la que tiene la noticia
2: completa. Yo, no, yo, yo simplemente tengo noticia, el chisme. va
1: Oiga, ¿no nos motive usted con malas noticias? No, no, no. Vamos a dar besito entonces. Sí, más besito.
11: Nos vamos para Brasil. Ay,
1: María. No, pero no hay garota. Ten,
11: tenemos la Confederación Internacional del Libro, un evento espectacular, la Feria Internacional del Libro, en el que el colectivo literario que lideró el Laboratorio de Expansión Literaria, ellos van a estar como invitados especiales en este gran encuentro de la palabra. Y vamos a hablar precisamente de elevar el nivel de conciencia desde la individualidad para hacer un efecto colectivo. si cada uno tomáramos conciencia y hiciéramos las cosas correctas pues el padre no tendría que ser demandado, la madre estaría bien con sus hijos, el dirigente no estaría haciendo cosas indebidas y cada uno desde su rol, desde su posición haríamos la diferencia y construiríamos un país diferente ese es mi sueño y ese es mi llamado esa es mi motivación y cada mañana me despierto diciendo ¿qué puedo aportar a mi país? ¿qué es lo que yo puedo hacer para dar solución, no problemas, no quejadera, vamos a dar todo lo mejor, porque cada uno tenemos cosas extraordinarias para dar
3: Muy bien,
1: Así eh, que le puedo vamos mandar a un besito adelante. a su abuela, ahorita que claro lo, ahorita que sí. lo sí. bien, perfecto <risa> Le damos todos los
11: besos y todos los abrazos a Reina hermosa que
8: hoy sí, está claro.
1: cumpleaños. Muy bueno, Alfonso, sí. qué pena Pero en Alfonso es, que es que aquí
8: en YouTube, antes de la noticia, dice Edinson Guarín, sí. uno de nuestros Perfecto. oyentes, cibernautas, dice qué linda abogada Sonia.
1: ¿Y eso que no han visto que se quede de
8: planta. Ay, eso. Eso. Pero déjeme ah, terminar, el, déjeme terminar. Sí. Qué linda la abogada Sonia, que se quede de planta en el programa. Saquen al amargado antipetrista. <risa>
3: Ay Dios, ¿Cuál ¿quién es
8: será? ¿Cuál ¿Cuál pero todos.
7: Yo no soy <risa> Los
8: cliente, a
1: todos. Yo soy sonista. Bueno, eh, Sonia, me la da saludos a su abuelita.
11: Bueno, muchísimas gracias. Me voy a cumplir con mis deberes profesionales. Muy bien. Pero quiero decirles a todos que la vida es hermosa y que tenemos que disfrutar cada instante de nuestras vidas como si fuera el último y hacer lo mejor por nosotros y por la gente que está a nuestro alrededor. Un beso para Ah,
1: todos. Perfecto, muy bien. A ver, Jorge, noticias.
7: Excelente. No, don Afonso, más que noticias, mire los saludos que tenemos. Ah, bueno. Pedro Ortiz nos está viendo en sí, este bien. momento, nos está oyendo Jania Solís, Willy Peña, Chucho Carrero, varios amigos, colegas también. Exacto, que nos ven a esta hora, un saludo para ellos. Y está Lucho por tu risa también viéndonos ahí. Ah, bueno. Y nos mandó el chistecito del viento. Sí, no, 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 bueno. Ahí lo tiene. No, ahí lo
8: tiene Don Almunia. Ahorita, ah, última, pues, cerrando, cerrando. No, pero ¿no? Pero es
7: que él, 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 esto, él lo envía y ya ha grabado para que lo pasen ah, en el... Instagram. Si usted, usted, usted hizo reír o no.
1: Eh, sí, un poquito. Ah, bueno, perfecto. Es, de- es que ya lo había oído, don Alfonso. Ah, sí. Pero entonces, hay gente que no lo ha oído. Sí. Bueno, perfecto. Vamos.
13: Nos tocó, escucha- nos tocó encontrar el humorista, ¿no? <risa> para los chistes, porque a, nosotros a, a, como que fracasamos.
1: No, 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 ah, no. Anoche les, les envié
7: uno para sí, sí, que ensayaran, sí, les envié no, como la... claro.
1: Es que yo después de las nueve ya... No, no me diga eso.
13: El elenco falló.
1: Oye, sí, porque usted no tiene chiste a todo. Es que hace ocho días hubo un chiste actuado, ocho días y... Es que no,
7: estuvo mal programado de Ah, parte
1: del del señor director, Ah,
7: pero no usted, usted, el director del chiste.
1: (risa) Bueno, noticias Freddy.
8: Don Alfonso, a raíz de el debate que se hizo del plan candado en el consejo municipal, Eh, hubo un hecho que se registró, el concejal Lozada de ASI... Él
1: es Diego Lozada de ASI, ¿no?
8: Sí, el concejal Diego Lozada de ASI, pues llamaba la atención sobre la pérdida de una motocicleta de tránsito, el hurto de una motocicleta de tránsito, que según él, por las fuentes que él tenía, se había dado en Bucaramanga, pero no fue así. El hecho ocurrió fue en el municipio de Floridablanca Blanca que se que se robaron la moto de tránsito. Pero la moto era de Floridablanca Blanca o de Bucaramanga? ¿No de Bucaramanga? No, de la, Entonces
2: de la dirección de tránsito de Bucaramanga. Propiedad bueno, de la dirección de tránsito retomo, de Bucaramanga.
8: Retomo. Entonces a raíz de, 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 de la de la de el debate de control político que se hacía plan candado el sí, concejal sí. Diego Lozada llamó la atención de esta moto Ajá. de circulación y tránsito. ...que según las fuentes de él... ...se había hurtado en Bucaramanga... ...pero no fue así... ...se fue hurtada en Florida Blanca... ...pero también llamó la atención... Eh, y a partir de esto es, ¿qué pasó con esa moto? ¿Por qué la hurtaron? ¿Ya colocaron el denuncio por qué una moto eh, al servicio de tránsito de Bucaramanga estaba en la ciudad de Florida Blanca? Eh, dice algunas personas que han hecho esta denuncia que la persona que manejaba esta motocicleta no estaba haciendo el servicio que tiene que hacer que es de tránsito, porque además lo tiene que hacer en Bucaramanga entonces aquí hay que pedirle también explicaciones al director de tránsito, porque pareció que este hecho pasó desapercibido, cierto se hizo eco Ajá. del tema de que los había dicho que la moto se había extraviado, pero no se extravió en Bucaramanga sí. Floria pero realmente también hay un hecho importante que el director de tránsito tiene que dar explicaciones, qué pasó con esa moto por qué se la robaron, la, las motos pueden transitar por el área metropolitana si son circulación de tránsito y claro. si ya colocó el denuncio, entonces esperamos que el director le dé explicaciones a la ciudadanía frente a este hecho
1: Muy bien, son las 6 eh, de la medalla, 51 minutos, 6 y 51 eh, Jorge Sí señor, don
2: Alfonso Noticias, a esta hora la policía del Magdalena Medio logró la captura de dos hombres que están acusados de cometer varios delitos entre los que se encuentran homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas acceso, carnal abusivo en menor de 14 años, lesiones personales tráfico de estupefacientes amenazas y hurto de oro a mano armada, todo un par de joyitas los capturados son alias La Garza, quien portaba un revólver cuando fue detenido por las autoridades en Barranca Bermeja y quien es un reconocido conocido actor criminal de la Comuna 5 del Distrito Petrolero, con varias anotaciones judiciales. El segundo capturado es alias Moisés, quien está acusado de hurto de varias modalidades. Este sujeto se dedicaba al raponazo de prendas de oro y seleccionaba a sus víctimas y las atacaba en momentos y lugares específicos, hechos que muchas veces quedaron grabados en videos de seguridad. Luego de tres meses de arduas labores de investigación lideradas por la seccional de investigación criminal del Departamento de Policía de Magdalena medio, se logró la ubicación y captura en el barrio Torcoroma de Barranco Bermeja de, de este sujeto conocido en el mundo criminal con el alias de Moisés de 31 de 31 años y quien sería el responsable de varios hurtos cometidos en lo ocurrido de 2023 y en este caso es y que en este caso es investigado por los hechos ocurridos el día 2 de octubre de 2023 en el barrio El Recreo, donde Esta persona, en compañía de otro, intimida a su víctima y le hurta una cadena de oro, avaluada en 7 millones de pesos, dijo el coronel Luis Alejandro Cubillos, cancelado, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio.
1: Dice el oyente o la oyente Edita Guerrero Ortega, felicitaciones para la doctora Claudia Juliana Martínez en su cumpleaños, la mamita de Marú, Paulo Apóstol, buenos días señores periodistas, Maribel, mi esposa me toma el pelo porque leo el el horóscopo, pero, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy de Acuario y necesito el número para ver si me gano el chance. Buena idea, Maribel. ¿Usted ¿Qué, Maribel fue lo que dijo? ¿Tiene
8: consultorio, no, Maribel? No. O
13: sea. ¿Fue usted? No, 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 hablé era de la felicitación de cumpleaños. Ah, pero, sí, pero nunca sí. hablé de...
8: Nunca nos digo que... ya era del ni nada. Hablaba del indio, del indio amazónico. ¿tiene no, tengo, consultorio?
13: no tengo ni idea, de hecho, de esos temas. Bueno. Pero, no, hablamos fue de, de, de la acepción de felicitar a las personas en su cumpleaños claro. y, y de poder bueno. eh, tener... Ese mensaje que ustedes envíen a, lo, a, a la persona que deseen, pero del horóscopo no hablamos. Pero sería buena sesión don bueno, no, Alfonso los las viernes. Personas el el ¿Están
8: interesadas oh, con el horóscopo? No quiere el horóscopo, ¿Usted es qué bueno, el no, es? no, pero
1: es que sí, hablamos como no. no. Juliana, ¿usted <ríe> cree en el horóscopo o no?
12: Sí, no, eso es relativo, o sea ¿Ah,
8: Pero le gusta, le gusta que le gusta leer los, como, Sí, si le gusta es chévere, los.
12: no quiere decir que uno cree en eso, pero pues eh, ese <risas> tema inclusive tiene muchas características de las personalidades sí, ya, sí, entonces sí. Eh, a la gente le gusta leerlo por eso, ¿Así? a veces escuchan lo que quieren escuchar, a veces otra veces encuentran información que tal vez no quisieran pero pues se trata de eso, es de la percepción.
2: Pero sí necesitamos alguien conocedor sí. del tema o sea, es que como... se haga responsable de lo que. Que pueda vaticinar. Pero sí, conozco no, no, varios no, no, que no. están
12: en, en redes y funcionan súper bien ¿Sí? y tienen seguidores y, ah, sí, ¿y, tienen y son, de, millones, son muy ¿no? buenos. Sí, hay buenos.
1: Ah, muy ah, bien. A traer hay, hay que buscarlos. A... ¿sí? Hay esos... que buscar uno de esos. ¿Usted hay que ese ese alguien es? ¿Alguien a quién echarle la culpa?
12: Capricornio.
1: Capricornio.
7: ¿Capricornio? Mm. Ah. <risa> julianita <risa> de Rojo <risa> los viernes. <risa> El rojo es amor. En
8: Netflix está la serie de Walter Mercado. ¿Te acuerdan? Ese astrólogo de los 90 Hay una serie de. Está muy bueno. Hay una... Sí, un documental, un documental. Un documental muy interesante que narra la historia de él, cómo llegó a los medios. Bueno, y es una cosa interesante que este fin de semana, si se la puede ver, don Ah, José. voy
1: a ver. ¿a usted es la que me, que me recomienda. Usted me, mercados? Me recomendó... ¿Mercado el mercado, mercado, Mercado. Sencillo. Él mercado. falleció ya, ¿no? Usted me recomendó Griselda. Extraordinaria. Me gustó mucho. Bueno. Toca,
2: toca buscar uno, un hechicero graduado allá en la... ¿En ¿dónde? En, la, en la escuela de brujería del federal en Puerto Bulches. Hoy. Ay, que no, es la meca es la meca tampoco. de la brujería sí, en Colombia, el claro. federal claro, cuando claro, yo trabajaba en
1: diario del oriente eh, José María Velga hacía el horóscopo y yo hacía los viernes el horóscopo ¿Sí? me lo inventaba todo sí. era ah, sí. Ah, sí. y organiza. tenía una sección <risas> sí claro ¿eh? me lo inventaba ¿eh? uh, pero tenía era bueno. Era bueno, sí. Hasta eso no se puede inventar. ¿Quién dice que no? No, y, y es que la, la gente odia mucho. La un, una, un, y uno, si yo
13: conozco un poquito de la vida de usted, le invento y le digo, no, ¿qué le depara el destino?
1: No, y además una claro. cosa, siempre me decía un astrólogo, un astrónomo, astrólogo, siempre sí. habla en positivo en el claro. en positivo, Siempre en positivo, era que le bien. Claro. es
13: alimentar una ilusión, y eso tiene, imagino yo, un juego mental interesante en las personas, que es el que vende. ¿A quién no, otro a no de quiere día que le inviten se a, a, a sentir que todo va a pasar? Que todo ¿Había
7: bien. otro Jorge en día a día? Ah, ¿Cómo no, se llama ese? No, no, no no, 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 no lo sé. Ah, el el ¿Qué tal
12: profesor ¿Qué? Salomón? Que
7: bueno, el profesor Salomón? No, no, es que yo es que, es que tengo una anécdota ahí. ¿Por qué? Porque una vez, en una cita con mi madre, que ya no existe, eh, mientras ella la atendía el médico, yo miraba ahí la televisión, y el tipo dio un número, dijo, y para hoy, el 4420, cáncer. ¿Yo soy cáncer? Yo soy 4420, vea. En la noche... Sí. Yo me iba a jugar el chance y me acordé el número. 44-20. La, la señora chancera me ¿me está tomando el pelo? Le dije yo, ¿pero por qué voy a jugar el 44-20? Y decir cayó en la dorada de la tarde. <risa> o sea que Salomón me dio el número, pero no me dijo con qué lotería. Así que... tampoco.
1: No, es como... Em... Emeterio fue el astrólogo, porque... Eh, él se despertó a las 6. Emeterio. Emeterio, el de el Felipe. Felipe El, el de Felipe el,
8: okay.
1: Exactamente. Los tolimenses. Se levantó, se levantó a las 6 de la mañana, ¿sí? Cogió un carro que era el número 6. Sí. ¿Sí me entiende? Y todo era el número 6, ¿sí? Sí, Emeterio. Entonces, fue al hipódromo, apostó el número 6. No. Llegó ese <risa> ¿No? ¿Llegó
3: qué?
14: Llegó ese esto. <risa>
3: El caballo que fue. Es, el, chiste, es el
14: caballo
2: que ¿Qué dice
1: el caballo que fue? ¿Se llegó esto? mi papá, mi papá es. <risa> <le risa> a papá, a papá, El, <risa> pegó, a el caballo pegó, llegó, es esto. A mi papá fue le, fue le, le perdió
2: un gato. <risa> ¿Cómo? A mi papá un día se le perdió un gato costosísimo por demás y qué problema por ese gato. ¿Y qué pasó? Sí. No, pues fue a consultar allá a alguien. ¿A buscar a que, el gato? Que supuestamente... Sí, claro, el gato, claro. Y le dijo, vea, don Martín, el gato se lo mataron. El gato lo envenenaron. Eso es un vecino suyo. y uno venga el gato mío es hidráulico. Es el gato del carro.
1: Muy bien. Bueno, vamos con noticias. Oiga, eh, Maribel, usted tiene entonces el dato ya eh, eh, Colombia perdió
13: Sí, señor. 8-0 Uy, contra 2. No, 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 no. no 2-0, Ay, 2-0. ¿Por qué se ah. habla
1: de 8? No
13: no, 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 no sé si están recordando Sumando los, todos los
8: goles 3, sí. 5 ah, sí.
13: ¿Qué es lo que pasa? La selección colombiana Preolímpica Sud-23, perdió en su último compromiso ya de esa fase de grupos y sin ninguna posibilidad porque ya no tenía posibilidades sí, de clasificar al cuadrangular final, Dos goles por cero con la selección no. de Bolivia Ajá. en la que cerró eh, eh, esta fase eh, de, del Preolímpico que se disputa en Venezuela y en esta ocasión Héctor Cárdenas utilizó una nómina con jugadores que de pronto no habían jugado los tres primeros compromisos. Recordemos que Venezuela, eh, Colombia, comenzó perdiendo el primer partido tres goles por cero con Ecuador. Después perdió dos goles por cero con Brasil, luego igualó 1-1 sí, claro. con Venezuela y eso, perdón, y luego perdió también con Venezuela y se quedó en esa oportunidad pues en los dos goles por cero. Sí. Con Bolivia, ahí están los ocho goles que recibió, ¿cuál es el dato que se se entrega? Es que es la peor participación en un preolímpico de las selecciones Colombia, que nunca se había visto un resultado, primero que quedara de pronto una presentación futbolística que deja eh, en entredicho el trabajo del director técnico, una presentación futbolística que no gustó, un equipo que de pronto no se vio también con un ímpetu importante en los partidos y además que es una selección que no logró marcar ni un solo gol en este Exacto. preolímpico sub-23, entonces habla de una crisis, eh, finalmente que vivió esta selección sub-23 durante el preolímpico, que lo deja sin los Juegos de París 2024 pero que además preocupa lo que lo que fue realmente el funcionamiento del equipo, tanto así que se habla que debe salir ya de la dirección técnica de esta selección Colombia Héctor Cárdenas, y aquí quiero que mostremos una fotografía Arturo, por favor, eh, ¿A no? Arnulfo. Arnulfo, ¿quién es Porque Arturo le... en tu vida? Arturo, <risa>
1: ¿quién
7: es Arturo en tu vida? No,
13: no, 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 no se no, 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 no casi Arturo. Arturo, de Arturo
1: Pineda, el del
8: trono. No,
13: no conozco, yo le digo Edgar. Ah, ah sí. Él ¿es Edgar Arturo Pineda? Mar-
8: Marisol.
3: Sí. Sí. Estoy, estoy como como la, en la, la Bueno,
13: la imagen que, que vamos, que estamos mostrando en estos momentos es la que queda de esa rueda de prensa después del compromiso, en donde los jugadores salen a respaldar al cuerpo técnico. A Héctor Cárdenas se ubican detrás de él como en, en símbolo de respaldo al trabajo de él y asumiendo ellos también que tienen gran responsabilidad y que al final la responsabilidad es de ellos eh, de esta eliminación y de esta penosa actuación en el Preolímpico Sub-23, ellos están respaldando, ellos consideran eh, que debían hacerlo, el punto es que en materia de resultados es bastante negativo el panorama para Héctor Cárdenas, en materia de también eh, de las sensaciones que deja esta selección futbolísticamente también son negativas porque como dicen muchos, una cosa era perder, una cosa era quedar eliminado, pero de pronto no de tan penosa ah. manera y esa es la razón por la que seguramente héctor cárdenas de acuerdo a las decisiones que tome la federación colombiana de fútbol podría dejar de ser el director técnico de este combinado nacional sin embargo la fotografía que eh, ruedan estos momentos en las redes sociales desde ayer y en las últimas horas es esta en donde los jugadores respaldan al cuerpo técnico es en la ah, rueda
8: de prensa sí cierto
13: señor. En la Muy rueda bien. de prensa.
8: Sí, cara de aburridos de todos. <ríe> sí, señor.
3: Bueno,
1: un saludo para Ricardo Rosas, que nos vea a esta hora, periodista del canal TRO. Son las 7 de la mañana, dos minutos, vamos a una pausa y regresamos.
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite Melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en Noticias Melodía Melodía La que manda en sintonía
5: En la calle está la gente En la calle están las noticias En la calle está la radio donde la ciudad vive, donde la ciudad se mueve, se producen las noticias y ahí está nuestra radio. Melodía, en la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias. En Melodía valoramos su participación. 316-550-5022.
1: Bueno, las 7 de la mañana, 4 minutos, estamos en Radio Melodía. Jorge, noticias a esta hora.
2: Don Alfonso, residentes del barrio El Diamante le hacen un llamado al alcalde de Bucaramanga luego que el barrio quedara por fuera de los espacios que van a intervenir para ejecutar el plan candado en la ciudad. Miguel Santamaría, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Diamante 2, rechazó el hecho de no haber sido incluidos en los espacios eh, que se presentaron dentro del plan de la administración y donde más evidencia, ...que eh, se diera a conocer que ni la Comuna 10 ni la Comuna 11 fueron incluidas en el mismo. Eh, Dice el líder eh, del barrio que primero que todo este barrio debe tener un CAI. Sé que no nos lo lo van a dar, lo seguiremos pidiendo, pero hay que aumentar el pie de fuerza y el patrullaje. Los ladrones ya están advertidos que aquí no va a haber plan candado ni seguridad... Por lo tanto, le pedimos al alcalde que por favor nos tenga en cuenta a todos los barrios de la ciudad, porque hay dos en la comuna 10 por fuera y estamos indefensos ante ellos. Jorge. Es así como un importante sector del sur de Bucaramanga quedó excluido. Residentes de Fontana, San Francisco y Provenza también rechazan el hecho de haber quedado fuera del
8: candado. Don Alfonso, sí, lo que dice Jorge, el sector del Diamante 2, ese es un barrio de estrato 4, ¿no? Eh, Pero no por decir que es un estrato. 4 no tiene problemas de seguridad, Ajá. porque la gente cree que también que los estatus bajos son los que tienen no y en el Diamante 2 si sí, son reiterativos, casi que a diario, no podíamos eh, establecerlo diario pero sí la modalidad del raponazo llegando a la casa, ya a las personas las atracan abriendo la puerta, por supuesto es difícil que haya policía en cada en cada sector, no Ajá. pero si sí, en el tema sí, se ha incrementado mucho en el Diamante 2 y en Fontana y en Fontana, esos dos barrios, bueno, para que se incluyan y se revisen en el, el plan candado.
1: siete seis minutos. Julianita, ¿cuál es el tema de hoy?
12: Bueno, con respecto a lo que se ha venido hablando de. Ayer salió la noticia de la movilidad y especialmente o puntualmente con lo de los mototaxistas. Yo les tengo eh, una conclusión de un informe que leí y estaba mirando el decreto que se firmó en el 2017, al cual hicieron, ya sabemos.
1: ¿De eh, Bucaramanga?
12: De Bucaramanga, Omisión. Y el tema de la movilidad con respecto a las motos, tenemos, digamos que tres líneas. Están los mototaxistas, están los mensajeros y ahora, pues, las plataformas que lo están haciendo también ya ah, las motos vez. también
1: tiene plataforma sí ¿no? ya Uber
12: tiene plataforma ah, para moto para moto y o sea, este... Uber InDriver InDriver sí, in Moto ah, ya... y eso es
1: cuánto cobran ¿Y eso es cuánto más o menos bueno
12: estaban preguntando y por ejemplo la tarifa mínima de una moto los que uno encuentra acá en la calle por en cada esquina es dependiendo obviamente de, lo mismo que con los taxis y otro tipo de de, de tema de movilidad la mínima es en 3 mil pesos, ah, y de claro. ahí empieza a aumentar dependiendo ah. para dónde uno se dirija, ¿cierto? Pero el tema es que esto va por qué, esto es una, el, un tema de legalidad versus necesidad, ¿cierto? Uh-huh. O sea, esto es eso tiene un contexto muy amplio. Sí, claro. Aparte de eso, la falta de cobertura en las rutas que tenemos en la ciudad, pues hace que este gremio se fortalezca y tenga mucho pedido, ¿verdad? Sí. Este estudio, por ejemplo, dentro de las conclusiones dice «El oficio del mototaxismo dentro de la economía informal demanda prelación en procesos de formación de seguridad vial». Siendo este un aspecto a priorizar para la prevención de accidentes. Efectivamente, o sea, ellos se, mo- se montan, se suben a los andenes, sí, claro. eh, van en zig obviamente tienen que terminar su recorrido rápido. Los cascos que utilizan, pues obviamente están en unas condiciones poco higiénicas.
1: Es el motopiojo, ¿no?
12: <risa> Terrible. Ojalá no se pone... tengamos... ¿Alguien, a,
1: a, ¿Alguien se monta qué moto? A mí sí me tocó una vez. No, a mí me tocó urgente una vez porque no Ah, conseguía carro. Me tocó de urgencia. Me Eh, Me ha
13: tocado de eh, manera urgente alguna vez. Yo lo hice hace varios añitos... Seguido, yo vivía en el norte de Bucaramanga, okay, entonces sí. eh, hasta, el, hasta el 2018. Ya después la verdad no lo requisitaba. Y se ponía el entonces,
1: casco de que les le facilitaba el Sí, pero macho. yo tenía
13: un gorro, un gorro o una ah, bolsita siempre. Una bolsa siempre, ah, okay. sí, siempre, siempre porque es que por más de que el casco esté limpio no no es el mío, sí, mm-hmm. por más de que si está viejo, sucio, peor. Pero claro. igual si está limpio y demás, pero lo utilizan, no es el mío. Entonces, en eso hay que ser. Eh, yo usaba siempre un gorrito, una bolsita, pero sí luce bastante. Y miren ustedes, en el norte de Bucaramanga, como hay tanta dificultad con el transporte, sí era una herramienta importante en ese claro. momento. Pero sí es sí es, sí es importante tener en cuenta eso. La relevancia insensibilizada a los mototaxistas respecto Respecto a los
12: hábitos saludables y las buenas prácticas en el desarrollo de su actividad laboral, es necesaria. Eh, A través de las estructuras organizadas como gremios y asociaciones que actualmente se encuentran, que son los que se están organizando, para esperar el resultado la próxima semana de los alcaldes del área metropolitana. Eh, Los peligros asociados por posturas forzadas y sobreesfuerzos son constantes en la generación de traumas degenerativos a nivel del miembro superior. O sea, obviamente los golpes y siempre en la moto el guarda, ¿cómo se dice? el guardafangos, no eh. lo, ¿El que los protege, el, lo que los protege son ver, su propio cuerpo
1: ¿pero eso no es el guardar.
12: no, esa, no, es, guarda otra, otra parte, esa sí. es otra parte pero digamos que esto lo que dice es que pues en las motos finalmente los miembros o oh, las piernas, los brazos o sea, uno, el cuerpo es el que recibe Absolutamente todo el golpe es diferente a una eh, a un carro. ¿Qué pasa cuando se accidentan? ¿Qué ha venido sucediendo? Pues sí. el moto, muchos no tienen SOAS, no tienen nada, ellos dejan a la persona caída y se van. Y todos. Casi Y todos. otra
1: cosa, usted averiguó, eh, hoy Vanguardia hace un artículo y le pregunta a la ciudadanía: ¿se debe o no.? quitar el parrillero, prohibir el parrillero? ¿Se debe o no prohibir el parrillero? Es que, además, ningún alcalde, y yo estoy seguro que los alcaldes de Girón, de Piedecuesta y de Florida no están de acuerdo con que se elimine el parrillero. Yo estoy seguro. La normatividad, es, es,
12: perdón, o sea, obviamente la moto viene para dos personas, ¿cierto? Exacto. Para eso fue, digamos, que su fin cuando se, se creó.
13: Prohibir el parrillero mm. es una tarea imposible.
1: Es, no, aquí no se puede.
13: Es imposible. no yo, ah, Y yo aquí. digo que más en una ciudad que carece de un sistema Público, ese óptimo, tráfico, sí. es, 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 es muy no es difícil tráfico. para la demanda que hay de, de necesidad de transportarse.
1: Y es que en el es norte complicado. uno no consigue un carro normal, es decir, casi taxi no consigue uno. No. no. Casi, porque no lo dejan entrar. Eh, y le toca ser moto, es decir, ese moto porque allá ni siquiera... O el carro pirata. O el carro pirata, exactamente.
12: Pero también con el carro pirata, bueno, y encontramos que dice, así mismo la salud mental se ven condicionadas por el bajo nivel de escolaridad, la formación en seguridad vial, respecto a la normativa, el nivel socioeconómico de los mototaxistas, el desempleo y la falta de tecnificación de mano de obra. Claro, no estamos generalizando, ¿cierto? No todos tienen bajo nivel de escolaridad, pero sí tienen, está claramente el desconocimiento de las normativas o la normatividad en la parte vial, porque se cruzan los semáforos en rojo, hacen los cruces prohibidos, pues obviamente es una moto, se puede saltar un... eh, Cualquier. No, no
7: puede. Lo que pasa es que esos conductores claro, no son. No puede, terribles. pero lo hacen, ¿cierto? No, no.
12: Entonces es más eso, si los, si el gremio de los mototaxistas que nos estén escuchando y que nos empiecen a seguir, ellos se organizarán un poco más, o sea que mismo, ellos mismos les den la formalidad a lo que están haciendo, cierto que no estén mal vestidos, por ejemplo que traten al menos de que si su casco es para su labor, porque neces- claro. entendemos la necesidad, háganlo de la mejor manera, además cumplan con las normas, muy pocas veces me he visto la, eh, últimamente, así como decía Mari de utilizar una moto, pero cuando me ha tocado por extrema urgencia y eso yo que les digo, obviamente
1: usted tiene carro, entonces en sí, algún sitio no puede.
12: Eh, yo les digo, por favor, despacio, no tengo afán, eh, mucho ¿Ah, sí? cuidado. Claro, yo les hago la, la. ¿Y usted
1: se coloca el casco así? ¿así? Por ¿O, lo o gente, tiene también gorrito? <ríe> claro. O también Pero tiene no, gorrito. No,
12: igual que Maris. O sea, hay que una bufanda, una gorra. Alguna eh,
1: cosa porque el piojito, Ese es tremendo, sí. ¿no?
12: Lo mismo pasa con el, el transporte de lo que decían del norte. Ajá. Nos encontramos con, hoy en día con vehículos mucho mejores, ¿cierto? Sí. Pero también siguen habiendo vehículos en unas can- condiciones... No. Usted llamables? logró
1: logró conocer cuántas familias dependen del mototaxismo por aquí, más o menos cuánto, cuánto, porque es que eso es una manera de hacer plata. En,
12: el, en uno de los informes no los nada de lo que mal. estaba leyendo habían sí. más de 10.000 motorizados o mototaxistas. Moto,
1: 10.000 mototaxistas. O sea,
12: ¿cuántas familias son?
1: Porque hay 7.000 taxistas legales. No. Y hay 10.000 mototaxistas en el área metropolitana, ¿no? Y ese
12: estudio está del 2022-2023, o sea, ah, sí, actual de... todavía no se ha realizado un estudio que pueda hacer como esa caracterización.
1: Exactamente.
12: Ahora ahora el otro tema es que eh, no es que se les prohíba, porque claramente no va a pasar que se prohíba el parrillero, pero sí deben haber, difícil, deben haber ¿verdad? unas normas, ¿cierto?, que sí. ellos deben acoplarse. Para van, que a ver no las normas, van
7: a llegar las normas Sí, va, pero no, no, no. es
1: decir es que hay una orden judicial Que si no la cumple este alcalde Y los alcaldes le van a sancionar Como sancionaron uh-huh. a los anteriores en diciembre no Y lo van a cumplir ¿no? Y tienen que pagar una multa Porque eh, están todas las decisiones Que se debe prohibir el parrillero en la ciudad Por de lo menos en Bucaramanga se pero va a cumplir que ¿Quién va a tomar la, la decisión? Yo creo que nadie El
12: año pasado Vanguardia también sacó un una ahí, como un artículo donde hablaba de las personas y es un negocio y ya es una mafia que aquí también claro. se habló en la, en la mesa de trabajo, eh, hay personas que ya tienen como negocio comprar motos y las alquilan, igual ¿Sí? que como con los vehículos de plataforma.
1: Dicen que hay una señora que tiene dos mil motos. <ríe> no, pues imagínense.
12: Pero también así tendrá que ser responsable en la parte civil y pagar. Eh,
1: no, eso sea,
7: no son es responsables de nada. las pues compran una moto en seiscientos mil pesos y en un mes de veinte sacan la plata y después que sea lo que sea.
2: ¿Cuántos políticos habrán con motos? Ah, hay que hacer esa Porque bien, eh, no, no, el alquiler
1: de una moto es 30 de diario. Es 30. decir, ¿a alguien y aquí ¿Cuánto es que eh, más Mire, o menos? Don Alfonso, Yo hice una
7: investigación Depende cuando una estaba moto. con el magazine. Sí. Y hablamos con varias personas que tenían 20
1: moto, 30 ah, sí. motos, 30 motos. ¿Y diariamente cuánto los alquilan? 20
7: mil pesos en ese entonces. Ya 20 no sé mil, ahorita. yo creo
1: que ya 30 mil pesos. Bueno, es ángale. 30 mil el día. Sí.
7: Y a los delincuentes les alquilaban la traumática. En 50 mil pesos. ¿La qué? La traumática, la pistola traumática a los delincuentes. ¿Ah, también? A los delincuentes. Le alquilan la pistola de traumática. ¿Quién, ¿Quién le alquila? Don Alfonso, aquí hay unas mafias de eso terrible. Ah, de también. La de la decir, los
1: delincuentes tienen traumática. No, no, no.
7: Hay tipos que tienen 20 motos para alquilar. Sí. 20 motos que compraban en 600 mil pesos. De segunda Exacto. vuelta uh-huh. nada. Sin seguro, sin tenio, sin nada. A 20 mil pesos en un mes acaban lo de la moto. ¿Ya? Ah, en un mes sacaban lo de la moto. Sí. Y cuando venían los delincuentes decían, pero es que yo necesito una traumática. También se la alquilaban, 50 mil pesos el día. Al, Entonces. Al de la moto <coughs>
1: llevaba la traumática?
7: Se llevaban la moto y la traumática por 70 mil pesos. ¿Para? Pues para ir a atracar. Entonces patrullaban todo el día y atracaban, robaban celulares, todo el cuento, no, sí, para claro. sacar los 70 mil pesitos. Ah, en la no. noche los encontraba usted en los burdeles.
1: Ya no sabíamos.
7: Y al otro día volvían otra vez con los 70 mil y alquilaban otra vez la traumática y la moto. No, es increíble. Terrible. Y debe estar todavía en eso.
12: Entonces, bueno, y para cerrar, eh, sí. precisamente pues esperemos qué va a hacer el área metropolitana con respecto al tema. Lo claro está es que se necesita más sensibilización realmente y control, ¿no? Sobre ah. este gremio. No los podemos atacar porque es algo que no se va a poder acabar.
1: ¿Sabe a quién debemos eh, invitar? Al presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Virginio Camacho, no sé si lo conoce. Sí, señor. Eh, que es uno de los mayores vendedores de moto en el oriente colombiano. Lo encuentro Sería, uno
7: ahí en la 45. Hágame el
1: favor y lo invitamos. No, Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a ver si lo traemos un día, para hablar de la Cámara de Comercio y hablar de la moto, ¿no le parece Jorge? Sí señor, y hablamos también con el doctor Juan Carlos Líbano, tenemos que eh, hablar con primo, él. primo, Juan Carlos Líbano.
7: Bueno, no sé si es mi primo, pero sí, sí listo, perfecto. Bueno,
12: para cerrarles tengo un dato aparte con respecto a el área rural me comunica uno de los eh, ediles actualmente elegido, porque le preguntaba, me llegó información que el próximo lunes había reunión para la mesa de trabajo con el sector rural, y la alcaldía de Bucaramanga y la Secretaría de Desarrollo, eh, y luego anoche me envió otra vez la información y me dijo, no, pues como siempre, nosotros somos los últimos, nos cancelaron y quedó para el 19 de febrero. ¿Reunión
1: de qué? ¿Del alcalde?
12: Reunión de la Secretaría, eh, ¿De del alcalde con la Secretaría de Desarrollo de y todo el área, el alcalde de Bucaramanga, el, de Bucaramanga, con el, el área rural, de desarrollo, sí señor, de los tres corregimientos para, para hablar empezar, sobre, empezar to- a tra- la mesa de trabajo y todo el tema que, to- que se va to- a hacer en esos cuatro ¿Para meses.
1: ¿Para cuándo es entonces?
12: Quedó para el 19 de febrero, misma hora, ocho y media de la mañana.
1: Bueno, Jorge, ¿usted tiene una noticia sobre las madres comunitarias que protestaron ayer?
7: Sí, don Alfonso, es ah, como el primer plantón sí. ahí en la gobernación. ¿Usted ahí tenemos ahí una... el video y tenemos un video. también una persona que nos habló del tema. Son las madres comunitarias de Santander ¿Sí que eran... están sin contrato, que están los niños sin Ajá. atención. Y pudimos tomar esa nota. Si ya la tenemos lista, don Alulfo, muchas gracias. Para que, eh, vamos miremos. a ver si
1: se escucha porque los, los, los pitos a veces en, en no... En hay... ese
7: momento empezaron a pitar, sí, sí claro. señor.
1: Eh, entonces vamos a escucharla.
7: Con una de las madres comunitarias frente a la gobernación de Santander en un plantón en el día de hoy. Buenos días, ¿cuál es su nombre y qué reclaman?
15: Eh, mi nombre es Ana Lucía Hernández, soy madre, madre comunitaria del municipio de Florida Blanca estamos aquí trabajando o reclamando los derechos tanto de nuestros niños, los niños que atendemos y también nuestros derechos. Los niños se encuentran. Eh, sin atención, ya el día de hoy deberíamos estar atendiendo estos niños de los hogares comunitarios de bienestar. Nosotros, eh, también, a nosotras también se nos está vulnerando nuestros derechos, estamos sin salario, eh, sin contratación, sin EPS, bueno, todas estas eh, cuestiones y también eh, estamos inconformes ya que se nos está debiendo una parte de la liquidación. liquidación o sea, que se que haber eh, pagado finalizando a
6: ¿Cuántas
7: madres en Bucaramanga calcula que estén en esta situación?
15: En esta situación, más de 80 madres comunitarias. Estamos en esta situación. ¿Y
7: los niños están sin cuidado?
15: Exactamente. Se les está vulnerando los derechos. A través
7: de este medio de comunicación Melodía, ¿qué le vamos a decir al gobernador? ¿Qué le tiene que decir al gobernador?
15: Que nos ayude, que nos apoye, que con el ICBF, que se pueda acelerar. La contratación contratación sin sin esta contratación.
7: ¿Hasta qué hora piensan estar acá en este plantón frente a la gobernación o lo van a hacer mañana también? Vamos a estar hasta
15: mediodía, tengo entendido.
7: Don Alfonso, pero hay que decir también que una delegación de tres madres comunitarias las atendió inmediatamente el gobernador, Estaba, pasaron a hablar con el señor gobernador, una delegación de tres madres comunitarias de un grupo muy grande que había ahí, más de 100 madres comunitarias, eh, pasaron a hablar con el señor gobernador, habrá que mirar qué hablaron con el señor gobernador, a qué acuerdo llegaron.
1: Muy bien, eh, son las 7.20 minutos, esta es una noticia que está en MelodíaLínea.com. Dice, en enero, según el Ministerio de Agricultura, se registró una caída importante en los precios mayoristas de alimentos escolares esenciales para la canasta familiar y se evidenció abundancia en las plazas de mercado lo que descarta cualquier alerta de desabastecimiento como consecuencia del fenómeno del Niño en su momento. Verduras, frutas y leguminosas registraron una variación a la baja en centrales como Corabastos, de acuerdo con el más reciente análisis del Sistema de Información de Precios. Lo único que sí no ha bajado es el aguacate, ese sí está carito, ¿no? Y la yuca ¿Sí? El aguacate sí. hay aguacates que valen que valían 5 ahora valen 10, sí,
7: sí, ¿no? a veces 14. Sí, señor. Sí uno. ¿Sí, a los que les gusta mucho Está costoso.
8: Y el eh, aguacate es, es, es importante sí, comer diario, Dice ¿no? sí, ¿sí? que sí, es costoso, el colesterol no está muy bueno. Costoso, ¿no? costoso, costoso. Puerto Wilche no lo puede mandar. ¿está no, no, no,
2: ya no cultivan. No, 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 pero tengo un buen amigo en San Vicente. Oh, sí, 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 no, está ya, está sí, distraído sí, con la alcaldía, sí, pero bueno.
3: Oiga
8: bueno. <ríe> nuestro alcalde, un saludo a nuestro alcalde. San Miguel. Oscar, Oscar San Miguel, el alcalde de moda.
1: ¿De qué pasó que lo abandonó? No,
2: pero no le van a pedir aguacate
1: en estos días que por efectos
2: del verano, la verdad que. El campo. Sí, sí, Pero va a
8: avanzar el campo campo en San Vicente de ah, no, médico veterinario. Eso le va muy bien al campo en muy bien, eh, San sí. Bueno,
1: sea. a ver, Jorge, antes y creo que tenemos Barranca también ahí. Bueno,
2: información de última hora, Don Alfonso sí. ha presentado renuncia a su cargo la politóloga Laura Camila Saravia Torres Uy, no puede como ser. directora de Prosperidad Social. Le ha presentado la renuncia al presidente Petro. Eh, esto se da luego del escándalo que generó incluso la actual ministra de Agricultura Jennifer Mojica cuando manifestó que en un Consejo de Ministros le habían solicitado la renuncia renuncia protocolaria a todos sí. el hecho luego presidencia de la república informó que no le habían pedido la renuncia a ningún ministro lo que sucedió allá en ese en esa reunión de don Alfonso fue que la propia Laura Sarabia le solicitó la renuncia Pero porque a todo el gabinete el presidente
1: petro les dijo le dijo a ella, vaya y pétales una vacía diga que presenten la renuncia. no
2: Pero sí. Esto parece que la desautorizaron ahora. Lo cierto es que en ese momento la que reposa, la única renuncia que reposa en manos que... del presidente es la de Laura Sarabia como directora de Prosperidad Social.
7: Pero, no, ¿y, la, la... y la del ministro de, de, del director
8: de Planeación. Eso es una renuncia, renuncia. protocolaria yo Pero, pienso que revolución? ella no pues no, Alfonso, ya va para planeación ella no va a salir del gabinete, ella está dando el paso de el, ejemplo de ejemplo para que todo lo haga porque es que ella dijo lo siguiente, abro comillas, ustedes deben respetar al presidente todos deberían pasar la carta protocolaria de renuncia cierro comillas, en una reunión que tuvieron de gabinete de acuerdo a la silla vacía, estoy citando sí. estas comillas que abro, es de la silla vacía que dice que Laura Sarabia lo que ustedes estaban comentando a voz fuerte, les llama la atención a los ministros para que renuncien entonces para mí ese acto de ella no es la renuncia, es la renuncia protocolaria para que los demás sigan y el presidente pueda hacer los cambios necesarios ¿Quién ha empoderado a esta joven? A una joven que creo yo que no conoce de lo público, que no conoce de política y que ha pasado por encima de grandes eh, personalidades que sí conocen de lo público y con lo político. ¿Quién ha empoderado a las Arabias a que señor hable señor así? Presidente?
1: Y además esa no, Se parece que no. La que yo, también yo, tiene el... que renunciar es la, la ministra, aunque es de aquí, Bucaramanga, uh-huh. la doctora Jennifer, es de aquí, de la ciudad de Bucaramanga, ella sí tiene que renunciar. Es que ella dijo tengo 8 billones y no sé qué hacer con ellos. Eso es lo que, eh, eh, inclusive está los titulares, mucha plata en tengo el 8 gobierno. billones de plata ahí, sí. en los bancos y no sé qué hacer con ellos. El ministro de Hacienda le Está, apoy- está apoyando esa a los bancos, cuando uno tiene 8 billones, oh, pues billones
8: ese o es el temor, no solo de, ese, de oh, eh, esa sino de los eh, ministros,
1: ella debía renunciar ¿Eh? cuando ¿Puedo? dice, oiga el campo necesitando recursos Así y ella es. diciendo: Oiga, tengo 8 billones. ¿Qué hago con ocho billones? ¿No sé qué hacer Pasamos
8: de ser no. el segundo productor de café a ser el quinto. Y el mismo presidente le jalaba las orejas a la ministra de Agricultura. Claro. Le decía: Y ahora acá, vamos a ver qué va a hacer la ministra.
1: No, tiene que renunciar. ¿Mm? Yo creo que tiene que renunciar. No todo el
8: gabinete, porque es que ese Ivana. problema que no, no les da temor gastar los a recursos ver, es no solo de la ministra de Agricultura, de todos.
1: Tengo una corazonada, como me dice mi señora madre, de que Laura va a ser la directora de la... Da, ¿Depre o Dapre? Dapre, dapre. Como llamas, dapre. Eso da, debe ser dapre, DEPRE también. Dapre, Dapre. <ríe> <ríe> Era depresión pero ya Sí. Yo tengo y tengo la corazonada que Carlos Ramón, que se sí dice además manejar el billete, se va para la... ¿Prosperidad? Pero por supuesto, prosperidad social. ¿Sí o no?
7: No van ahí. a salir de gabinete, van a hacer unos cambios ahí. Es cambios de
1: posición, como ah, se, se habla en el... el en el argor deportivo, ¿no? Creo que tiene... Creo que tiene ese enronque y su amigo... Su excelente amigo, ¿cuál? su gran amigo Alexander López, ah, sí. lo van a nombrar en algo en el ministerio. Yo creo que va para agricultura o va para alguna cosa, ¿sí o no?
2: Claro que sí. Les sí. tengo un datico y a ver, ahí no, le, no, no, no vayan a llorar cuando lo conozcan. ¿no? ¿Cuál es? No se les haga ese año ver de ministro de Agricultura. ¿Quién? Al señor José Félix Lafori Sí, sí el, puede ser. Y con el visto bueno de Uribe. No, y puede ser. ¿Cómo claro. será
8: esa charla? Cuida los
1: cólicos. ¿Cómo, ¿cómo,
8: ¿cómo será esa charla en casa con María Fernanda Cabal? Con María
1: Fernanda Cabal. Sí, señor. ¿Quién duerme en el sofá? ¿Ella o él? Yo creo él. Que, alguien, no, alguien
3: no, él. Ah, que él. Dormir sí. en el sofá. ¿El él el ha dicho que
1: él?
8: Pero los sofás de ellos son sofás que parecen Las unas mejores hay. camas que nosotros. Pueblo, sofá cama, cama, ¿so? sofá cama no. no, eso es otra cama. ¿Sofacama? Sí. Uno duerme
1: bueno. en el sofacama hasta mejor, ¿no? No, pues claro.
8: Que los sofacamas de ellos son las camas de nosotros. ¿no? ¿A, ¿A quién, usted no ha tocado dormir en el sofá? No. No, ¿No? no ah. digo de los señores, no sé. No, no, yo no creo que vaya hasta allá, Jorge.
2: ¿De qué? No se les haga Que extraño. la policía sea ministro. Puede ser. No? Puede, puede ser, ser puede, puede ser. ser claro. Vayan comprando galbizón en, en la farmacia. Además, ha estado, ha estado en la Comisión de los Diálogos de Paz. Quiero
8: ver las bodegas y los tuiteros. Oye, a
1: propósito de datos, eh, no sabía que Amanda Jaime Mendoza, la dinámica gerente del canal Tron, es
8: gerente. Excelente.
1: No, que fue dinámica gerente del ah. canal Tron. Fue dinámica gerente. Va a ser la, hoy la eligen, la nueva gerente de Telecafé.
8: Ah, qué bien
1: yo no sabía qué que allá bien. podía eso porque Uy, aquí en Bucaramanga no, aquí en Santander no se puede el que no se, se
13: puede que, que sean de otra o, región
1: de otra región tiene que ser de norte de Santander de si siempre. el
8: gerente de norte
1: no tiene que ser de siempre, siempre de norte de la gerente de norte siempre de norte de Santander, pero, el Santander.
2: Pero, pero de pronto y lo que decía sí hace falta es que algún bumanguejo algún santandereano vaya a hágalo bien en norte de Santander y logre de pronto el visto bueno de, de No de, tampoco puede ¿Sí? cambiar no, estatutos no tiene que cambiar los estatutos
1: o sea, tú que debe ser natural de Norte de Santander. Tiene que ser natural de Santa, por una Uy, cosa. Estuvo cuando, muy bien vendida esa, exacto. esa... Es que cuando Mario Camacho era no. el gobernador, él eh, estuvo de sí, acuerdo con el gobernador de allá, que creo que, a ver, que era el doctor... Bueno, ¿el doctor qué? Bueno, se me dio, no, no lo eh, recuerdo. Eh, bien, hicieron un acuerdo.
8: Para crear el canal.
1: Para crear el canal. Dijeron, miren, vamos a dejar la sede central en Bucaramanga con una condición dijo el gobernador de norte de Santander que el gerente sea siempre de norte de Santander era Villamizar <risa> no, no 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 era otro eh, que fue el rector de la UDES un poco de tiempo allá en, en norte de Santander entonces por estatutos está que el gerente o gerenta es de norte de Santander sí, sí. siempre pero eso no ocurre en Telecafé, vea, puede ser Amanda Jaimes, la van mire, está Amanda Jaimes como candidata, es una abogada originaria de Toledo, Norte de Santander, es gerente, está también Ricardo Gómez de La Rocha ah, y el señor no? Andrés Tamayo. hay está tres. participando, pues la terna. La terna. Pero es que la ah. que sacó el mayor puntaje fue Amanda. Entonces sí. hoy se reúne a las 8 de la mañana la directiva de Telecafé bueno, ojalá. y la van a designar. Está como aspirante Usted, a Novela. ¿no? Sí, fue. No, sí
2: Otro nombramiento que también es noticia a importante ver. para la región, don Alfonso, recuerda al doctor Andrés Pandiño. Ah, sí, Andrés Pandiño, sí. sí, fue que es alcalde. De, gobernador de encargado Fue de es candidato a la alcaldía de San Gil. Sí, señor, se posesionó en la jornada anterior como personero de la localidad de Suba. Eh, es di- de Bogotá, ¿no? Sí, señor. Sí, Señor,
1: Bogotá. Entonces, Cal- Carlos, uh-huh. ¿no? Ah, no. Veinte paquetes al mes. Carro, conductor ah, bien. y eh, gastos de representación.
2: Y, um, ¿Y ha sido oyente de Radio Melodía? Hay que ¿Es oyente
1: los... de Radio Melodía? Sí, señor. Bueno, un saludo, Tor Diño Nuestro respeto. Vamos Felicitaciones, con... Además. Vamos con Barranca Bermeja, que ya está ahí, con Soel.
6: Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía.
10: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, unidades del Departamento de Policía de Mandalena Medio capturaron a alias La Garza con un revólver. Es un reconocido criminal de la Comuna 5 con varias anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, lesiones personales, tráfico de estos pacientes y amenaza. Igualmente fue capturado alias Moisés por hurto. Se dedicaba al hurto de prendas de oro, se lesionaba a sus víctimas y las atacaba en momentos y lugares específicos. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por otra parte, la concesionaria ruta del cacao dio a conocer que el corredor vial Barranca Bermeja, Bucaramanga presenta cierre desde esta semana y durante las tres por actividades nocturnas de reparación de bordillos se realiza el cierre del carril derecho sentido Barranca Bermeja-Bucaramanga a la altura del perímetro 14.400 al perímetro 17.600 Túnez-La Paz y el perímetro 19.600 al perímetro 21.800 Túnez-La Sorda. Se tiene paso restringido a un carril desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Noticias con las que del distrito. Continúen compañeros en Melodía de Bucaramanga.
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana Transmite Melodía para todo el mundo Melodía es digital Primera en información Primera en noticias Melodía, melodía, la que manda
9: en sintonía Hace tres años monté mi fábrica de bicicletas y juiciosito he venido renovando mi matrícula mercantil. Cada vez que lo hago, me llega un correo con los programas y eventos que tiene la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Siempre aprovecho y me inscribo en un par de ellos. Por eso, mis ventas siguen en ascenso al igual que mis bicis y el progreso de mi negocio se mueve por todo el país. ¿Y usted para cuándo va a dejar la renovación de su matrícula? Recuerde que puede hacerlo en línea fácil y seguro durante todo el primer trimestre de este año en www.cámaradirecta.com. No se deje coger la tarde. Mire que el progreso nos mueve. Cámara de Comercio de Bucaramanga.
5: lo más importante de la radio nuestra gente técnicos, operadores locutores y periodistas amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación y Melodía la gente lo más importante de la radio lo más importante de la radio
6: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía
1: Bueno, profesor, son las 7 de la mañana, 32 minutos, Jairo Díaz nos escucha y nos escribe de San Gil, profesor. Dice, ¿en Colombia solo existe, para defender y promover el buen uso del idioma, la Academia Colombiana de la Lengua, o existe, profesor, otra entidad que cumpla esa labor? Eh, Gracias, Jairo, en San Gil, Jairo Díaz. Profesor, tenga usted muy buenos días.
10: Muy
6: buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Gracias a Jairo Díaz en San Gil por escucharnos. Jairo, en Hispanoamérica hay academias en todos los lugares donde se habla el español, en Argentina, en Bolivia, en Costa Rica, en Perú, en Ecuador, en México en Chile, en Venezuela, en Cuba, en Paraguay, en todos los lugares, en todos los países donde se habla español, hay una academia, una academia de la lengua.
3: Eh,
6: pero que yo tenga conocimiento, no hay ninguna academia que tenga una entidad que también se, se dedique a, a defender el idioma o a promulgar el idioma español. Existe también la Academia puertorriqueña, que es otra de América, donde se habla lengua española y también hay en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay otra Academia de la Lengua, porque ya también se habla español en algunos eh, estados. Pero en Colombia, Jairo, sí existe el Instituto Caro y Cuervo, que fue creado en el año de 1942, hace ya 82 años. Ese Instituto Caro y Cuervo fue creado en memoria de los dos ilustres filólogos, Caro y Cuervo, Miguel Antonio Caro y Rufino José de Cuervo. ¿Qué hace el Instituto Caro y Cuervo? Pues el Instituto Caro y Cuervo es un centro colombiano de altos estudios en filología y lingüística, también pues naturalmente en literatura, en lenguas nativas. Y además de esto pues eh, orienta a los investigadores, a la divulgación de la cultura. Con mencionarle estos libros basta decir, ¿cuál es la labor del Instituto Caro y Cuervo? El Instituto Caro y Cuervo levantó el Atlas Lingüístico de Colombia. El Atlas es un mapa grandísimo de toda la región de Colombia, donde se habla el español, con todos los dichos, todas las voces. Atlas Lingüístico, eso es un tesoro, tener el Atlas Lingüístico de Colombia. Creo que no hay otro país de habla hispana que tenga un Atlas Lingüístico. También, pues, naturalmente hizo el, el eh, diccionario de colombianismos. Imagínense ese diccionario de colombianismos donde eh, recoge todos los términos eh, que nosotros, de pronto, este término es colombiano porque aquí se dice tal cosa. Es el, el diccionario de colombianismos. Y además de eso, pues, el, la obra cumbre de Rufino José de Cuervo, Rufino J. J. Cuervo, que es el, el diccionario de construcción y régimen. Basta con mencionar esos tres trabajos hechos por el Instituto y Cuervo para decir cuál es su tarea pues allí en el Instituto Caro y Cuervo se dictan cursos de español de filología, de literatura todo el que quiera aprender español pues naturalmente tiene que asistir al Instituto Caro y Cuervo para que estudie todo lo que tiene que ver con el español organiza cursos, seminarios diplomados y tiene su sede campestre en la famosa Hacienda Hierbabuena y en el centro de Bogotá existe eh, en la calle 10, allá arriba del palacio de Nariño existe la librería la librería de la del Instituto Caro y Cuervo y ahí también pues tiene la sede y se reúnen los las personas que son miembros del, del Instituto Caro y Cuervo entonces pues yo creo don don Jairo que es la única academia que tiene eh, dos entidades que defienden el idioma tanto la Real Academia Española como el Instituto perdón, la la Real Academia Colombiana, la Academia Colombiana de la Lengua y el Instituto Caro y Cuervo son las dos entidades que dirigen el el idioma aquí y hacen una labor encomiable que no se le puede comparar con las otras academias no tenemos conocimiento de otra academia de habla hispana que que tenga un, un instituto paralelo como lo tiene Colombia con su Instituto Carro y Cuervo, Alfonso.
1: Muy bien, eh, esa era la respuesta para Jairo Díaz, que nos escucha en la ciudad, porque ya es una ciudad, San Gil. Ahora pregunta Amelia Cortés. Profesor, ¿qué significa la palabra chisgaravís? Chisgaravís.
6: Doña Amelia, chisgaravís es una palabra castiza. Y claro que es de poco uso, nadie pues la utiliza, es de muy poco uso, casi pues nadie la utiliza pero sí la utilizan en algunas regiones. Y un chisgarabiz es una persona sin oficio, una persona eh, badulaque, mequetrefe, y alocados o como decía mi abuela, un lleva y trae, lleva y trae. Los que escuchan en un lugar Iván, y van y lo comentan en otro lugar, y convierten un rumor en un chisme y rápidamente se riega como pólvora. Ese es un chisgarabís, chisgarabís, muy usado en algunos lugares, no en toda Colombia, pero sí utilizado. No sabemos si la palabra chisgarabís se utilice en otro país de donde se habla el español. Si algún oyente me puede confirmar, de mi país se habla, se dice chisgarabiz, o chisgarabiz significa esto, nos puede comentar y con mucho gusto pues aquí le damos curso a la respuesta que nos den. Pero que tengamos nosotros conocimiento, chisgarabiz aquí en Colombia es eso, un mequetrefe, un lleva y trae, como decía mi abuelita.
1: Bueno profesor, muchas gracias, ¿no? chisgarabiz es decir, chisgarabiz, un chismoso.
6: chisgarabiz un chismoso, sí, sí, un chismoso, un lleva y trae.
1: Ah, bueno, perfecto. Profesor, muchas gracias, ¿no?
6: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
1: Son las 7 de la mañana, 40 minutos, Jorge. Vamos con más noticias. Estamos saludando también a Carmen Elisía Balaguera, eh, eh, a don David, a Pablo Apóstol, a Dani Villamizar. Gracias por la sintonía, Dani, muy gentiles. Eh, a Luis Ordóñez, que nos escucha desde el municipio de Cimitarra. Jorge Bermúdez, desde Curumaní, dice «Muchas gracias por las indicaciones de la doctora Sonia Amado». Bueno, eh, Jorge, noticias.
2: Nos llegan datos con respecto a esa solicitud de renuncia protocolarias que se dio en el Gobierno Nacional. Don Alfonso, por ejemplo, se conocen eh, incidencias como la siguiente. Fue el regaño al ministro de Comercio el que desató la discusión en el Consejo de Ministros. Umaña fue el primero en decir, yo renuncio. Laura Sarabia replicó que por respeto todos deberían hacerlo. Y al final, Carlos Ramón González calma los ánimos. A, eh, la historia la pueden conocer a través de eh, del timeline de eh, la cuenta de Marisa Aristizábal a través de Twitter. Entonces, esto de las renuncias, la verdad, eh, comenzó, fue con una discusión interna entre los ministros y, eh, obviamente, donde el papel de Carlos Ramón González, el Bumangués, el Santanderiano, pues, eh, fue el que permitió calmar los, a, los ánimos y, y a, 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 a controlar un tanto lo que allí estaba sucediendo. Con pero respecto ahí, al ministro pe- de Comercio. Pero ahí no estaba Petro. ¿Cómo? En la reunión no estaba Petro, sí estaba. No, 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 él estaba por fuera, estaba bien. Él no. está bien. él estaba por fuera, ¿sí estaba por fuera. No, el Consejo de Ministros se desarrolló sin la presencia del presidente. Eh, eh, con Laura Salavía sí por estaba eso, y ella fue la que la, el catalizador de solicitar la renuncia de todo el gobierno. Estaba
8: en la cuenta de quién está Marisa Isisabal,
2: Y en la silla vacía
8: también desarrollaron muy bien los hechos que ocurrieron. Pero lo que yo no entiendo si sí, el presidente Petro tiene ese talante no entiendo por qué no pide la renuncia normal y ya, como pero lo hacen uno, todos los mandatarios. Ellos le dan pena
1: es decir, pero vaya es que todo usted lo más... ahí enfrente
8: ¿no? pero pues ahí Tiene eso.
7: ministros, tiene amigos Bueno, también. pero
8: pero entonces no hay alguien si han al empoderado a Laura Sarabia, ¿por qué no le hacen caso? ¿O de verdad no hay alguien que pueda asumir eso? Porque es que eso es normal en todos los gobiernos nacionales regionales y locales. Pero ella, ella renunciaría, renuncia. bueno
1: hay dos, persi- dos, dos percepciones de por qué renunció ella. Una porque tal vez tuvo una discusión con Petro, pienso yo. O la otra que dijo, yo voy a renunciar. Ya
8: da un paso adelante para que los no otros sigan.
1: Puede ser, y que siga amiga de Petro. Sí, señor. Porque yo creo que ella va a seguir amiga no, de Petro. Pero no, pero amigo, hay que tenerlo cerca. No, ah, cuando
2: son alcahuetas.
8: No, no, Laura Sarabia está dando el primer paso, como diciéndole a los ministros, también háganlo. Si yo, yo lo hice, pues háganlo ustedes.
7: Yo hago una pregunta, don Alfonso. Sí. Eh, bueno, lidera... Eh, Carlos Ramón, Laura, pero ahí no estaría la vicepresidenta también? ¿No, ¿No estaba en ese consejo? No, no estaba, no creo que estaba. Porque eh, las imágenes televisivas ah, ahí se ve ah, que estaba ah, ah, bueno. Es lo que yo vi. No, son, apoyos. Están todos los ministros? son apoyos. Son apoyos. Son
2: imágenes de apoyo. Pero como que no tenía. Dos datos adicionales: Don Alfonso, sí. la Corte Suprema de Justicia declarará hoy la silla vacía en el caso del senador Ciro Ramírez. Y además la comisión de acusaciones eh, no ha podido notificar al señor Nicolás Petro eh, sobre los requerimientos jurídicos de de esta dependencia porque los correos rebotan, los teléfonos no responden y las direcciones que dejaron Ah. no existen.
8: Recordemos que silla vacía. Es perder la curul, ¿no? No uh-huh. es que sigue el que, no, no, el sí, que claro. viene debajo de no, ella, no. pierde entonces esa curul el centro
1: democrático. Así es. Que es? es diferente, lo, a lo Alexander López no pierde la curul, ¿no? No,
8: cuando son por este tipo de, de delitos, unos delitos específicos, se pierde esa curul, ese ahí, espacio.
2: Ahí subiría el paisano, pero el paisano no quiere. ¿Cómo? ¿Quién? El paisano, o sea, sí, sí, cuando se vaya Ale López, que debió haberse ido hace rato eh, Subiría a un Santanderiano, pero este... el Santanderiano no quiere
1: No quiere, ah, yo no sabía mm, No, no, sé.
2: está conforme en su posición como viceministro del trabajo Bueno, noticias Jorge
1: Don Alfonso, en la
7: Universidad de Antioquia Como en algunas otras universidades puede pasar, pero no se ha investigado tal vez. Hay muchos estudiantes, don Alfonso, increíble, ¿no? Hasta con 30 semestres de estudio. Es decir, han estudiado 30 semestres y no se gradúan todavía.
13: Tema tendencia, ¿no? También hay, hay otros de la con 20,
7: otros con. Esos son 18 años estudiando, don Alfonso, y no se gradúan en la Universidad de Antioquia. En la UI sí. debe
1: pasar lo mismo. Ese señor es calvo, ahí, no olvides ese gordito calvo. No, es que pues lleva... es increíble. ¿Cuántos años? 18 años. Son universidades públicas. 39
7: semestres. Son universidades públicas ahí. que le quitan el
1: puesto a otra persona. ¿Cuántos que no habrá estudiar? aquí en Bucaramanga en no, la UI? No, deben haber bastantes en la UI. Que... Si alguien nos hace el eso toca con un derecho de claro. petición. Eh, ¿A don... Y a veces ¿tú?
8: la información no la entregan. Don Alfonso. No lo entregué. Pero no, pero, pero, he pero, petición, pero allá hay una buena sí. amiga en prensa ¿Por? que de Venga la plena de seguridad, platico, porque ver, son cuántos datos, cuántos es, ¿cómo es que le llaman? Confidenciales. Eh? Confidenciales, la deas la de data no, y, y le pueden mamar gallo. De pronto uno no esa de cuántos en sí, la UIS no. llevan 10 semestres, 20
7: semestres, 15 semestres. Los
2: estudiantes de la Universidad de Antioquia que están por encima de los 14 semestres, revelaron el de un estudiante que lleva... 30 semestres estudiando danza. Ah,
8: sí, sacaron la foto. ¿30? 30, 30 oh, no,
3: semestres.
13: Pero la danza se estudia toda la vida.
7: No, pero. 30, <risa> no. Tiene que graduarse. Algún
3: día. Debe ser
8: muy bailarín porque
3: se
1: muchas veces. Y quitándole el puesto a otra persona, que es lo grave. Es mío. Oiga, eh, ustedes conocen al popular Tosecita. Pues oh, sí,
8: claro. Qué Ayer lo vi aquí en la 15 con, es con que está en el Parque
1: García Rovira haciendo una campaña para ayudar a un amigo que está varado en Europa. Sí, ¿Sí? Tosecita. Bien. ¿Cuándo? ¿Ayer? Eh, no, hoy. Hoy está que ahí. haciendo
7: campaña para que le dieran un contenido.
1: Entre la Plaza Cívica, Parque García Rubira, cerca sí. de la Gobernación y la Alcaldía, uh-huh. está con un megáfono pidiendo dinero. Tosecita. Mire a ver si lo.
7: Vamos a grabarlo, pero de graba, Y qué? nos
1: manda el video que está pidiendo plata porque un amigo está varado en Europa. ¿Varado bueno, bueno,
8: es que no se ha podido venir o le dicen que le envíen plata para subsistir?
1: Te, yo creo que es que tiene plata el amigo. De Tosecita varado.
7: cuenta la anécdota, ¿no? Que él rifaba. A Hacía rifas. Y un amigo dijo, bueno, le gané los guayos a Tosecita. Y el ¿Así? sábado lo llamó y le dijo, Tosecita, yo me gané la rifa ayer, los guayos, ya se la pagué. Y dijo, no, es que esa no jugaba
1: ayer, juega no sé si hoy tosecita, con, la, con la otra, con la <risa> No, le dañó usted la recoleta
8: a tosecita.
1: tosecita. a pesar de verlo hoy uno tan folclórico, él... Eh, tiene bachillerato Tiene Profesión. nivel profesional Y tiene especialización No sí, sé señor. por qué no lo han podido nombrar Ahí estuvo sí, en el consejo el año pasado un Y estuvo en la alcaldía ¿Y cuando en los Lucho últimos, Borges ¿A
13: usted lo conoce a
1: Tosecita? Claro,
13: y de hecho Trabajamos en La Marte porque a se La organización de La Marte le sigue Dando la oportunidad, él es el encargado De proteger y custodiar la zona VIP, eso es de amores Y odios, ahí esa zona VIP con Tosecita Porque por su larga trayectoria trayectoria en la sí. Marte, más de 41 años, repetía, ah. creo que este fin de año, y decía, esta es mi última Marte, y sí, me sí. despidió, y llegó con saco y corbata. ¿Por porque Siempre está con saco
8: y corbata. Porque
13: tienen sus planes también irse del país. Ah,
8: entonces, para Europa.
13: Y siempre está de saco y corbata también, ¿no? Y
8: todavía da la vuelta olímpica en el estadio, porque no, no, Edgar, no. cuando yo iba, daba la vuelta olímpica, del estadio a todos. se, re- se retiró a todos. Hace,
13: hace unos añitos, dijo, así como me retiré en algún momento de trabajar en el estadio, mm. lo hace de la Marte, entonces, bueno, entonces, Cita es bastante particular pero lo que usted dice tiene tuvo, eh, tiene preparación académica uh-huh. eh, de hecho en el último año él ha estado narrando partidos de fútbol aficionado, de fútbol de, sí. de microfútbol, más exactamente en los barrios, en sí. las 72 horas, en los pueblos, en todo ese tipo de cosas ¿Narra todavía Tosecita ahí para qué? Para que vean. Candidato sí, al
8: consejo mí, también fue.
1: Es que a mí un oyente me envió el video, pero no, no me lo envió mal y entonces eh, ahí se le, le envía otro Arnulfo de Tosecita a, a esta hora en el Parque García Muchas gracias, muy amable eh, Tosecita, ¿no? El gran tosecita, siete cuarenta minutos. Bueno, noticias deportivas, Maribel.
13: Sí, señor, vamos a hablar de Atlético Bucaramanga, que hoy tiene compromiso por la Liga Betplay ante Jaguares de Córdoba. El día de ayer, que tuve la oportunidad de estar en el aeropuerto internacional Palo Negro, en donde estuve despidiendo a de unos familiares, pero me encontré con la delegación atlético de Bucaramanga llegando a tomar su vuelo rumbo a Bogotá para la conexión nacional hacia Montería, más exactamente el partido? Hoy, ya les recuerdo exactamente el calendario que tiene hoy el compromiso, Jaguares-Bucaramanga 6 y 10 de la noche y con ese encuentro se estaría cerrando la jornada 3 de ese fútbol colombiano, 6 y 10 de la noche es el compromiso y teniendo en cuenta ayer la oportunidad de, de, de verles en el aeropuerto, pues pude conocer la única novedad que presenta la convocatoria, porque que hasta ahora no se ha hecho oficial la misma pero viendo esta nómina viajera, la única novedad que presenta Atlético Bucaramanga es la incorporación de Jan Colorado, mediocampista de 23 años, que tendrá la oportunidad de eh, por qué no sumar minutos, sus primeros minutos con la camiseta de Atlético Bucaramanga hay expectativa con ese jugador teniendo en cuenta que tuvo experiencia en selección Colombia y que ha sido de los destacados también en la B y por esa razón llega al equipo Leopardo, entonces se, eh, el que salió de esa nómina convocado fue Juan David Rodríguez de acuerdo a lo que pude consultar, esta novedad se da porque Juan David presenta como una molestia muscular y por prevención prefirieron no llevarlo a Montería, entonces la única novedad es Jan Colorado, los detalles de esta noticia también en unos minutos los conocerán en Melodía en Línea.com. teniendo en cuenta que hoy juega Atlético Bucaramanga y ahí los invitamos por supuesto también a dejar eh, el marcador, ¿cómo creen ustedes que al irá Atlético Bucaramanga hoy? Recuerden que viene de empatar, de perder el primer partido con Junior de Barranquilla de empatar con Millonarios y esa sería la tercera fecha en Montería yo Así que pienso
1: está. y aspiro que se traiga un empate, que es una victoria porque no es fácil jugar en Montería primero que todo el calor tremendo que hace allá uh-huh. aún, eh, usted conoce Montería, ¿no?
13: No, mire que de los estados una que me falta por bonita. conocer de los cuatro estados que me falta por conocer está el Paraguay.
1: que tiene un nombre ¿cómo es que se llama? Paraguay. el
13: estadio Jaraguay de que Montería, han, en han, Córdoba
1: han querido quitarle el nombre, ¿no? porque dicen que Paraguay era, eh, era uno dicen que era un indígena otros dicen que era el, un comandante ...de las Autodefensas Unidas de Colombia... ...que donó el terreno para construir el estadio... ...en todo caso... Okay. ...han querido quitar... ...han
8: querido quitar bueno, el ...bueno, usted da,
13: usted da el empate, don Alfonso... ...yo ¿Qué a dice nuestros compañeros. ¿Cómo ven Atlético Bucaramanga hoy con Jaguares? Freddy.
8: ¿Jaguares en qué posición va?
13: Jaguares viene de empatar 0-0 ah, bueno. con la equidad y de ganar, y de ganar el primer compromiso mm. 1-0 ante Patriotas. ¿Y jugamos Patriotas. acá ya?
1: No, no, en Montería. en Montería, Estante. visitante. Montería. Un 1-0 viernes,
8: perdemos.
13: 1-0. 1-0. Yo
1: digo empate. A ver usted, Jorge, ¿cuál, cuál? Sí, don Alfonso, de acuerdo,
13: 1-1. 1-1. Jaguares de Montería, Atlético Bucaramanga, hoy 6 y 10 de la noche, Jorge. ¿En Montería? En Montería.
2: Oh, gana Montería. Bueno. ¡Ay, Aguari. Dios mío! dicen nuestros oyentes?
3: Aguari.
13: Por eso, vamos a leer los comentarios de nuestra audiencia a ver a también ver. qué opinan ¿Qué tal, con gale? relación Nación Atlético Bucaramanga. Hoy es un gale? compromiso, repito, eh, importante para eh, Rafael Dudamela y ustedes aprecian en pantalla para quienes ven a través de Facebook y YouTube, la imagen de que pude captar de Jan Colorado, les saludé, iban ya rápido porque estaban a punto de perder la conexión nacional y por eso no pude tener una entrevista y, y Estas bueno. fotos te... son,
8: son suyas. las que están apareciendo. Sí, señor. Ay, qué
13: bien, es Ay, ah, qué es. bueno. Sí, Oiga,
1: Maribel, usted me pidió unos datos. Me de... vieron
13: con los ojos hinchados llorando, además, los qué? jugadores, porque ayer estaba despidiendo estoy a los familiares aeropuerto. Estoy llorando en el por aeropuerto. Arturo
8: Arturo, ¿qué va?
7: <risa> ah, los encontró en el aeropuerto, qué bueno. <risa>
13: En el aeropuerto y ahí los encontré, así que bueno, ojalá, éxitos para allá en Colorado, repito, hay expectativa con este jugador, ojalá sea de buen aporte para Atlético Bucaramanga de llegar a ser titular, pero bueno, yo sí deseo que hoy gane Atlético Bucaramanga, yo siento que hoy será el primer triunfo de Rafael Dudamel en esta era 2024, miren, nos dice David Pineda Chaparro, uno a uno queda. Es la, es dan igualdad para ese compromiso. Oye,
8: Tenemos pero, hartos mensajes en YouTube, don Alfonso. Ah,
1: mal favor y los lee. Pero, sí, pero a pero Mariel, míralos ahí. búsquelos ahí en YouTube y, y los vamos a, a dar. A, a los, Mire, eh, dice Ricardo
8: Pimiento. Un... Queridos amigos, los escucho desde la aplicación YouTube y hasta los leo en la página. Ja, 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 la, la Mari, Sonia, mandarle un saludo a ellas. Uh-huh. Si llegase a tomar la decisión sobre el no parrillero, bueno, el, obviamente como ah, esos sí. mensajes no los leímos sí. en el, su momento, se está refiriendo al no parrillero, le harían un daño enorme a mucha población. El mal transporte de Bucaramanga no permite eso. Carlos Humberto Moreno nos dice, la periodista se refiere a que en una moto el chasis son el conductor y el pato o pasajero, bueno, no entiendo. Uh-huh. Y nuevamente Ricardo Pimiento, las irregularidades se encuentran en todas partes, desgraciadamente, se observa algunos sectores y los invitamos también porque en YouTube nos digan cuánto va a quedar el partido Bucaramanga Jaguares cómo creen que va a quedar ese marcado sí ahí
13: está también para que ustedes se han, usted ¿No?
2: han reactivado en este momento los reposteo a mí me gusta esa, esa situación de Twitter cuando un trino viejo
13: de, Eds, ¿sí? no ¿no? Na, de, na de mucho
2: tiempo comienza se reactiva de un momento a otro porque se hace popular de acuerdo a la situación siempre es es que este... eh, siempre hay un trino en <ríe> ese momento ese trino fue publicado el 7 de marzo de 2022 a las 10 y 34 de la noche sí. de la cuenta del entonces candidato Gustavo Petro donde hay unas imágenes de una gran
1: manifestación
2: ahí en Barranquilla y dice Barranquilla te quiero mucho. <risa> <risa> ay, barranquilla
1: te quiero mucho. Oiga Maribel usted me pidió unos datos sobre mi vida periodística. ¿Qué es lo que van a hacer para ah. yo estar pendiente? ¿Y en dónde?
13: Sí señor. En para el mi, canal Para
1: mi egoteca.
13: En el canal de televisión UTV se va a hacer como un especial o, o, o una mención relacionada al día del periodista. Ah, que es El próximo ay. viernes 9 de febrero. Recordemos que ese es el día del periodista que que se celebra en general de esta profesión. Así que ahí está, es para eso, es para un trabajo que se va a hacer en Canal UTV, que es televisión.
1: Ah, muy bien, <risa> un saludo para la doctora Tatiana, que nos escucha y nos va a hacer un homenaje el 9 de febrero. ¿Qué tiene en 8? ¿Así? ¿Ah, ¿De hoy no. en 8? En 8? ¿Ah, sí, ya? ¿Sí, ¿Sí, en 8? Y nos trae un artista que está, es Giovanotti. ¿Conocen a Giovanotti? Sí, no, no, humorista, no humorista. me gusta
7: mucho el, el humor de Giovanotti. No le pero, gusta, pero, es pero la hace uno. Invita. Joan, La invitación es muy buena. ¿No es el
1: que trabaja en Día a Día? Sí, sí, sí. ¿Y en ya Tropicana? Está en Día a Día ahora. Ah, pues entonces para los periodistas, muchas gracias a la doctora Tatiana y a Natalie. ¿sale? ¿Dónde es el evento? ¿En este, Neomundo? Eh, pero, pero ahí le envía... Neomundo, ahí, don Alfonso nos envió la invitación.
7: Don Alfonso, envió la invitación. ahí... Le envió don la Alfonso, eh, en la gobernación, a, a ver. partir de las 8 de la mañana, ¿Sí, qué pasa? los ambientalistas van a protestar. En ah, gobernación. ¿Van a protestar contra las ocho. ¿Y eso contra
1: qué? qué? Cuéntenmelo. Sí.
7: No a la conectante C1 y C2. Convocan ah. plantón para rechazar la mega obra vial. Ambientalistas y activistas programaron para este viernes, 2 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, el plantón para ir en contra del proyecto vial de la conectante
1: C1-C2 enmarcado en el plan de mejoramiento de la vía Bucaramanga-Pamplona. Ah, eso es por el lado de Florida, creo que son terrenos de Florida, desde hace tiempo están protestando. Entiendo que el alcalde de esa época, Jorge, el doctor Héctor Mantilla no está de acuerdo. No está de acuerdo. y conectante C1, C2 quedan sí, de Florida Blanca. Pero como eso es allá. del gobierno nacional, sí, el gobierno nacional dijo es ahí, es ahí y la planta y, está ahí. Y ahí no hay nada que hacer. Yo eso, eso es decisión tomada.
7: plantó en una manifestación y los ambientalistas no, y tendrán sus razones, pero como dice Jorge, ahí no hay nada no, que hacer. Eso está tomada. Esa ah. está,
2: recuerde que hasta hubo daños de la de vías internas de Florida Blanca de por el paso de la maquinaria pesada hacia el sector donde... Eh, Comenzaban las obras de la conectante C1-C2
1: Sí, señor ¿No, ah, bueno, bueno, pero
7: ellos tienen derecho y van a protestar Vamos a
1: ver qué pasa ver. Eh, Sí, eh, eh, creo que ahí está el, el Que fue el secretario del cual hablábamos Al poeta también Hernando Ardila ...al profesor Hernando Ardila. Sí, señor. Muy bien. Los cultivadores de Cebolla del Norte eh, de Santander... ...ya levantaron el bloqueo en la vía a Ocaña. Yo no sabía... Bueno, usted no hace mercado, ¿no, Jorge? El que hace mercado... es Don Laurencio. Laurencio, sí, yo no. Pero es que la cebolla que están vendiendo aquí en Bucaramanga... ...era del Perú. Era más buena y más barata. Claro, entonces... ...la gente no compraba a los ocañeros... ...y por eso es que estaban haciendo una protesta. Ya eh, el Ministerio de Agricultura y Colombia Compra Eficiente... ...estuvieron allá hablando con los cultivadores... ...y anoche levantaron el, el... bloqueo? El bloqueo. Cuando tenga mensajes de YouTube, por favor, los leamos... ...para estar pendiente de, de nuestros compañeros. Aquí de... ...nos envía Javier... Hola queridos amigos, un saludo muy especial a las damas del programa y un estrechón de mano a los caballeros.
8: Muchas gracias. Es gracias.
1: posible preguntarle a Sonia si se puede tener contacto con ella porque sus aportes son espectaculares. Ahí está el número ah, bien.
7: telefónico, Alfonso.
1: 317... ¿Cuál 13, el número de, de ella? 317 439... A ver, repítamelo otra vez. ¿Tres qué? Ya, Alfonso. 317... 317
7: 439 0734
1: 439 07... 34... Ajá. Sonia, la doctora Sonia Amado. Muy bien, perfecto. La rondita la hacemos a las ocho y media, ¿no? Más o menos.
13: Ocho y
1: veinticinco. Ocho veinticinco. Para la que vaya preparando. El ah, la rondita de del hoy? titular, claro. Sí, el, no. Y hoy tenemos chiste o no. Sí. Que, está
13: preparado. Eh, no sé quién
7: está preparado para Lucho los chistes, por tu risa? pero oigan, sí, no pasamos el chiste eso eso es de el Lucho chiste? Por tu risa. Ah, pero cuando esté Arnulfo ahí en el máster eh, eh, le damos paso a este chiste de, de Lucho Porturiza. Es un chiste okay. De Shakira y algo así.
1: Ah, bueno, pero oye, Arnulfo, creo que ya podemos tener el, el video de Tocecita. Si, que si tenemos el video de Tocecita y estamos esperando también la conexión de eh, Diego, de Diego, del gran Diego. Don Alfonso, así ¿Ah? como
7: los viernes tenemos chiste también. Ya vamos con el video sí,
1: tenemos el video ah bueno pero eh, eh, veamos a ver pónganlo no? claro a ver qué es lo que quiere Tosecita a vamos a ver qué a quiere vamos a ver
16: hola amigos qué tal soy Ricardo Morales y cariñosamente me dicen Tosecita estoy acá en un proyecto de 40 horas de resistencia de caminata en el parque García Rovira y sus alrededores en pro de conseguir unos fondos unos recursos para ayudar a un amigo que está en los caminos de Europa eh, lamentablemente fue víctima de aquellos engañadores que le prometieron le quitaron una plata y le prometieron el permiso de trabajo y le tocó salir infortunadamente del país donde estaba porque las leyes en esos países son muy claras y específicas. La meta es reunir una gran cantidad de dinero eh, con esta marcha eh, para poderle enviar y que él pueda salir de ese sector y llegar a Madrid, eh, que es su finalidad al fin y al cabo. Ese fue en un sueño para mejorar su calidad de vida. Se fue con su esposa y espero que podamos ayudarle. Estoy haciendo eh, no un sacrificio, sino una eh, labor social con todo el esfuerzo del mundo, el cariño del mundo y el amor más grande. Cualquier ayuda al Neki 314-241-5247. Por favor, eh, ayudemos a esa persona. Estoy acá en el parque... García Rovira, en los alrededores de la alcaldía y la gobernación, eh, cualquier persona puede venir acá, los amigos eh, que me conocen y que saben de mi labor social. Así que amigos, espero que me colaboren, que podamos ayudar, no a mí, uh, sino a una persona que está muy lejos de su patria. Muchas gracias, muy amable.
1: ¿Le vamos a colaborar a Tosecita o no, por hay, hay que bajar, a saludarlo. Lo saluda yo. Sí, a no. Tosecita. Oiga, invítelo, hágale una notica. Una notica, a una notica. sí, señor. Perfecto. Diego, está a... Lo saludamos a esta hora de la mañana, hora de Colombia. 8 un minuto. Diego en Orlando. ¿Cómo se encuentra, Diego? J. Galvis, muy buenos días.
17: Alfonso, buenos días, ¿cómo está? Muy ¿Cómo no, bien, escucha?
1: ¿qué tal ¿Qué tal día?
17: ¿Bien? Bien, bien, señor, todo bien. Ya ah. esperando el fin de semana, ah. como la gran mayoría de población trabajadora.
7: Frío, ah. frío, Orlando frío.
3: Sigue
17: haciendo un poquitico de frío, manejable, nada que preocupar, nada que alarmarse, pero combinado con calores en horas de la tarde. Entonces, eh, para la gente que es delicada con los cambios de clima, sí sí puede ser un inconveniente.
1: Ah, muy bien. En, en Estados Unidos, allá trabajan desde lunes a viernes, allá poco en el sábado, ¿verdad?
17: Eh, no, Alfonso, ¿sabe que eh, Bueno... Es, es difícil de explicar porque hay mucha gente que tiene que trabajar los fines de semana eh, y tiene un día que se considera un día off, un día libre únicamente eh, y lo pueden alternar durante toda la semana los centros comerciales están abiertos de lunes a domingo hay algunas tiendas que cierran los domingos por motivos religiosos, tiendas muy famosas como la cadena de comidas Chick-fil-A, como Hobby Lobby, que es donde venden todo lo que tiene que ver con, con eh, manualidades son tiendas que tienen por cultura eh, y por su creencia religiosa cerrar los domingos, pero generalmente todos los negocios están abiertos de lunes a domingo entonces coincidir eh, o, o lograr un trabajo de lunes a viernes es el sueño de muchos americanos que tienen que trabajar incluidos los fines de semana y descansan un lunes o descansan un martes, eh, en muchos trabajos también los descansos son variados por ejemplo, eh, mi hija trabaja en, el, en la tienda de Apple y a mi hija el horario le cambia cada semana, simplemente tiene un contrato por cierta cantidad de horas a la semana y cada semana le llega su horario diciéndole, hoy no trabaja el miércoles y esta semana no trabaja el miércoles y no trabaja el viernes eh, y tiene que ajustarse a lo que le pide la compañía
1: Ah, muy bien eh, Bueno, Gran Diego, ¿y cuál es el tema de hoy viernes?
17: Alfonso, hoy es un día que podríamos hablar de muchas cosas. El 2 de febrero han pasado muchas cosas importantes que nos servirían como referencia para hablar de varios temas. Por ejemplo, un día como hoy se fundó la ciudad de Nueva Ámsterdam, que luego se llamó Nueva York. Me parece que podría haber sido un tema muy interesante Un día como hoy se celebra el Día de la Marmota Creo que lo mencionamos alguna vez Es una celebración tradicional en el norte de los Estados Unidos y en Canadá En el cual una marmota indica si el invierno va a continuar o no Se realiza en Pensilvania y se hizo muy famosa por una película de Bill Murray Pero hoy también es un día muy importante para los colombianos Porque hoy cumple años Shakira ...hoy celebra Shakira 46 años de vida... ...nació un día como hoy en 1977... ...se llama Shakira Isabel Mebarak Ripoli... ...y por qué le digo que debería ser importante para los colombianos... ...porque indudablemente es la artista más grande que tiene Colombia en el exterior... ...es la artista más famosa, lo mencionamos hace unos días cuando hablamos del Super Bowl... ...es un ícono de la música latinoamericana... ...es eh, la reina del pop, le dicen... eh, ...aquí en los Estados Unidos incluyendo las artistas locales, es decir, la consideran eh, reina del pop a nivel mundial. Eh, inició su carrera en 1990, es decir, inició su carrera hace 34 años y es embajadora de la UNICEF desde el 2003, hace 21 años. Sus padres son William Mebarak y Nidia Ripoli. Tiene dos matrimonios encima, eh, ambos con divorcio, y tiene dos hijos. Se llaman Sasha y se llama Milan hijos que la acompañaron en una de sus últimas canciones. Ha sido artista femenina de la década dos veces, según la revista Billboard, y... En la revista Rolling Stone, que es una revista de música aquí americana, es la única artista de rock en español que está en la lista de las 500 artistas más importantes de la historia. Eh, eh, los, los, esos, ese tipo de escalafones son muy, suje, muy subjetivos, tienen muy poca objetividad, depende de quién vote, depende de quién los haga, pero esta revista la pone por encima de artistas como Maná, como eh, Soda Stereo, Artistas latinoamericanos muy fuertes y la consideran a ella incluso más importante que estos artistas para la historia de la música en general Es la única artista, o es la primera artista, perdón, que estuvo en la lista Billboard en el top 10 americano con una canción en español La única artista latinoamericana, eso fue el año pasado con su disco con Visa Rap en el que hablaba también de su separación y de su matrimonio. Y es la única artista que ha ganado premio a Canción del Año en tres décadas diferentes, Alfonso. Es una carrera constituida, una carrera hecha, la de la colombiana Shakira. Tiene, entre otros... 36 premios Latin Billboard, 7 billboards americanos, tiene 14 Latin Grammy y tiene 3 Grammy americanos, es decir, no solamente gana entre la comunidad latina, sino también gana en la industria de la música en general. En total, ha ganado 429 premios durante su carrera y ha sido nominada a en 600 ocasiones. Tiene obras benéficas por todo el mundo, Alfonso. Eh, Ha participado en obras benéficas principalmente en Latinoamérica, muy fuertes en Brasil, muy fuertes en España, donde ha regalado eh, artículos personales para subasta donde ha encabezado eh, campañas en España tuvo una campaña muy muy importante eh, con una marca de autos eh, acompañando a Alejandro Sanz y, Alejandro a la, y acompañando a la corona en española eh, pero principalmente le ha devuelto mucho a su tierra con la fundación eh, Pies Descalzos. Eh, siempre ha estado presente para la juventud barranquillera, siempre ha estado pre- eh, presente para los niños pobres de su ciudad y creo que eh, se conoce muy poco de lo que ha hecho con su fundación en pro de la niñez de su ciudad. Eh, maneja un perfil relativamente bajo en, en ese tipo de, de obras sociales. El año pasado, eh, se separó de su esposo Gerard Piquet, que coincidencialmente también cumple años un día como hoy, el exjugador del Barcelona, eh, y cambió su desilusión y su desamor por una máquina de hacer dinero. El año pasado fue de lejos el mejor año de Shakira con éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito. Y si tenemos al rey del despecho, o teníamos al rey del despecho como Darío Gómez, pues deberíamos tener la reina del despecho como Shakira, porque no hizo sino sacar canciones, recordando su antigua relación y logrando el éxito tras éxito eh, de esta de esta situación. No es muy querida en España, eh, lamentablemente, después de esta ruptura, pero sí fue muy bienvenida en Miami por toda la comunidad latina. Está viviendo actualmente en Miami. Tiene una fortuna, Alfonso, eh, que está más o menos oscilando entre los 400 y 450 millones de dólares. Ahí quieticos, ¿no? Estoy hablando de lo que tiene guardado, ¿no? De lo que produce. No logra ser la artista con más dinero porque Taylor Swift, la artista americana, ya está un poquito por encima de ese, de ese número. Pero eh, sí es considerada una mujer influyente, una mujer importante. Eh, la revista People la consideró entre las 100 personas más influyentes del mundo de los últimos años. Entonces hoy teníamos muchas opciones pero creo que le le debíamos y creo que todos le debemos un reconocimiento a esta tremenda artista colombiana que no hace sino Poner en alto el nombre de nuestro país en el mundo, Alfonso, no solamente en Latinoamérica, en el mundo. Shakira Mebarak.
1: Sí, y entiendo, Jorge eh, Jorge Caicedo, que los primos de ella viven en Barranca. Ellos, eh, inclusive aquí en Bucaramanga, tienen una oficina de abogados y eh, ellos, eh, ella ella tenía un primo, recuerda, que usted. Se, Carlos,
2: Carlos González Mubarak.
1: Carlos González Mebarak. ¿Qué? Y también que, Mebarak. Tío,
2: Mebarak ah. Y un tío que fue fiscal de. De, de, ah, sí, algo director
1: Seccional de Fiscalía. Director ¿sí? Seccional de Fiscalía. Y viven en, en Barranca y en la ciudad de Bucaramanga. Eh, Shakira. Oiga, qué ¿sabes? fortuna, ¿no? Tremendo. Shakira,
17: qué, qué mujer tan impresionante. Yo le debo confesar, y creo que se lo dije hace unos días, que a mí era de los colombianos que no les gustaba Shakira. A mí no me gustaba verla. Y no cuando me estaba, me estaba en Colombia la. no
1: le gustaba Shakira, pero cuando se fue a Unidos. Cuando estaba en
17: Colombia... No, ¿sabe qué cambió, Alfonso? Sí. Yo vi un documental que tuvo ella de HBO en el que habla de su preparación para una gira mundial. No sé si es El Dorado, que es uno de sus álbumes, porque por cierto... Eh, tiene la facilidad de hacer álbumes, ¿no? lleva 25 en su historia. Eh, hizo un documental con HBO y muestra todo lo que es capaz de hacer esta mujer en cuanto a la producción de espectáculos, en cuanto a la producción de música, porque lo controla todo. Controla el baile, el canto, la producción, eh, cómo se pone en escena, en qué momento entran las luces, controla absolutamente todo. ¿Y cómo combina eso con, con ser mamá y con, y con llevar una vida... Que que no es normal, desde ningún punto de vista es una vida normal, pero sí podríamos considerar que que lleva una vida sin mucho escándalo, porque los escándalos de Shakira han sido de amor y desamor, pero nunca hemos tenido un problema de que haya... Pues por lo menos yo nunca he escuchado eh, que haya maltratado a alguien o se le acusó en algunas ocasiones de, sí. de que no haya pagado Hacienda. Pero nunca un escándalo como los que nos tienen acostumbrados otros artistas de drogas y de, y de problemas en, en sitios. Entonces, viendo ese documental me cambió un poco la perspectiva y empecé a escuchar nuevamente la música y tiene música muy 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 impresionante, muy bonita eh, y que que realmente ha marcado una época, ¿no? O sea, aquí sí.
13: en Estados Unidos... Y, y, se le conoce. Y ha marcado varias generaciones. Y yo creo que entre eso que usted resalta, eh, a ella también le ha sumado de que avanzan en, avanzan los años, avanza en su edad, 47 años exactamente que cumple hoy, y como se le ve bailando con ese estado físico, con también con eh, su biotipo físico, que no es fácil de mantener de alguna manera. Eh, eso, por supuesto, logra que también capte la admiración de muchos que de pronto Ajá. en algún momento no, no lo veían tan tan admirable eh, eh, los talentos de Shakira, es, que de verdad muy bueno.
1: Oiga, eh, Diego, y es cierto, porque yo leí por ahí uno, en una biografía de Shakira que, de un libro, que ella no era la hija del matrimonio de el señor William Bebarak sino que era de una relación extramatrimonial y que los hermanos de ella, los medios hermanos de ella, la criticaban y la humillaron, y ahora creo que ella le da trabajo a ellos, es decir, eso es lo que yo leí más o menos en una Biografía que mencionó la negra candela.
17: De esa parte, bueno, con, con ese autor ya. ya de ese, de
13: incómodo, es muy negra, sea, ¿no? muy negra candela. Sí, no,
1: es es la versión. Sí, es la versión bueno, que bueno. yo conozco, pero nadie, nadie se ha referido al tema, si es cierto o no es pero cierto. Pero
13: yo no,
17: no conozco esa versión, no conozco esa versión. Sé que tiene una muy buena relación con su padre, sé que tiene una muy buena relación con su madre, porque se ha en varias ocasiones al te- respecto al tema y, por ejemplo, cuando Carlos Vives le hace la canción esta Currambera que Carlos Vives le compuso una canción a Shakira y se la regaló. ¿Cuál es la eh, bicicleta? No, Currambera se llama Allá. la canción. Es una canción muy bonita que habla de, de una niña que crece en Barranquilla, que se va a conquistar el mundo. En ese video aparece el papá de Shakira y siempre se ha mencionado que la relación de Shakira con sus papás es muy cercana. Eh, el resto lo, lo, cualquier cosa que venga de la negra candela creo que hay que tomarlo sí. con muchas pinzas.
1: Yo tengo una las... anécdota eh, con Shakira supremamente curiosa. Resulta que en Caracol, no sé si ustedes sabía que había un programa que llamaba Pase la Tarde Por supuesto. Pase lo Pase la hacía la Alberto Piedraita Pacheco y Juan Jarve Caicedo. Juan Jarve Caicedo que murió él le gustaba mucho las joyas, ¿no? Y tenía una relación extraordinaria con el señor William Mebarak, que también era joyero, no sé si todavía es joyero, era joyero. Entonces, cuando yo estaba en Caracol... Eh Juan Harvey me dijo, va a ir un amigo que se llama William, William, por favor me lo atiende, él va a llevar una niña que tiene unos 13 años que la vamos a entrevistar en Pase de la Tarde, lo que pasa es que están en Bucaramanga, entonces para que usted haga el contacto y la tenga en cabina, que le vamos a hacer unas preguntas porque ella canta, sí, y entonces resulta que era a las 3 de la tarde la cita y ella llegó a la 1 de la tarde, cuando yo fui saliendo el señor William me ahora llegó y se levantó y dijo yo soy el enviado de, de Juan Harvey Caicedo, ah, ¿cómo es estaba un William, eh, era a las 3 de la tarde y dijo, ay, yo pensé que era a la una, ¿no? a las tres de la tarde, ¿y ahora qué hacemos? Entonces pusimos a hablar y dijo, ¿por qué no vamos a almorzar? Y yo dije, pero tío, toca, y me presentó la hija eh, que era la niña que sí. ¿cómo se llama? Shakira. Bueno, en ese tiempo no era famosa. Entonces yo le dije listo, si quiere vamos y yo los acompaño a almorzar. Fuimos a una cafetería que hay ahí, que existió mucho tiempo en la carrera de 16, que se llama Dígame. Sí. Entonces, nos sentamos ahí y comenzamos a hablar y luego, bueno, yo los dejé ahí en la cabina y le hicieron la entrevista ese fue el único, no no, no tomé foto porque eso, cuando eso ya no era famosa, no, no celular. pero el, el contacto de Juan Harvey Caicedo con el señor William Barak era por el asunto de que eran joyeros eran, sí, mire, eh, le gustaban historia, la joyería es una historia una, chévere ¿no? pero no tomé foto ni nada
17: José, porque conoció usted un icono mundial y no se dio sí, cuenta no,
1: Exactamente sí, señor. Eh, Yo y... por ahora
13: me voy por bien servida de ya haber visto a Shakira No en un concierto pleno ah, pero No, no, no personalmente, ah, pero ya. sí en vivo En los Juegos Centroamericanos y del, carri- y del Caribe Barranquilla 2018 Ah, ya Es más, fue, fue el día en el que, creo que alguna vez lo dije acá Me sorprendí, cuando se habló algo de los Char Me sorprendí como todo un estadio aplaudía y alababa a un político Como pasó esa vez que me sorprendí en Barranquilla, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ver a todo el metropolitano aplaudiendo de gran manera a Char, el actual... Alcalde, ¿no? Ah, en okay. ese momento bueno, Y es que... llevó a Shakira en, creo que fue, eh, Sí, fue la inauguración, yo tengo algunos Videos, algunos los perdí porque eran Un móvil que no tenía, pero para mí fue muy Muy, 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 muy emotivo Ver a Shakira en vivo cantando las dos Canciones que cantó solamente en ese En ese momento y escucharla hablar y el saludo A Barranquilla, además el, haberla visto en su casa
1: Y ella es, bajita ¿no? Ella es como
16: bajita, ¿no? Sí, claro.
17: Ella sí, ella no es muy alta No muy es alta. muy alta, pero Biotipo. sí es, es muy bonita, es una mujer que sí. está Muy conservada, en muy buena forma eh, y todavía con capacidad de él, de bailar, de cantar sí. eh, todavía es invitada a todos sí. los programas en los Estados Unidos el año pasado eh, cuando sacó este éxito con Visa Rap con el argentino, eh, fue invitado al Late Show con, eh, con Jimmy Fallon y que, que fue un éxito también cantó en vivo, es una artista muy completa que puede hacer, ¿Sí toca ¿sí instrumentos toca batería, toca guitarra Eh, canta, baila, de todo inglés, español eh, le he visto cantar en francés eh, creo que también debe tener algún idioma de los que maneja de de los que vienen de su familia eh, por parte de su padre eh, es, es, es un artista muy, muy, muy completo y muy integral
13: ¿Qué saben ustedes? ¿Cuál es ese éxito de Bizarrap que menciona Diego? ¿Cuál es? ¿No lo no, oh. tienen en mente? No,
3: ¿cuál es? <risa> claro. Ustedes
13: saben que yo aquí he cantado un poquito, pero no. para recordar canciones no es porque yo cante, ¿no? c- c- cante poquito, El éxito ¿ver? que el, el, el tanto reseña no, no, eh, de Bizarrap, de Shakira, sí. es el que dice, tú para Tipos ah. como
3: tú
1: Ah, sí, ¿Ya? claro sí, no. Ese es el, ese es
17: el de Bizarrap
3: y grande, Shakira
1: no. ¿Bizarrap de dónde? ¿Argentina? Sí Vizarra sí. sí, es, es Argentina, de Argentina,
3: es un productor,
17: exitoso Es un productor argentino muy joven Que ha hecho que el año pasado prácticamente dominó la industria de la música en Latinoamérica con colaboraciones con, con Shakira, con Arcángel, con Peso Pluma, con uh-huh. eh, es un es otro otro personaje que eh, seguramente en algún momento eh, que seguramente en algún momento hablaremos por aquí por sí este claro
1: no ¿Y, y argentino usted muy pero muy bien no
17: pues sí por lo menos el, 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 <ríe> la, la parte familiar está sí. bien con Argentina Gracias, a Dios. Ah,
1: bueno, perfecto. Eh, Diego, muchas gracias. Muy amable, muy gentil, ¿no?
17: Bueno, Alfonso, que esté muy bien y nos encontramos el lunes. Un saludo para todos y que tengan un muy buen fin de
1: semana. Perfecto, son las 8 de la mañana, 19 minutos. ¿Alguna noticia antes de presentar a esta hermosa mujer.
2: Don Alfonso, el incendio forestal en la vereda de Lechales del municipio de Sucre, que ya completa más de 35 horas y aunque ha tenido el apoyo de organismos de socorro de diferentes municipios de Santander, entre ellos bomberos de Vélez y un helicóptero con sistema Bambi Buquet, que hizo, eh, ha realizado más de 12 descargas. El fuego es tan intenso que desafortunadamente no ha podido ser controlado. Es la información que nos llega desde la provincia de Vélez con respecto a esta deflagración que ya cumple 35
1: horas. Bueno, eh, Adela Silva, la hemos entrevistado aquí varias veces. Antes le entrevistábamos, ¿en qué cargo era el que tenía en la alcaldía de Girón, Adela?
18: Ah, en, de en Giron. Ahorita, ah, soy secretaria. secretaria
1: de Educación en Girón. Y ahorita, Soy Secretaria de Educación. Gracias, Adela, por venir. Muy amable, muy gentil. ¿Cómo se encuentra, Adela?
18: Eh, bueno, muchas gracias. Me encuentro muy bien. Buenos días para todos. Eh, contenta de estar acá con usted. ¿Usted cuánto
1: lleva ya, como ocho años en la Secretaría? De...
18: Eh, voy para los ocho años. Ver, Inicialmente estuve cuatro y ahorita fui afortunada. Sí. Eh, por parte del señor alcalde me escogió mi hoja de vida y feliz, me gusta mucho Girón, la niñez de Girón, voy a trabajar con familias, con niños, vamos a dejar nuestro legado, nuestra semilla ya de la niñez.
1: Oye, Adela, eh, Girón es el, el único municipio del área metropolitana que no tiene universidad, ¿no?
18: Eh, Es cierto, pero es una de las apuestas en este cuatrienio por parte del señor alcalde Ojalá la UIS Ah, la UIS puede ser con la UIS, ¿no? Sí, se está ya revisando uno de los lotes Y haciendo todas las diligencias administrativas Que el señor alcalde tiene que hacer inicialmente Para contar con la universidad en este cuatrienio Es una de las apuestas que tiene él
1: Estudiamos en el Francisco Serrano Muñoz
18: es una de las instituciones educativas claro. de Girón muy renombradas, es una casona muy bonita y también la idea del señor alcalde es construir más colegios para Girón y tener que sacar esos colegios que están ahí en el lugar céntrico del municipio para eh, descongestionar un poco.
1: ¿Allá cómo está el asunto del PAE? ¿Bien? ¿Cómo lo encontró usted?
18: Mm, Muy bien, pues en el sentido en que tuvimos todas las herramientas administrativas. eh, Iniciamos con un adicional del contrato de 2023 y eso hizo que se garantizara la prestación del servicio eh, del programa de alimentación escolar desde el primer día de calendario, que es lo que quiso el señor alcalde, fue la instrucción de él fueron unas carreras maratónicas para adelantar todos los procesos administrativos y lograrlo, pero lo logramos, llegamos a en estos momentos eh, a enero ya estamos con una cobertura total de un 85% del total de los titulares de derecho, los titulares de derecho en Girón son de 17.100 y de ellos en estos momentos ya estamos beneficiando a 14.500 niños niñas y jóvenes beneficiarios del programa de alimentación escolar
1: ¿Usted recuerda una foto y un video de unos niños, no sé si creo que era en Girón, estudiando debajo de un árbol? ¿Recuerda eso cuando fue?
18: Claro, eso fue. Yo en ese momento estaba en la Secretaría de Educación del departamento. Ah, no estaba en eh, Girón. En el departamento, pero allá llegaron las fotos. Sí, allá es, llegó la solicitud.
1: Eso, sí, que, eso, era una, eso, eso fue a nivel nacional. Sí, claro. Era un video de los niños estudiando bajo el árbol. ¿En qué vereda fue?
18: Eso es en Angulo. Angulo. Eso fue en Angulo y por supuesto llegó la comunidad ya a pedir al departamento. Pero oh, sorpresa que cuando yo llego a Girón, pues ahí. Mm, nuevamente la foto, la necesidad ah, clara. La recordó
1: usted, dijo. Y de
18: es que claro, y ahí pues dentro del programa de gobierno del señor alcalde en su momento Jonavi Ramírez, en uno de sus apuestas fue la construcción de nueve colegios en el cuatrienio ah. y dentro de, y uno de ellos el rural Angulo. Ah, y bien. cuando llegamos allá efectivamente los niños estaban debajo de un árbol. Hoy es una institución educativa totalmente nueva, en jornada única, con más de 700 alumnos. Muy bien.
1: De de ahora, es decir, del del árbol, del árbol, del árbol con los alumnos debajo y de ahora el colegio.
18: El colegio sí, claro, ahora sí lo tenemos porque es lo nuevo. Pero sí, cuando nosotros llegamos, pues nos recordamos de la historia, era bastante abandonado, era un mango, lo sí, que había era ahí, mango, ¿no? sí, era un mango, y los niños efectivamente ahí debajo, pero ya eso se superó, lo, las familias felices, la comunidad, y por sí. supuesto los niños, que fue como la apuesta del alcalde John Ramírez en ese
1: momento. Sí, claro. Eh, ¿Diría usted que hay niños que no van a estudiar? Es decir, no porque no haya atención, sino porque los el papá o la mamá los utilizan para que hagan labores... De conseguir plata donde sea.
18: Yo que veo, en el país en estos momentos ha habido una deserción muy alta. Más de 400 mil niños en el país. ¿De
1: qué edad más o menos?
18: Eh, las edades son escolares: entre cero, que es la primera infancia, Ajá hasta los 16 años que es llegar Pero al grado la deserción de 10 para arriba ¿no? la deserción se nota mucho a partir del grado 9
1: ¿Qué, ¿cuántos años tiene? un
18: ahí son más o menos 13. 14, 13 años ¿y
1: eso es, la deserción mm. por qué?
18: pues es que hay muchos factores en el país porque eso no le pasa solamente a Girón Girón sí. tiene una deserción alta igual que las los, los municipios del área metropolitana yo estuve en Piedecuesta la vez el cuatro año pasado Y hay muchos factores. Mucho niño abandonado. Todo nace en la familia. Mucho niño huérfano de padre vivo. Los papás se fueron por el hueco, dejaron a los niños... ...a sus abuelos...
1: ...es pues se fueron para Estados Unidos... ...se
18: fueron para Estados Unidos... ...dejaron los niños con sus abuelos... ...con abuelos de 85 años... ...ellos no tienen salud para ver de esos niños... Claro. ...por supuesto... ...el niño hace lo que, el, lo que ve... Y una señora que no tiene la suficiente educación, que no tiene la suficiente mm, entendimiento y y ese conocimiento de que la educación transforma, pues para ellos es mejor dejarlos en las casas. Además que hoy las familias... hemos perdido autoridad frente a sí, los claro. niños y entonces el niño le es fácil decir oh, no quiero ir, no quiero estudiar, no me gusta ese colegio y entonces de pronto mmm, por no discutir con el niño preferimos dejarlo en la casa, pero ahí de la casa pasa al celular del celular pasa a la televisión o pasa a la cancha o pasa a la calle sí. y así se van perdiendo los niños al tener esa pérdida de autoridad y al tener ese desconocimiento que lo único que transforma al ser humano es la educación.
1: Bueno, ¿hay alguna pregunta para la doctora? Eh, A ver Jorge Sí, doctora Adela,
7: con los buenos días Es muy importante, y yo escucho a todos los alcaldes, eh, don Alfonso En campaña, e inclusive ya dentro del gobierno, decir Ningún niño en la casa Los niños vamos a ir hasta las casas a buscarlos Vamos a rescatarlos y vamos a traerlos al colegio Pero Lo que acaba de exponer la secretaria de Educación de de Girón pues es muy difícil ante estos casos, don Alfonso. Puede claro. ir la secretaria personalmente a la casa y hablar con los abuelos que están ahí y decirles que los niños tienen que enviarlos a estudiar, que allí les dan alimentación, que el padre. Pero don Alfonso, ¿cómo? Si es que los, ca- los casos sociales son supremamente difíciles. Y no solamente es de que los padres se vayan, otros que no tienen la oportunidad porque tienen que irse a trabajar ambos Ajá. y los niños quedan con otras personas, con abuelos, con la tía, con el vecino, que no tienen la misma responsabilidad. Ajá. Entonces, que todos los niños vayan al colegio es posible. Los primeros días y después empiezan a desertar, a desertar y a desertar y recupérenlos, que es bastante complicado. De otra su labor importantísima, donde quiera que haya estado en la Secretaría del Área Metropolitana sí. pero ojalá se cumpliera que ningún niño esté en casa y que todos tengan que estar en el colegio, rescatarlo de su labor pero
1: bastante complicado. Sí, car, ¿Usted tiene datos sobre Girón, por ejemplo? ¿Sobre la deserción de Girón?
18: Eh, claro, en estos momentos Girón tiene una deserción del 6% Eso es, es, eso eso es, es como alta, cuánto Eso es alta Sí, sí eso es alta. ¿Por qué? ¿Porque uh-huh. en
1: otros es más bajito.
18: No, no yo no hablo de los otros, sí. hablo que pie de cuesta que estuve el, el cuatrenio pasado, sí. igual, Florida, ah, Girón, sí. eh, Bucaramanga. O sea, eso es una eso es del país. Ah, es ya. un tema de, 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 del país. Si sí, en Colombia
1: hay 400 mil, dice usted, ¿cuántos hay en Girón, por ejemplo? ¿Tiene ese dato? El, nosotros de
18: no, no tenemos el número, pero sí la matrícula de Girón, nosotros esperamos llegar a los 27 mil niños. En estos momentos aspiran est- y, cuánto, Aspiramos. ¿y cuánto van? Estamos en estos momentos en un 95%. Es decir, unos
1: 22.
18: Claro, nos están faltando todavía unos 2000 niños por ah, llegar. Sí, sí. Hay mucho niño edad y ese niño estreada ya es un niño Estredades de edad es qué? que ya está por fuera de su edad escolar, por ejemplo. Ah, ya. Un niño de grado cero debe llegar a los 5 años a ser preescolar pero no hizo su preescolar por todas las razones que pasan en la familia, en lo social y lo que hablábamos ahorita, y entonces el niño ya no llega a ser preescolar de cinco años, sino llegó de siete años, no sabe leer. Y un niño de siete años contra los niños de 5 años o un niño de 14 años que llegue al aula con los niños de 8 años, ahí ya se generan claro. eh, conflictos de convivencia de ellos, acoso escolar, se llegan mmm, en dentro del aula a unas situaciones mmm, bastante difíciles, que es lo que también trabajamos todo lo que tiene que ver con lograr entornos seguros en las instituciones educativas, en las escuelas. Eh, ese es el trabajo y ese es el reto. Eh, Es bastante duro, pero no es difícil. C... y y tenemos que, lo que yo le he dicho a los señores rectores de las instituciones educativas, que son los líderes los gerentes en las instituciones, es que nos tenemos que poner la camiseta, nos tiene que doler los niños, a veces discriminamos que porque este niño perdió el año, porque este perdió dos años, lleva, entonces ya no lo recibimos, porque este niño bueno, es que hay unos factores bastante importantes el consumo en las instituciones educativas hace que muchas mamás también se lleven a los niños porque las mamás no quieren que su niño se contamine de los otros, pero es que son niños y los niños están haciendo lo que ven, Ah, detrás hay un adulto que algo está haciendo para que el niño cargue en su bolso, pues la marihuana o todo lo que tiene que ver con los alucinógenos que hoy cargan los niños, entonces no persigamos a los niños es lo que yo siempre le digo a la policía, no persigamos a los niños, miremos dónde están las falencias, dónde están eh, las casas, dónde están expendiendo y persigamos al adulto porque el niño hace lo que el adulto lo pone a hacer.
13: Yo eh, quiero compartir una percepción, aquí se aplica bien esta palabra que es percepción, de acuerdo a lo que en los últimos cuatro años o bueno de pronto un poco más, seis años tuve la oportunidad de trabajar cercano a algunas instituciones educativas de Bucaramanga y lo que yo escuchaba eh, de muchos jóvenes era que les parecía aburrido realmente ir al colegio. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi época, yo amaba ir a estudiar, pero más que por el aprendizaje, realmente era por todo lo que había en el entorno. Uno había unos intercolegiados chévere, las interclases, lo que en el colegio se vivía, cafetería, colegio. ¿Qué las colegio, estoy,
1: qué escuela estoy el usted? Pilar. Yo
13: estudié en el colegio no, pero, Nuestra Señora del pero
1: Pilar. Pero antes, ¿qué, ¿qué escuela? Concentración
13: Escolar Maricano de mi barrio, Villalena qué? Norte. Dos, María, María Cano? Cano, se llama, ahora es sede del tecnológico de Superior Damas ah, Zapata. Ah, se acabó
1: la María Cano. Sí,
13: por lo que hubo esa esa, esa, ah, ya, ya. esa fusión de colegios a, al cabo de algunos años. Quería decir que la percepción que yo, porque yo le preguntaba a muchos jóvenes y siempre pregunto por qué la deserción por qué se van precisamente a los 13, 12 años y es porque ya no ven allí una posibilidad de algo y yo digo, yo en cambio, yo le recuerdo yo digo yo sí soñaba yo sabía que eso que estaba viviendo en el colegio sí me iba a servir para algo sea el deporte, sea haber creado la emisora del colegio, sea eh, estar en todas las actividades que habían uno, uno sentía que, que algo que algo había detrás de eso, y ellos dicen es que no ven ahí ya una oportunidad de algo y siente que pierden el tiempo entonces yo digo que es eh, eh, para mí es el sistema educativo que no innovó en los últimos años y resulta que la, la población cada dos años tiene avances tecnológicos significativos que se invitan a otras actividades claro. a otros artes, a otras cosas que se quiera aprender desde competencias, entonces yo a veces entiendo a algunos jóvenes, yo digo, claro, yo también me aburriría si en este momento yo hoy me van a dictar una clase de informática como fue en, en los 2000 cuando yo estudié sí. cuando ya usted ahorita quiere aprender marketing digital y todo, y lo pueden aprender los jóvenes en los colegios, claro que sí, Excel miren que yo eh, en lo que trabajé cercano, a los niños de 10 años se les daba un curso de Excel creativo y a la par de ser creativo, a crear ya una tabla, y lo aprenden, y lo aprenden, y de pronto en los colegios todavía no se da eso, porque se teme a que no es todavía el tiempo, pero no, esa es la dinámica de la creatividad, del dinero, la inversión en la educación, yo siento que es eso lo que a nivel país, porque si es a nivel país, la inversión y el sistema educativo de Colombia no se transformó como se fue transformando la comunidad. Bueno, Bueno, yo qué puedo decir ahí,
18: y tiene toda la razón, Eh, yo escucho mucho a un neurocientífico, se llama Mario Alonso Puin. Y él estudia mucho sobre el comportamiento humano. Y él dentro de sus frases dice, en medio de todo esto está el sistema educativo. Y sí. Ah, sí, claro. Sí. Eh, y aquí no es, vamos a culpar a los profes. Obviamente no. Sí. Los sí. profes hacen allá su tarea. Pero sí hay una descomposición en la familia que necesitamos que ellos es se comprometan con sus hijos para que coadyuguen a los procesos de la institución educativa. Y también mi apuesta hacia mis directivos, que vivo muy agradecida con ellos y que tengo un excelente grupo de rectores, coordinadores y docentes en el municipio, la apuesta este año es a innovar. Vamos a darle al cambio en 2024. Vamos a construir las metas en deserción, reprobación y lectura. Sí. Les digo yo a mis líderes, si los niños leyeran, Uf, no necesitan más nada. Total. ¿Para qué más? Les estamos dando hasta 14, 16 asignaturas. ¿Y qué? Los chicos salen de 11 y le pregunta, ¿y qué quiere hacer? Y él le dice, ¿Ja? no sabe. Y estuvo... 11 años en la institución educativa es un sí. chico totalmente desmotivado sí. ¿Qué que Desen- nos motivado. falta a nosotros los líderes que somos los que estamos orientando la educación en el municipio pues nos falta innovar Nuevos procesos, nuevas estrategias, nuevas ideas, y hablarle a los niños. Hoy nadie les habla a los niños. Anteriormente nuestras mamás nos hablaban, no les reciba nadie nada, pero hoy un niño le recibe un dulce a todo el mundo. Exacto. Hoy nadie le habla al niño. Entonces, y esto es un tema de, de familia. Pero también de escuela, porque la escuela es el segundo hogar de nuestros niños. Uh-huh. Es comprometernos todos. Y esa es mi apuesta y ese es mi mensaje hacia mis directivos, hacia los profes que que ya me he reunido con ellos, este 8 de febrero nos vamos a sentar a construir esas metas en deserción, en reprobación, el próximo jueves, jueves, Ah, 8 de febrero, con rectores, coordinadores, porque la reprobación en el municipio también está siendo alta, 2.200 niños están perdiendo el año en el municipio de Girón, pero eso pasa también en el área metropolitana, entonces hoy es... Hacer ese gran pacto por la calidad educativa en el municipio, haciendo que todos nos comprometamos, innovemos y que ya no más de lo mismo porque los niños están cansados de lo mismo. El mundo hoy está cambiando y nosotros estamos ahí en un confort. Dándoles de lo mismo y por eso es que hoy ellos están totalmente desmotivados. Le estoy diciendo al gerente regional del SENA que ya tengo una reunión en la otra semana buscando cita con él. Venga, esto señor director, ¿qué hacemos? Porque llegamos a las técnicas con esos programas a las instituciones educativas, pero unos programas que hoy ya no son pertinentes al mundo. ¿Cómo innovamos? Los niños no saben inglés, los niños no saben leer, los niños no les gusta la matemática y es Eso es lo que el mundo hoy pide, inglés, liderazgo, desarrolladores de software, pues allá tenemos que llegar, pero para eso tenemos que contar con un grupo de líderes, que son los directores, los rectores, los coordinadores y los docentes, los debemos también motivar y hacer equipo para que de verdad esto avance, de lo contrario no va a pasar nada.
1: Bueno, muchas gracias, doctora, muy gentil, muy amable, doctora Adelas. Además, tiene el nombre del del alcalde, Campo para el Progreso.
2: Ah, Con mucho orgullo. Más campo para el Progreso. Ah, Bueno,
1: muchas gracias, muy amable. Ya vamos a ir con Olguita, que debe estar preparándose. Gracias, saludos al jefe, dile cuándo viene.
18: Claro que sí, él está. Estamos
1: coordinando con Ana María. Ah, Háganme el favor.
18: Muy dispuesto. A ustedes, muchas gracias, y a todos los que nos escucharon, que estén muy bien. Dios les bendiga en este día.
7: Y para rematar el mensaje de la secretaria de educación de Girón con las gracias por haber venido es no darle los celulares para que se callen hablemos con ellos. Sí,
13: bueno, muy bien.
7: Campo para el progreso.
1: Salude a campo. Son las 8.38. treinta
7: qué frío hoy hermano. No, es que
14: a veces le suben mucho. No. Gracias. Muy buenos días Alfonso, muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y las personas que están conectadas a través de los medios digitales de Melodía. Un total de 3.200 citas para tramitar pasaportes han sido asignadas durante las últimas semanas por la Oficina de Pasaportes de Santander. Esto desarrollado en el Coliseo Vicente Díaz Romero. Al respecto, tenemos declaraciones de Valesca Quintero, quien es la directora de la Oficina de Pasaportes.
15: Logramos atender, agendar con total agilidad a más de 1.600 personas. Continuaremos con estas jornadas y los invitamos el próximo miércoles para que se acerquen, para que agenden su cita en el horario de 7 y 30 de la mañana a 12 y 30 del mediodía.
14: Cientos de ciudadanos asisten a estas jornadas con la necesidad de tramitar su documento para viajar a otro país. Es el caso de Laura Yolima Pérez, educadora infantil. Antes
11: eh, yo estuve haciendo la vuelta, obviamente fue más demorado, la fila, la atención, pero el día de hoy veo que están agilizando de una manera efectiva.
14: Esta estrategia tiene como objetivo acelerar el proceso de agendamiento de citas mientras se llega a una solución que permita mejorar la atención a los usuarios. Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz fin de semana para todos.
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite Melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía, melodía, la que manda en sintonía.
5: Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil. Ingresa a www.melodiaenlinea.com, Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía.
14: Nuestra voz llega a todas partes. Nuestra voz es prolongación de vida. Nuestra voz es unidad y paz. Melodía,
0: la que manda en sintonía.
1: Resumen, últimas noticias 2 de febrero. El alcalde Jaime Andrés Beltrán anunció el rescate del proyecto para construir la avenida que cruzará la ciudad bonita de oriente a occidente y que los bumagueses ya pagaron.
2: Reunión de los gobernadores y congresistas de Santander y Norte de Santander para evitar que los recursos de la doble calzada Bucaramanga-Pamplona se vayan a otras regiones del país.
13: Atlético Bucaramanga visita a Jaguares de Montería a las 6 y 10 de la noche en el cierre de la tercera fecha del fútbol colombiano.
8: Polémica en Bucaramanga por celebraciones religiosas en la alcaldía de Bucaramanga. Pero no solo se van a celebrar estas. Repitamos, esta. repitamos, qué pena No,
1: pero. pero <risa> bueno, vamos a repetir otra vez. El
13: ejercicio queda en vivo y en
3: directo. Sí, vamos a repetir, vamos a repetir. Tranquilo, vamos a arrepentir, tranquilo arrepentir.
1: pero con tranquilidad. Amén, Respire. hermano. Amén. Ah.
13: Sí, Nuestra audiencia está haciendo parte de esta nueva. Sí, claro. Eso, nueva... es muy bonito. Entonces,
1: volvamos a repetir. Eh, usted me dice, me pone la musiquita.
8: Era mejor la
1: de vida. Este es el resumen de últimas noticias. Hoy, 2 de febrero. El alcalde, Jaime Andrés Beltrán, anunció el rescate del proyecto para construir la avenida que cruzará la ciudad bonita de Oriente a Occidente y que los bumangueses ya pagaron.
2: Gobernadores de Santander y Norte de Santander se reúnen para buscar mm, estrategias que eviten que los recursos de la obliga alzada. Este, <risa>
16: Oiga, pero, pero espera con la audiencia. Pero
7: espéreme, y en la audiencia estamos en vivo, ¿no? Ah, sí, señor, sí, claro, estamos en vivo. Sí, claro, estamos en vivo. Por eso le
16: digo
8: a la audiencia... A don Alfonso, que este corte va para Contenido postear en para redes sociales. Exacto. En lo que es en el Instagram, en las... ¿Cómo sí, se ¿Cómo se bueno. llama? En
3: X,
14: no, en, no, 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 pero en las,
8: en las historias, en las historias, en Instagram, saben, en las historias, todos saben. Nerviosa en nuestra
1: vida, hace... tranquilos, tranquilos. Okay. Ahora empezamos nuevamente.
2: Yo soy de memoria, no, no estoy leyendo.
1: No, yo sí no, no, claro. escribí por, por para no equivocarme. A ver, dale. Resumen. De últimas noticias, hoy 2 de febrero, el alcalde Jaime Andrés Beltrán anunció el rescate del proyecto para construir la avenida que cruzará la ciudad bonita de oriente a occidente y que los bumagueses ya pagaron.
2: Gobernadores de Santander y Norte de Santander y congresistas se reúnen para evitar que recursos de la doble calzada Bucaramanga-Pamplona se vayan a otras regiones del país.
13: Atlético Bucaramanga visita a Jaguares de Córdoba en Montería en el cierre de la tercera fecha del fútbol colombiano.
8: Polémica en la ciudad de Bucaramanga por las celebraciones religiosas al interior de la alcaldía Pero todo esto hace parte del programa de bienestar social que se desarrolla en la misma alcaldía
7: Las madres comunitarias de Santander protestaron frente a la gobernación Por la falta de contratación en el año 2024 y los salarios atrasados del año
1: 2023 Yo les, eh, aquí al aire, estamos al aire, yo les garantizo que escriban si usted escribe no se equivoca, porque es que sí, es muy al difícil. Contrario, si no, 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 mire, escriba, yo porque yo por qué no me equivoqué, porque estaba leyendo, ¿sí? ¿sí? Entonces, escriba. es
13: una buena herramienta. Sí, sí,
1: escriban De es del titular. Siempre
13: Ahora, a uno. Es que es el titular. Exacto, no para no, pero escriban eh, el titular. Es el titular, sí, es el titular. Y, para cierta... <ríe> y para nuestra audiencia y para nuestra audiencia estas noticias todas se han tratado con detalle en últimas noticias el se, el fin, se pierden detalle, de ustedes mañana. pueden revivir desde las 5 de la mañana todo lo que se ha hablado, tratado en detalle también en YouTube, en Facebook pueden revivir todo el detalle y recordar también que hay ampliación en noticias en www.melodíaenlinea.com.
1: Muy bien, perfecto las 8 de la mañana, 45 minutos a ver noticias y noticias Alfonso, políticas
13: Había quedado pendiente
8: la lectura O las palabras, mejor dicho, que dijo el representante a la Cámara, Ahmed Skaf, frente... Ah, sí, claro. A, de que ya no iban los juegos aquí los panamericanos en Barranquilla, no en Colombia. Entonces dice el representante a la Cámara lo siguiente, ¿incumplió Duque? Sí, lo hizo. Es la absoluta verdad. El primer incumplimiento se dio en ese gobierno del Centro Democrático, partido al que no pertenezco y del que no esperaba nada. Ajá. Ahí le está hablando pues a, al anterior gobierno. Pero cuando mi presidente... Tomó las riendas, ese sí de mi partido Colombia Humana, yo de verdad esperaba porque lo conozco y apoyo y sé lo mucho que quiere a Barranquilla, que el último acuerdo que se hizo en casa de Nariño para no perder la sede de los Juegos se cumpliría a rajatabla, era palabra empeñada. ¿Cuál fue el acuerdo de pago que se hizo ya en este gobierno? o sea, Hablando del de Ajá. Gustavo Petro. Pagar en diciembre cuatro millones de dólares y pagar en enero otros cuatro millones de dólares para enderezar el curso de una relación que venía Chueca con Panamá Sport. La sede la perdimos justamente porque en diciembre el Ministerio del Deporte no hizo ningún pago. Se pasó por el forro el acuerdo. Es decir, lo pactado al final de año en este gobierno se incumplió y con eso demostramos que no tenemos seriedad, que somos negligentes, poco confiables. No hablemos más de Iván Duque, por favor, que ese señor no es quien manda actualmente en Palacio. Lo peor, la ministra, teniendo la plata en su cartera, no pagó en diciembre porque, según sus propias palabras, le dio miedo girar tanta plata. Una incapaz en todo el sentido de la palabra. ...y sigue ahí en su cargo como si nada mire tan fuerte estas palabras que sigue y a continuación dice, lo mínimo presidente Petro es reconocer con humildad el error y no buscar culpables en otro lado sabes que soy y he sido tu aliado incondicional, que de charista no tengo un pelo, que te digo lo que te digo desde el más profundo respeto y cariño, pero antes que petrista o congresista del pacto me debo a Barranquilla, mi tierra prometida y Barranquilla merece una respuesta distinta de tu parte, lo mínimo es resarcir el daño, que sí lo hubo, y reparar una ciudad que te apoyó, para que tú estuvieras donde estás, de un gobierno progresista espero más autocrítica no espejo retrovisor, buscando responsables en el pasado, y mira lo que dice acá Alfonso. en Barranquilla no ganó Rodolfo Hernández en Barranquilla ganaste tú, por eso yo decía que se refería a Santander o sea, como que Como que los mandatarios, él él lo reconoce, si no gané, no le invierto plata ya a su municipio o a su departamento. Petro Gustavo, arroba Petro Gustavo, es inaudito que esta barbaridad haya pasado y que la perjudicada sea precisamente una ciudad que se la jugó toda por ti. Si Astrid, si Astrid hubiese pagado al tiempo el dinero que debíamos transferir en diciembre, no en enero, como afirmas, nada de esto habría pasado. Por respeto a Barranquilla, te pido que dejes de defenderla y justificar su incompetencia. ¿Qué tal el llamado de atención del congresista del pacto histórico?
1: Imagínese. Ahí lo
2: que se ve es el afán del señor Scap de quedar bien con todo mundo, ¿sí? Exacto. Me recuerda un amigo, esto, ¿sí? Eh, Quedar bien con el el gobierno, quedar bien con su región y tener la tranquilidad de salir a la calle sin que tenga algún problema, algún inconveniente con sus propios paisanos. Eh, Lo cierto es Barranquilla, como dice él, se la jugó por la elección de Petro y hoy está recibiendo el premio, le están resarciendo ese apoyo a través de la cancelación, no solamente los Juegos Panamericanos, don Alfonso, sí. de otros eventos,
3: Otro de eventos importantes
2: allá. que ya fueron al, al traste, a la basura, porque sencillamente ya se dieron cuenta que con este gobierno sí. no van a lograr un solo peso para poder realizarlos. Eh, había uno abierto al de de béisbol, que también ha sí, claro. cancelado, eh, las gestiones para llevar el, el premio a la Fórmula 1 Barranquilla, ya sí. también quedaron canceladas, y otros eventos más. Eh, echarle la culpa al pasado es fácil, porque el pasado ya pues, como él mismo dice, sí. ya no manda pero no son
8: verdades pues, los que dice el no, representante así, así la opinión que usted diga que es sí. válida también, quedar bien, pero todo es una realidad. No,
2: pero es una realidad bueno, y pero viene... que lo haga en el contexto de, de, de que la crítica sea sincera y abierta, no con el miedo a que si sale a la calle en Barranquilla le vayan a reclamar <risa> sus propios paisanos la pésima gestión que hay. ¿Quién es el que manda? Él es el que sabe quién es el que manda y no es el que está diciendo
7: sí. que manda Y bueno. viene la sen- moción de censura para sí. la
1: ministra del deporte sin lugar a dudas. Bueno antes de seguir es que tenemos ya al historiador Carlos Augusto González que tenemos la historia de hace 50 y hace 25 años las noticias que más importantes de hace 50 y hace 25 años así es que cuando eh, dentro de 50 y 25 años van a recordar estas noticias que estamos van dando. a
8: recordar esta pife que tuvimos cada vez que
4: decíamos usted resumen de noticias muy
1: bien perfecto vamos que todos con usted Carlos Augusto buenos días
4: buen día a los oyentes esta fue la noticia marlaté nuestro departamento hace de 50 años en la tarde de ayer se cumplió en la casa de Bolívar el homenaje que el gobierno municipal ofreció al alcalde de Lima José Lisandro de Alzamora, quien fue declarado huésped de honor en Bucaramanga. Al acto asistieron el exgobernador Francisco Calderón, el alcalde de Bucaramanga Camilo Gómez Serrano y el cónsul de Venezuela José Ernesto Segnini. Nueve firmas presentaron pliego ante la empresa Coazul para la terminación del acueducto del barrio La Cumbre de Florida Blanca, que costará tres millones y medio de pesos informó su gerente Rudecindo Gómez Sotero. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El ex ha superado los peligros de una crisis sanitaria y alimenticia tras el terremoto ocurrido el pasado 25 de enero, aseguró el ministro de Salud Virgilio Galvi Ramírez. El maestro Gustavo Gómez Ardila cumplió 25 años como director de la Coral de la UIS. Sus alumnos Santander y Colombia le hacen un reconocimiento a su dedicación. Cordial despedida a todos.
1: Muchas gracias, muy amable. ¿Qué decía usted, Jorge? No,
7: eh, don Alfonso, era sí. para emitir esta noticia en público. Puerto Olaya Santander.
1: Eso queda cerca casi mitarra. Ah, bueno, pero creo, creo que, que es por regimiento. Bueno, Puerto Olaya. Sí, sí, Puerto Olaya, sí. Puerto Olaya es por sí señor. Puerto Olaya es por regimiento bueno, es mitarra, creo.
7: Capturaron a un señor que iba, bueno, allá lo llaman igual que acá, las zorras que venden pescado. Sí, 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 sí un sí, Con dos cabas de pescado y dos bafles a alto volumen. Buena música, buen vallenato, me imagino, pero llevaba mil doces de marihuana dentro
1: de los pescados. <ríe> <ríe> Fue iba, capturado esta mañana, sí señor, sí, sí, en Puerto Olaya. Sí, sí. eh, noticia que nos emite Perito Ortiz. Ah, muy bien. Y también nos envían, eh, eh, en el día de ayer nos enviaron un video del caudal del río Lebrija, creo, donde se están muriendo los peces. Se están muriendo los peces, no sé por qué, pero ahí está la denuncia. Bueno, la de irnos, eh, Freddy, la de irnos.
8: Por presión de la comunidad militares liberaron a hombre detenido con pasta de base de coca. Eso fue en el día de ayer, don Alfonso. ¿Y
1: dónde fue? dónde fue?
8: La comunidad, ya se le digo no, en el Plateado Cauca, así se llama la, el sitio. La comunidad secuestró a cuatro soldados hasta que se liberara al hombre que había sido retenido tras combates con disidencias de la FARC en el Plateado Cauca.
9: Ah, y ahí está
8: bien. el video donde tratan de, de enfrentársele a la policía, ¿no? Y al ejército. Ajá. Y le dije, si quiere dispárennos, pero devuélvanos a, a, a nuestro compañero. Y le retuvieron a cuatro del ejército.
1: Bueno, ladrino Jorge.
2: Don Alfonso, la muerte de un joven de 22 años, identificado como Osneider Belandia, quien murió al interior de un motel en el municipio de de Simití, en el sur de Bolívar, justo cuando entró horas antes, acompañado de una mujer de nacionalidad extranjera.
1: Venezolana, es venezolana eh, Y, y qué coincidencia, aquí en Bucaramanga Cerca a San de La Isla, en un también Motel, entró un ciudadano de 37 años de edad con una venezolana Claro que él dijo que tuvo un accidente tuvo un accidente porque estaba borracho Y se cayó cayó
2: En el baño, se resbaló Se resbaló y se cayó en el
1: baño, se golpeó Y murió Y estaba, no con una extranjera, estaba era con una venezolana Lo mismo ocurrió en Cimití
2: Exactamente
1: Bueno, perfecto ay Dios La de ir unos. Yo no tenía preparada a irnos porque yo tenía preparado el chiste Ay, Bueno, y nos mandó pero, un, un señor un chiste? Sí. ¿Y ¿Usted lo que, mandó a nosotros? bueno, el,
7: el, el de Lucho por tu riza, pero no alcanzamos, de los fondo. Sí, alcanzamos. Ahí, sí,
1: ya, alcanzamos, ¿no? sí mamá. ¿eh? Para irnos riéndonos. Pues ahí ¿sí? lo tiene. Ah, sí, sí. sí. Pero que, que ¿Usted tenía chiste o qué? Sí, tenía uno, pero. A ver, pero, por qué No, digo. pero
7: es relatado, entonces era con tiempito ya, no fue el tiempo.
1: Pero, pero era, <risa> no con, era actuado, viejo. No, 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 no era actuado, era
7: relatado, era relatado. Con Camita lo vamos relatando. Pero vamos el de Lucho. Del señor que va al metro y todo.
1: Vamos a escuchar el de Lucho. ¿El de Lucho que más corto? El de que él nos escucha todos Lebrija. los
7: días, en Lebrija. Él
1: sí, vive sí. en Lebrija, ¿no? No,
7: está trabajando en una empresa de
1: Lebrija. Ah, ya, Pero vamos a escucharlo.
7: Ahora aquí en últimas noticias de Radio Melodía las que hablando de Shakira y Piqué, que es hoy no de cumpleaños, dice eh, es que Shakira no volvió a comer empanadas después de la separación. Eh, porque cuando comía empanadas decía,
8: ay, me piqué.
7: <risa> bueno, esos son los chistes de cuenta Güey, bueno, son
8: chistes de cuenta Güey, De hecho, bien. No, la Mujer,
7: poco, pero para terminar... Oye, mi... ustedes ríen por lo malo. <risa> lo malo. <risa> no, sí, sí. De, de, de los chistes hay que reírse de todos. <risa> <risa> En todo caso, bueno, Alfonso, mira, bueno. Hoy viernes hablando de horóscopos y de todo lo que hemos hablado. Sí. El tema espiritual del día es solemos enfocarnos más en los puntos negros. Casi todos nos acostumbramos a ver la vida de un modo negativo, independientemente de lo que nos ocurra. Optamos por interpretar de una forma pesimista cada cosa que nos sucede. Don Alfonso, lo bueno es la hoja puede estar limpia. Sin embargo, casi todos fijamos la mirada en esa mancha negra que se logra ver en un pedazo de la hoja.
1: Oiga, usted que le veo como con cara de astrólogo, ¿por qué no hace la, lo, 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 la cuestión de los astrólogos? No, eso pues, tiene el que
7: Alguien que tenga... A mí me envían todos los días sí. para que envíe, lo, lo, a escriba, lea
1: los, lo, el horóscopo, pero
8: la verdad es un tema que no... no
1: es que aquí no. hay unos oyentes nos han pedido, oiga, sería bueno que leyeran dentro de
8: todas las... El viernes, los viernes. Los viernes. De, de de, no.
1: Dentro de qué, de todas las eh, sugerencias que nos hacen, dicen... Oiga, deberían tener algo de, de horóscopo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eh, sigan en MelodíaEnLínea.com. Ahí está toda la información. Y nos vemos el próximo lunes a las 5 de la mañana. Hoy es el día de la Candelaria.
0: Últimas Noticias los despierta bien informados de lunes a viernes en todas las áreas de la información regional, nacional e internacional. Un periodista de Últimas Noticias registra la información en melodíaenlínia.com, en Facebook y YouTube, Radio Melodía Bucaramanga, en Instagram y X, arroba Melodía En línea. Y nuestra aplicación Radio Melodía. Dirige Alfonso Pineda Chaparro.